0: Moin Moin Landwirtinnen und Landwirte. Moin Moin, liebe Zuhörer, vielleicht wisst ihr, wie es hier funktioniert. Wir haben ja Präsentatoren, manchmal werden wir so ein bisschen ausgedrickst. Die Leute schicken 248 Euro, das sind zwei Euro, die addiere ich drauf und wir sagen herzlich willkommen, Jan, du bist heute Präsentator. Juhu! <lacht>
1: dachten, der Mietendecke sei schon ein radikaler Ansatz, um das Mietenproblem in unserer Stadt irgendwie in den Griff zu bekommen. Dann hören Sie sich mal das an, was
2: die Berliner CDU jetzt vorschlägt.
3: Ich glaube, dass wir einen Zuzugstopp nach Berlin brauchen. Ähm, solange der Senat hier überhaupt keine neue Infrastruktur schafft, Kitas, Schulen, Verkehrsinfrastruktur, leiden die Berlinerinnen und Berliner darunter. Und ich glaube, da muss man mal innehalten, das geht so nicht weiter.
1: Ich meine, jede Stadt lebt an Austausch und jede Stadt lebt auch aus Veränderung heraus. Und äh, zug, zug
4: ist einfach nur ja, völliger Unsinn. Ja, deshalb werden wir wieder äh, bei 1990, dann müssen wir eine Mauer bauen, dass keiner mehr zuzieht. Und das, das will keiner.
5: Und um Berlin ja. ja. eine Mauer sozusagen oder um den wie zu ddr zeiten Finden Sie gut? Nee, nee,
6: nee oh nee, nicht gut, nee, um geht Gottes Willen. Um Aber Gott, geht, das, das geht, geht das, das ist, ist doch ja nicht gut. Das ist doch jetzt bloß eine Parole.
7: Nein,
8: aber zuerst die Probleme von Berlin lösen, damit sich auch diejenigen, die hierher kommen, wohlfühlen und
9: die Berlinerinnen und Berliner wohlfühlen. Ich habe mich heute gerade zu der Frage geäußert, was wir mit den Tourismusgeldern machen, ist genau das Falsche. Frau Lomscher ist dafür verantwortlich, wie die Touristen in der Stadt gesteuert werden. Die werden nicht gesteuert. In Marzahn-Hellersdorf hätten sie vielleicht gerne mehr Touristen okay. und in Spandau, aber in Mitte nicht, das
10: verstehe ich. Morgen. Guten
11: Morgen. Morgen. Guten Morgen. Hallo, hallo, guten Morgen.
12: Yes. 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 Der Seit die Panda bären die Chinas Führung an Deutschland verliehen hat, Zwillinge geboren haben, sammelt Berlin Namensvorschläge. Ganz oben stehen Hong und Kong. Wake
13: up and clear
12: your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting saying. This is good to stay in bed, and I know
13: the talking heads but you can sleep when you
6: are dead so wake.
14: The are ah,
15: ich vermisse diese alten menschen mit ihren zeitungen in der hand mhm. die sie noch zusammenballen und zur not als Schlangen. waffe benutzen können ja. aber
0: da haben wir doch die lösung da, da haben wir doch eigentlich die lösung
15: Wofür? Für, Brexit? Na,
0: für Volksentscheide. Menschen wollen gern mitentscheiden. Brexit, ganz schlechte Idee. Hong und Kong, die beiden, ich meine, sie ziehen dann eh nach China um. Dort kriegen sie chinesische Namen. Deswegen ist es eh egal, was die Deutschen entscheiden. Ich bin absolut dafür, Wie? dass wir das an die ganz große Glocke hängen.
15: Wie unsere Panda-Babys gehen zurück nach China?
0: Ich finde auch, jeder sollte mitentscheiden dürfen. Nicht nur Menschen, die innerhalb der neuen Berliner Mauer wohnen. Klar gehen die direkt nach China, die gehören schließlich China. Alles, alle Pandas auf der Welt gehören
15: China. Das war kein Geschenk. Das ist war eine das Leihgabe. Achso, und sie besitzen dann den Nachwuchs. Ja. Da gibt es
0: Vertragswerke, in denen das steht. Genau wie in England, alle Schwäne immer noch der Königin gehören.
15: Aber das heißt, wir können aber trotzdem entscheiden, wie die heißen. Das genau, heißt, obwohl, sollten wir auch. Wir in, sollten jetzt an die ganz große ja.
0: Glocke hängen. Das ist unser direktdemokratischer Moment 2019. Danach ist bitte... Schicht im Schacht, wir lassen es die Profis machen. Hong und Kong ist natürlich sehr lustig. Finde ich gut. Mhm. Was sagst du zum Zuzugstopp? <kühnt> Bestes Ablenkungsmanöver. Das ist Von Trump lernen möglich. heißt siegen lernen. Ja, ja. Irgendwer macht eine Story daraus, dass der ganze Secret Service die ganze Zeit immer nur Trump Geld bezahlt, weil wenn Trump auf seinen eigenen Property Golf spielt, muss ja irgendwo der Sicherheitspersonal untergebracht werden und dafür müssen Rechnungen bezahlt werden. Dann kommt Trump und sagt: Nee, Alabama ist voll von einem Unwetter betroffen, bitte alle Konzentration darauf. Und zack ist die Story mit den: Wer bezahlt eigentlich, also wer bereichert eigentlich Trump, auch so die Steuerzahler, ist damit raus. Und einen Mythendeckel aus den Medien zu drängen, indem man sagt: Ja, wir können gerne über Wohnen in Berlin reden, aber dann reden wir über die Mauer. Wir schaffen es keine Wohnung zu bauen, aber eine Mauer. Das schaffen wir. Wir,
15: wir, wir machen Zuzugstopp für Berlin und die Brandenburger zahlen dafür. Ja, genau. So, Brandenburg muss zahlen.
0: Wojtke muss zahlen. Das ist genau wie mit dem Flughafen wahrscheinlich. Da muss man auch Berlin bezahlen. Äh, Badenburg bezahlen. Gut, es stehen Termine an. Es ist September. Am hm. Samstag ist Radtour. Zum einen die große Radtour, die hier sternmäßig nach Frankfurt führt. Zum anderen ja. unsere kleine süßere Radtour um das Hamburger Loch. 10 Uhr in Düren geht's los. Nikolaus und ich, wir haben soweit alles vorbereitet. Was vorzubereiten ist, nämlich nichts. Wir wissen nicht, wer kommt und wie viele und wie auch immer. Aber wir haben geregelt, dass wir 10 Uhr in Düren sind. Und wir. Wie weit, wie weit empfangen das ist das weg von Frankfurt? Düren?
15: Ja, es war. Man 180
0: musste, man Kilometer um uns so. los? Nee, ich fahre schon einen Tag vorher. Ich bin, ich bin auf jeden Fall ganz rechtzeitig 10 Uhr in Düren. Macht euch keine Sorgen. Auch wenn man Angst hat, dass die Züge voll sind, weil es gibt nur einen Regionalexpress von Köln nach Düren, der sehr regelmäßig fährt, wo man Fahrräder mitnehmen kann. Auch wenn er übervoll wird, ich bin davor gefeit. Ich bin 10 Uhr pünktlich mit Nikolas in Düren am Bahnhof. Wir haben ja schon Stories bekommen. Menschen wissen nicht genau, wie sie aus Stuttgart ihr Fahrrad mitbringen. Ich habe gestern noch mal geguckt, wenn ich nach Köln, also ich werde auch mit dem Zug anreisen, allerdings eben nicht Samstag kurz vor knapp, sondern Freitag auch nicht. Und ich könnte selbst von Frankfurt nach Köln mit dem ICE fahren und könnte mein Fahrrad mitnehmen, weil es mittlerweile ICE-Fahrradmitnahmemöglichkeiten gibt. Also schaut nochmal genau nach. Beachtet, Fahrradtickets kann man nicht über die App kaufen. Und auch wenn man es in der App sehen kann, das Ticket später, man muss es ausgedruckt mitbringen. Man muss nämlich beispielsweise das Ticket an sein Fahrrad kleben. Was? Und... Äh, nee, es äh, scheint schon immer so zu sein. Ich glaube nicht, dass es schon mal ein Fahrradticket im Handy gab und es wieder ausgebaut wurde. Ich glaube, es wurde noch nicht eingebaut. Das ich, ist immer die nee, Entwicklungsrichtung. Ich,
15: ich, ich bin, glaube ich, einfach glaub nur verwirrt, weil ich nicht gewohnt bin, mit dem ICE und Fahrrad zu fahren.
0: Ich auch nicht, ich habe es noch nie gemacht, aber man kann mittlerweile auch mit dem ICE Fahrrad fahren. Wenn man, wie aus Stuttgart oder sonst woher, Freiburg, keine Ahnung, wir hatten Anfragen, äh, macht bitte Fotos für den Fall, dass ihr euer Vorderrad ausbaut und dem Schaffner sagt, das ist Gepäck, das ist gar kein Fahrrad, ich darf das mitnehmen, ja, macht Fotos, denn wir möchten damit auch die Bahn unter Druck setzen, dass wir hier nicht eine ordentliche Klimawende bekommen, das heißt Fahrrad im Zug, denn... Es ist viel besser, am Zielort mit dem Fahrrad, mit dem eigenen Fahrrad durch die Stadt zu fahren, als mit einem Roller, der vor 20 Tagen in den Dienst genommen wurde und drei Tage später dann rausfällt und im Müll wandert. Ja, und dann eine Woche später sind wir in Dresden. Es gibt noch organisatorische Sachen. Erstens, wo ist die Klimademo? Wer geht dahin? Wer verabredet sich mit mir? Samstag, 20. September. Bundesregierung unter Druck setzen. Klimademo ist ja auch noch ein Freitag. Klima Freitag. Äh, es ist ein Freitag aber Samstag. Achso, ja, also wo ist Freitag die Demo und zweite Frage, was machen wir Samstag? Samstag Vormittag bis Sonntagabend dann min korrekt ist. Ich bitte um Vorschläge. Die Datenspuren sind klar. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich einen Tag lang Bleib, bleiben Ja, am Sonntag, am Samstagabend ist ja min korrekt in, in Dresden. Es ist das große Podcast Wochenende. Das gesellschaftliche Ereignis in Freitag, Sagen. Aufwachen, Samstag, Mincorrect. Das ist ein Spektakel eigentlich. Ich nehme natürlich alles mit. Ich gehe sowohl zu Aufwachen als auch zum Mincorrect. Du gehst zu Aufwachen? Ich gehe auch zu Aufwachen und dann zu Mincorrect. Das wird sehr gut. Wir kennen die Räumlichkeiten in Dresden nicht. 200 Leute seien raus Reinpassen, schreibt eine Mole. Und wir sind gespannt, wie es passt. Ihr wisst ja, wie es ist. Mit Aufwachen live ist, einfach kommen. Es gibt kein Ticket, vorher nichts. Mhm. <lacht> Wir kommen auch einfach mal schauen. Ja, also bis, bis 20 Uhr, bis es losgeht, wissen wir auch nicht genau. Ja, wir sehen, wir, wir lernen das dann alle gemeinsam kennen.
15: Also, einen Wunschgast kann ich ja sagen, den, den ich für dich besorgen wollte, hat leider nicht geklappt. Ja. Kam gerade die, die, oh, die Absage, dass aus, es aus, aus terminlichen Gründen nicht klappt. Äh, ja. ja, du denkst an jemand anders, ich, ich, ich mhm. meine jetzt Martin Dulich. Ja, Koalitionsland. Der, der, lässt, der lässt sich entschuldigen, hätte gerne mit dir und uns geredet. Tja, ja, ja,
0: Martin, Martin, Martin. Okay. Wie gesagt, ne, falls wir bis Samstag kein Programm haben, weil Tilo ja ein strenges Clipverbot äh, verordnet hat, ich bringe auf jeden Fall die unbewohnbare Erde mit. Also, falls wir Hänger haben, inhaltlicher Art, lese ich aus dem Buch. Mhm. Denn. Wir werden nachher hören, es gäbe ein Umsetzungsproblem, aber kein Wissensproblem. Ist im Grunde meine Meinung gewesen, bis ich das Buch gelesen habe. Nein, nein, wir haben ein krasses, krasses Wissensproblem. Wer glaubt, er wüsste, was Klimawandel bedeutet? Samstag. Wenn wir sonst nichts machen, lernen wir mal, äh, Freitag, lernen wir den Klimawandel kennen, nächsten
15: Freitag. Samstag, minkorrekt. die machen, die machen ja wahrscheinlich auch irgendwas ja. zum Klimawandel.
0: Ja, sowieso. Gut. Tribüne. Good. Ye yeah.
16: are
14: many, they are few. Willkommen im 1% Club.
6: Ich gehe nur tot hier raus. Niemals ins Pflegeheim. Ich möchte doch alles von allem auch äh, im Gemeindezentrum gehen. Und dergleichen. Ich möchte am Leben teilnehmen.
15: Eine, ein Hinweis noch an unsere Dresdner. Wir haben ja viele Omas aus Dresden auf unserem Soundboard. Bringt eure Omas mit. Also, am 20. Oder September.
0: Lasst sie zu Hause.
15: <lacht> Warum? Wir sind Familienpodcast. Ja, klar. Du willst ja Omas da. Ich möchte mindestens eine Oma da sehen, ja. Das erwarte ich. Also, wenn die Oma selber Podcast hört, ja. Ja, na klar.
0: Gut. Heute. Haben wir aufgerundet auf 250, Jan, euer Anteil vom Jahresbonus, er arbeitet irgendwo, wo es Boni gibt, das ist natürlich ziemlich gut für ihn, mit Understatement zum Produzenten der Herzen werden, ja, du bist ja nicht, also klar, Präsentator der Herzen mit 248, aber ich habe ja aufgerundet, sehr gut, du bist ja also ganz ordentlicher Präsentator, finde ich, sehr gut, Jan, was soll man sagen, spektakulär, ich hoffe, der Jahresbonus hat sich ausgezahlt und du hast nicht nur verdient, indem du das Klima zerstörst, Bitte schön. Christopher schickt 100. Wie wäre es, äh, zu einer sozialverträglichen Bank zu wechseln, zum Beispiel der GLS Bank? Bin ich privat schon. Kann man machen, finde ich auch eine sehr gute Idee. Allerdings, Geld bleibt Geld. Ich weiß aber auch, es ist ein bisschen wie beim grünen Strom. Ja, es gibt ein großes Stromnetz. und dem Moment, wo man grün bucht, wird auch grün einge... wie eingespeist. Speist. Aber... Ja, über Bewusstseinswandel reden wir gleich. Ich bin, ich bin, ich stehe dem Grunde sehr positiv gegenüber. Martin schickt 7777 für das in Aufwachen 398 exzellent verknüpfte gesamtgesellschaftliche, äh, also für das Verknüpfen gesamtgesellschaftlicher Themen auf exzellente Art und Weise. Bitte mehr große Bögen statt Tagesschau Klein Klein. Ja, also heute steckt auch wieder Klein Klein im Tagesthemen. Kram. Ich bin gespannt. Kathleen schickt 60 und sagt einfach aufwachen. <lacht> sehr gut. Ich würde sagen, es ist ein Appell.
17: Ja. Zuerst kommt das Land, dann
0: eine ganze Weile nix, dann die Partei und die Person. <lacht> Daniel schickt 59, das ist sehr gut, sehr treu. Wir grüßen, wohin auch immer, Daniel, wo du auch bist. Roland schickt 50, ist also Produzent, genau wie Philipp, der beendet seine Schwarzherrschaft. Bitte nales. Die zeigen uns einen Vogel.
15: Mhm. Jawohl.
6: Und soll ich euch mal was sagen? Was ich glaube, was die Bürger runtermachen, die zeigen uns einen Vogel.
16: Ja. Was haben wir? Sir.
12: Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft
16: beendet. Oh. Ja,
0: Johannes, herzlichen Dank für 50. Ebenso von David, danke für die augenöffnende Arbeit. Habe unter anderem durch die lehrreiche Radikalisierung meinen Wunschstudienplatz bekommen können. Das ist sehr gut.
18: Jawohl.
19: Hier brauchen wir Radikalität.
0: Ja, damit sind die Produzenten abgeschlossen. Ich will mal, David, das ist ähm, die Frage, wir haben ja viele Zuhörer, die jetzt vielleicht gerade Abi gemacht haben und jetzt... Ähm, ich stelle so ein, äh, also ich bin ja auf der ständigen Suche nach Gemü Gemütszustands-Sachen, äh, was mir jetzt gerade wieder auffällt in dieser Jahreszeit, wo auch gerade wieder äh, die Tage kürzer werden. Heute.
15: Gemütszustände. Hm? Ich ja. habe extra ein paar Gemütszustände heute für dich mitgebracht. Oh, okay,
0: das ist sehr gut. Äh, es, also sehr viele haben sich ähm, sehr krass durch ihr Abi gekämpft. Weil Abi ist ja heute wichtig. Es ist ja so dieses vorherrschende, Abi ist wichtig. Jetzt erzählen sie uns immer. Ja, und das Problem ist, du freust dich dann über dein Abi, machst vielleicht dann auch zwei, drei Wochen Urlaub und entspannst, kommst zurück und fängst dich an, in Unis zu bewerben. Und plötzlich heißt es hm, kein 1.9, kein 1.7 ja hm, und so. Und plötzlich äh, fallen die Leute in ein richtiges Loch, weil ihre ganze schon erhebliche Leistung, zu einem Abi zu kommen, äh, ist plötzlich viel weniger wert, als sie dachten. Und der eine oder andere hätte ich vielleicht doch eher sein Wünschen vorher mal aus äh, sich, also sozusagen, ja, so wie David das hier schreibt, äh, sich einfach mal radikalisiert, was die eigenen Wünsche angeht. Also wirklich mal nachforschen, was will ich eigentlich wirklich? Abi, einfach nur des Abis wegen und dann gucke ich mal, was ist so und dann ist alles scheiße, ja, was in den Unis angeboten wird. Also ich,
15: ich, äh, empfehle, ich empfehle einen, ja, Pause, ne? macht irgendwie ja. freiwilliges soziales Jahr, geht zur Bundeswehr, äh, macht ein Pflegejahr oder einfach mal ein Jahr gar nichts, einfach mal ein bisschen arbeiten, aber mal die Welt kennenlernen. Ja, aber das ist natürlich genau das Problem, wenn du
0: im August September plötzlich feststellst, dass dein Abi gar nicht gut genug ist für die Sachen, die du so machen wolltest. Dann hast du erst
15: recht schon vorher klar. Ja, dann hast du erst recht keinen Kopf
0: frei, um ein Jahr Pause zu machen oder dir das nur zu trauen, dass deinen Eltern zum Beispiel zu sagen, dass du lieber ein Jahr Pause machst und auch dieses Jahr Pause muss wieder geplant werden und ist gar nicht so einfach wie immer alle glauben. Also in der deren Sicht ist gerade für, für einige ist gerade schwierige Jahreszeit und ich möchte hier sagen, wir stehen an eurer Seite und ich hoffe, ihr radikalisiert eure Wünsche. Ja. Wie auch immer, es
15: ist schwierig. Randy unterstützt uns sehr gut. Alexander, kann, kann, kann man nicht kann man nicht ein freiwilliges soziales Podcast Jahr machen? Also einfach einen Podcast aufnehmen ein Jahr überbrückung ja, wenn du dich deinen Eltern erklärt Ja, klar.
0: Du hast drei Briefe im Briefkasten, in denen steht dieser Studienplatz steht dir leider nicht zur Verfügung. Und dann sagst du deinen Eltern, du machst jetzt Podcast. Ja, ja also ich äh, ist eine ernste Angelegenheit und ich möchte euch meine Unterstützung mentaler Art. Ja, Men Mental Power ist hier unterwegs zu euch. Mhm. Aber nur für die, die es betrifft. ja. Alle, die genug haben, spenden bitte auch Mental Power. Wie auch immer das geht. Also Randy, Alexander unterstützt uns mit Andrea sehr gut. Marie. Mark Judith. Oh, Mark sagt, geht uns mehr Greta. Na, das können wir machen. Yep.
20: You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
0: Ja, David grüßt aus Erfurt. Er hat nach eineinhalb Jahren, also ungefähr 150 Folgen, seine Schwarzherrschaft beendet. Er wünscht sich Rammsteineske Sachen.
15: Passt doch
14: nichts. Nein, du bist ein Schwarzer. Du willst
21: nicht so sein. Spendierst jetzt sprich mir nach. Ich will kein Schwarzer mehr sein.
0: Nein. Ja, Lydia unterstützt uns, indem sie ihre Familienschwarzererschaft beendet. Und das macht sie zum Frühstück. früh Für Frühsozialisierung der Kinder.
12: Das ist das schön. Schwarzer. Schwarzhörer, danke für deine Spende. Schwarzhörer, Schwarzhörer, spende auch du, denn
14: nix ist for free. Hm.
0: Jan, nur eine Folge pro Woche? Fragezeichen 11, 1111 irgendwas? Schlimm ist das und schade auch für Deutschland. Hm.
18: Es ist schlimm ist das, schade. Schade auch
22: für Deutschland.
15: Ja, Christoph ist sie ne? Ja, aber ist halt manchmal so. Ist ja, machen wir ja nicht mit Absicht, aber... Ja, wen hast du denn jetzt oh. heiratet eigentlich? Ich war bei einer Hochzeit. Ah, bist immer noch auf dieser Story. Ja, ja, glauben wir dir sofort. Ich heilfe. Was ist denn das für eine Frage, dass ich heirate? Du wirst, Christine. Nie, wirst mhm. nie erleben, dass ich heirate. Mhm. So einer bist du. So. Sage sag ich jetzt mal voraus.
0: Mhm, mhm, mhm. Christine, unfreiwillig ein Semester Aufwachenpause wegen Stress, 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 sowas meine ich. Ah, ja. ähm, man verzichtet auf Sachen, warum? Ja, nicht, weil man irgendwo irgendwas besser lernt oder so, sondern weil es irgendwelche Zertifikate gibt, bei denen man nicht genau weiß, brauche ich das am Ende überhaupt und so. Ja, dann verschenkt man so, so ein, halben, ein halbes Jahr Aufwachen und es ist äh, schwierig, schwierig, schwierig. Was habe ich verpasst, fragt sie. Also ich würde sagen... Viel, wir können aber nicht alles nacherzählen, du kannst es ja nachhören. <lacht> Grüße aus Jena. Ja, das kenne ich, das
15: kleine Städtchen. Was hat sie verpasst?
23: Ich weiß es. Ich weiß
24: es wirklich nicht. So ja. oder so. Ich weiß es noch nicht.
22: Mhm. Also wenn ich die Frage beantworten könnte, das Ach. weiß man eben nicht. Man weiß es einfach nicht.
0: Yannick, the Lannisters send their regards. Das ist gut.
15: Ich überlege gerade, habe ich irgendwas davon? Nee. Ah, the Realm. Ich ja, aber das ist ja nicht Lannister, aber gut. I did what I did for the good of the realm. The realm.
14: Do you know what the realm is? It's the thousand blades of Aegon's enemies. A story we agreed to tell each other over and over till
11: we forget that it's a lie.
0: Ja, Valentin 1% Club, toller Nachmittag. Gott, Gott, 1%
2: Club. I mean, who are we?
5: We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We're the
25: 1%. We are the
3: 1%. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, Heide wünscht sich noch mehr super Arbeit und grüßt aus dem Taunus. Jacqueline schreibt einfach mal so weil ich eure Arbeit gut finde. Liebesgrüße von Jacqueline. Sehr gut. Hagen unterstützt uns. Till, Jennifer, David. Weil mein studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat. Das ist gut. Wie hast du das gemacht? Verdoppelt sich nun auch der Monatsbeitrag an uns. Danke, Merkel. Danke. Mhm. Mhm.
16: Danke, Angela Merkel. Ja,
0: Katja unterstützt uns mit Liebesgrüßen. Siri. Schickt einen Dauerauftrag für die würdige und gute Arbeit. Das ist natürlich sehr gut. Matthias, der ist, den kennen wir, der hat Netflix und Amazon Prime gekündigt und sagt Grüße aus Berlin an alle Beteiligte. Sehr gut. Edit unterstützt ja. uns aus der
15: Schweiz. Ich wollte ja auch sagen, Netflix, das, 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 lohnt, das lohnt nicht mehr.
26: Oh, da Guck mal, das lohnt sich doch nicht mehr. Hier mal Schluss. Ja, du bist so krank, du bist so anstrengend, es kostet so viel Geld.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du die Mail auch bekommen hast. Wir haben schon wieder so eine Mail bekommen. Ey, wir wollen das neue Netflix für Podcasts machen. Seid ihr dabei? Können wir euch mal
15: anrufen? Ich mal ja, Bitte. So ein, aber das ist das, ich meine, das bekommen wir ja jede Woche irgend sowas. Was für ein Scheiß, ey.
0: Ja, aber dass sie wirklich ja, reinschreiben, wir sind das Netflix. Das ist der Running Gag in der Podcast-Community, weißt du? Oh, schon wieder ein neues Netflix. Und dann kommt die und machen das als ernst gemeinten Werbspruch. Da frage ich mich ehrlich gesagt, könnte ihr mal ein bisschen reinfühlen, zumindest in dieses Dingen,
15: wo ihr ein Business draus machen wollt.
0: Was ist denn das für ein Scheiß, wirklich? Das, das, war, das war unfassbar. Doch, letztens,
15: letztens hat uns doch gerade RTL geschrieben, ne? Die haben da auch ihren Audio Now-Scheiß gestartet. Und dann, wir, wir werden das Netflix für Podcasts. Ja, ja. Ach ja, hier. Hier, das, das ist ja, die nennen sich nicht selbst, sondern sie werden so genannt, die schreiben. Ja, ja, ja. Wird gerne vereinfacht als Netflix für Podcast dargestellt. Ja, da macht man sich über euch lustig, wenn man das sagt. Nee, nee, obwohl die Plattform, wie sie selbst schreiben, noch gar nicht gelauncht ist. Aber hm. es, es, wird schon, es wird schon jetzt vereinfacht als Netflix für Podcast dargestellt. Ja, ist einfach von ihnen selbst wahrscheinlich.
0: Spektakulär dumm ist sowas. Dirk unterstützt uns. So funktioniert Dominik, Jan, Christian, Oliver, Markus. Aufwachen für unsere schöne Heimat. Das ist ziemlich gut. Habe ich da was? Ah ja. Für unsere schöne
2: Heimat.
27: Deutschland oder unser Land.
0: Ja, Michael und Tatjana schreiben for the Good of the Realm, das haben wir gerade gehört. Michael, Lisan, bin jetzt Dr. Med. Sehr gut, sie grüßt uns weiterhin aus der U-Bahn in Hamburg. Wir grüßen zurück. Spektakulär. Glückwunsch, Glückwunsch,
15: Glückwunsch. das wurde ja auch Zeit. Das wurde aber auch Zeit.
0: Ja. Wir brauchen jeden Arzt. Lisan ist ja schon eine Weile und es ist ja ein Dauerauftrag, das finden wir sehr gut. Aber sie fährt weiter in U-Bahn, das ist, ja, sehr, 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 sehr gut, Lisan. Wenn wir Probleme haben mit unserem Körper, rufen wir dich zuerst, so zuerst an. Es ist immer, wirklich immer gut, einen Arzt an ihr zu haben, denn die können ein bisschen runterkühlen. Die machen einmal Google aus, ja, wenn man irgendwas hat.
15: Haben und eigentlich, sagen, deine, ist nicht so schlimm. Deine Frau hat ja auch, hat ja auch einen Doktortitel, ne? Nee. Was? Habe ich das gesagt? Ich, nie gesagt. Nee, ich, ich, ich dachte immer, sie hat einen Doktortitel.
0: Nicht? Meine Frau ist Psychotherapeutin, die hat also nach ja. dem Studium nicht promoviert,
15: sondern eine Psychotherapeutenausbildung gemacht. Hätte ja sein können, dass das irgendwie in Verbindung steht. Okay, na gut. ich wollte wissen, ob sie dann auch irgendwie eine mindestmedizinische Ausbildung hat oder so? Äh,
0: also bei den Psychologen, das ist ja mittlerweile, das soll ja auch weiter verschränkt werden, so dass auch die Therapeuten Medizin geben können. Bei den Medizinern findet, dass die Spezialisierung auch schon früher mittlerweile statt. Irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein bisschen medizinisches Personal. Wobei die, die Promovierungen oder, oder wie man sagt, die Dissertationen oder wie auch immer, ähm, die sind ja eh bei den, bei den medizinischen Berufen so ein bisschen anders. Ne? Da machst du ja einfach so ein halbes Jahr Forschung und... Man kann sie Rezepte ausstellen. Ähm, nee, äh, Therapeuten dürfen keine Medikamente. Ich weiß nicht, ob das für alles was auf Rezept oder so. Da ist ja dann der. Du hast ja. Also eine Ambulanz oder eine Station oder wie auch immer, besteht ja immer aus Ärzten. Das sind dann Psychiater und Psychologen. Das sind im besten Falle Therapeuten. Das ist natürlich, da muss Jens Spahn, der wirbelt ja auch schon, damit es mal ein paar mehr gibt und so weiter. Weil du hast ja ne, so eine gewisse Flaute an Personal einfach. So, und die arbeiten dann so, so Hand in Hand mit... Es gibt die Therapiesitzungen mit einem Therapeuten und wenn äh, dort klar wird, es ist auch medikamentös zu behandeln, dann wird der Arzt hinzugezogen oder irgendwie so. Also es ist so ein bisschen... Es ist so typisches Klinikzeug, ja. Da greifen so Rädchen ineinander irgendwie. War
15: jetzt nur spontane Frage. Ja.
0: Katharina, ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern. Daher nach unregelmäßiger Unterstützung endlich Dauerauftrag eingerichtet. Ja, ja sehr gut, Katharina, sehr treu. Sehr treu. Ja. Hm? All diese was?
16: Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
0: Das ist nicht gut. Katrin, Manfred und Ursula Daniel unterstützen uns mit Merkel! Gott, die... Wo ist denn ja. der? Dresden! Ja, 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 ja.
28: Frau Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland! Treten Sie zurück!
0: Ja, also da wir ja keine Clips spielen in Dresden äh, durch Tilos Verbot, dieser Typ müsste quasi live vor Ort sein, damit wir den, Ja. Ne? also kümmert euch drum. Der ist herzlich eingeladen. Ja, schenkt einfach Schilder auf, Merkel kommt morgen und dann kommt er auch und dann sammelt ihn ein. <lacht> ja, aber, aber der nicht,
4: oder? Gegen
0: Merkel! Nee, der ist Weil so. Den. Hier ist. den kriegt man ja nicht gebändigt. Liebke hat ihre Schwarzererschaft hiermit offiziell beendet.
15: Mhm. Wünscht sie sich irgendwas? Na, bestimmt.
0: Ein Schwarzerer klebt.
15: Ja, aber hat sie sich irgendeinen gewünscht? Nein, einen weiblichen. Wir haben doch, wir haben doch hier durch die ja, Bank. Ja, klar. Das hätte ich sonst gemacht, ja.
7: Du ja. bist
12: keine Schwarzerin mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, zu sein.
15: Nee, weil vorhin Puh, ja schon Haula. jemand mh. sich beim äh Entschwarzhören ja, stand nicht äh, Ramstein, ja nicht dabei. Schon Rammstein ja. Schon gewünscht hat. Ja. Dich, ne? <lacht> Paula das jetzt unterstützt
0: in Mode. uns. Mhm. Kindergelderhöhung erlaubt ihr äh, hier die Schwarzherrschaft zu beenden. Das ist natürlich sehr gut. Wir müssen aber jetzt nicht jedes Mal einen Clip spielen. Ja, ich Denn einen auch Lara unterstützt uns. Danke für den super Podcast. Das ist gut für Deutschland. Genau wie von Marion, Johann und Lydia, Thomas und Susanne. Noch eine Lara. Ziemlich gut. Denn es ist gut für unser Land. Ja, dann lass mich das alles mal abfrühstücken.
12: Schwarze Ra, Schwarze spende auch du, denn nichts ist for free. Das ist gut für unser Land.
0: Ja. So eine Haltung. Friedrich unterstützt Cora, 1% vom BAföG für die aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren und Daheim. Liebesgrüße, sehr treu, sehr gut, finden wir jetzt sehr spektakulär gut. Wir danken natürlich allen ungenannten männlichen Unterstützern und falls Sie mir durchgerichtet sind, auch noch ein paar weiblichen Unterstützern, die wir hier jetzt nicht genannt haben. Sehr, 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 sehr gut.
1: Morgen fängt der Herbst an und schon trollt sich untertänigst der Sommer von dann. Wir freuen uns auf Spinnweben, Kastanienmännchen und stürmische Stunden, wenn die Blätter von den Bäumen stürzen und nörgeln nicht über die Frische, die uns nun wieder manchmal frieren lässt und den feuchten Nebel, der uns demnächst begleitet. Immerhin, all die Maden, Motten, Mücken, die wir vergaßen zu zerdrücken, werden bald von alleine das Zeitliche segnen.
12: Ich
15: dachte so, also, wenn die hans jessen show jetzt nicht da ist und uns äh, die neuesten Herbstgedichte rezitieren kann, ja, irgendwann kann muss es machen. ja
0: machen, ja. Irgendwer muss es ja machen, wir kommen ja nicht drumherum. So, gut. Der, der Herbst. Herbst ist da. Ja. Holen wir jetzt Tyler dazu? Wie sieht's aus? Oder der verspätet sich noch um circa 20 Minuten. Noch. Also wir können, okay. wir können ein Thema machen. Dann machen wir ein Thema.
15: Hast du Brexit?
0: Um, willst du was zum Brexit machen? Ich habe natürlich auch ein bisschen was zum Brexit. Es ist, es, um, wie soll man sagen? Fang, fang, fang es, mal an. Du hast wahrscheinlich deutsche Clips. Es ich habe nur
15: ein bisschen traurig. Es ist traurig. Gut. Brexit. Aber ich habe trotzdem, ich habe traurig lustige Clips aus England mitgebracht. Mm. John Burko geht. Das ist traurig. Das ist traurig.
0: Gut. Also Brexit. Die Probe im britischen. Natürlich deutsche Clips, wir hören mal hier, es ist so ein bisschen, sagen wir mal so, das ist der Einsteiger-Clip die Woche.
17: Das Parlament hat heute auch Auswirkungen an den Finanzmärkten gehabt. So fiel der Wechselkurs des britischen Pfund zum US-Dollar am Morgen auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017. Ich frage mich so ein
0: bisschen, was bedeutet das, der tiefste Stand seit 2017? Heißt das irgendwie, es ist besonders niedrig oder... Muss man sich jetzt Sorgen machen? Oder was war 2017? Warum ist das der Maßeinheit? für? Es steht schlecht um den Pfund, oder? Also ich meine, es gab eine Krise 2008. Da war er ein bisschen niedriger. Dann ging er wieder hoch, dann ging er wieder runter. Keine Ahnung, 2017 war er halt mal unten. Und jetzt ist er halt wieder unten. Also es war, ist mir ein bisschen unklar irgendwie, was das bedeutet, aber wie auch immer. Jedenfalls äh, auf Sachen, die du vielleicht auch eingehen willst. Boris Johnson fegt wie so ein Wirbelwind durch dieses Parlament und wenn die Abstimmungen nicht in seinem äh, Sinne ausgehen, dann haut er da einfach Leute raus. Und
15: es wurde sich hier das, sehr... Das habe ich nicht hm. gewusst. Also dass, wenn, also angenommen, ja. wir übertragen das auf den Bundestag ja. und keine Ahnung, äh, Marco Bülo ist noch in der SPD-Fraktion, äh, stimmt gegen die Große Koalition und dann sagt der SPD-Fraktionschef, ja Marco, dann bist du raus. Ja, und deine du, Stimme brauchen du, wir du bist, hier nicht mehr. Nee, und du bist nicht nur raus aus der Fraktion, du bist raus aus der Partei.
0: Ja, und also das, ist ein bisschen das war
15: mir neu, das war ja, mir neu. Ja, war das
0: auch neu. Ich meine, in dieser Partei gibt es nur noch Mitglieder, die so hornalt und so verbohrt und so abseitig unterwegs sind, dass sie halt sich für Boris Johnson noch als Premierersatz entscheiden, ohne dass das Parlament damit entscheiden darf oder vielleicht auch der Wähler allgemein. Ja, also das schafft die Partei noch und Johnson denkt, das ist eine ziemlich gute Partei, die ich da habe, die wählt mich. Mhm. Sauber säuber ich mal noch ein bisschen. Also ein bisschen verrückt. Jedenfalls, äh, es wurden einige Namen genannt, wer da jetzt nicht mehr dabei ist. Beispielsweise der Enkel von Winston Churchill. Da man das nicht einfach übergehen kann, würde ich sagen, hören wir mal kurz rein in den Singsang, wie das so ist, wenn sich der Enkel von Winston Churchill verabschiedet aus dem britischen
15: Parlament. Du hattest ja gerade gefragt wegen dem Pfund. Äh, ja. ja, es ist der niedrigste Stand seit 2017, mhm. aber der ist quasi seit der Brexit-Entscheidung relativ stabil so zwischen 1,10 und 1,20 ja. also man kann sich das im Kurs. bei Google angucken. Es ist jetzt
0: nicht so spektakulär, dass man denkt, man muss eine nee. Kurzmeldung draus machen, dass er auf dem ja. tiefsten Stand seit 2017 ist oder so. ja ist, also, Außer also man macht Let noch Kontext oder so, aber einfach nur die Botschaft ist ein bisschen sinnlos.
15: Genau.
0: Aber gut, das gehört halt auch dazu, ja. Die Politik ist scheiße und der Journalismus dazu ist jetzt auch nicht so viel besser. Jedenfalls, Winston Churchill's Engel Mhm.
5: Boris Johnson wird wohl abwarten müssen und regiert derweil ohne Mehrheit im Parlament. Denn der Premier hatte bereits gestern die 21 Abgeordneten aus der Partei ausgeschlossen, die gegen die Regierung gestimmt haben. Und so nutzen Tory-Granten die Debatte heute im Parlament auch, um sich von ihrer Partei zu verabschieden, wie der Enkel von Winston Churchill.
25: Ich habe 37 Jahre diesem Haus gedient und es
5: hat mich mit immensem Stolz erfüllt.
25: Ich bin sehr traurig, dass es so enden muss.
5: Es sind bewegende Zeiten in Westminster.
25: Ja.
0: Keine Ahnung, warum die Bilder schwarz sind zwischen meinen Clips. Schade, Trauer, aber gut, das ist die Trauer, die britische Trauer. Ja, also nicht nur wurde Winston Churchills Enkel, dessen Name hier nicht mehr genannt, sondern also eingeblendet wurde, glaube ich, äh, auch. Und jetzt haben wir damals schon drüber gesprochen. Es gibt ja in England eine sehr krasse Koryphäe, die schon alle Ämter, Minister unter fünf äh, Premierministern und so weiter. Kenneth Clark wurde auch ausgeschlossen. Und da haben wir damals schon gesagt, das ist quasi der Wolfgang Schäuble des Parlaments, Mitglied seit Christi Geburt, überall dabei, alle Rollen, alle Reden, ja, wichtig, wichtig, wichtig und äh, war vorher noch im Gespräch, als könnte er eigentlich auch nochmal Premierminister machen jetzt
15: so, als wieder mal versöhnendes <lacht> Ding und so, aber ich hatte, nee, ich einfach ihn,
0: rausgeschmissen. Ne?
15: Ich hatte ihn bei BBC irgendwo gesehen, da wurde er gefragt, ob er bereit steht für Caretaker Prime Minister, ja genau es, falls Caretaker, es irgendwie zu genau. Neuwahlen kommt oder ja. so weiter. Und er dann so, ach,
7: nö,
0: nö, Ja, also vielleicht. hier entfaltete sich doch ein großes, großes Drama. Jedenfalls. Angenommen, es kommt jetzt so, wie Boris Johnson es will, nämlich die Wahlen liegen irgendwie so und so und gehen so und so zu seinen Gunsten aus, dass so und so, dass dann ne, einfach kein neues Deal-Angebot ist und die EU auch sagt, nee, und dann ist halt No-Deal-Brexit. Was halt mhm. seine komischen... 180.000 alten, verdatterten Opis noch wollen, ja, die ihn da zum Premierminister gemacht haben. Was ist denn dann eigentlich? Und hier wird mal kurz umrissen nochmal. Ich denke, jetzt wird es auch ein bisschen heikler als bisher, als wir immer drüber, drüber sprachen, weil dieses Datum dann doch näher rückt.
2: Calais. Nirgends ist England dem europäischen Festland so nah wie hier. Und genau hier verläuft die Grenze zu Großbritannien. Am Eurotunnel zwischen Calais und dem britischen Folkestone laufen längst alle Vorbereitungen. Seit drei Jahren bereiten wir uns auf den Brexit vor und wir sind zuversichtlich, dass es dann auch so flüssig läuft wie heute. Bislang heißt es hier freie Fahrt. 5000 L
15: Das muss man ja eh auch mal sagen. Es gibt ja wahrscheinlich viele Hörer oder Hörerinnen, die noch nie in UK eingereist sind. Das ist ja schon das Besondere. Die machen schon... Äh, Grenzkontrollen. Das ist ja nicht so wie bei uns hier schengen -Raum. Jeder kann durchfahren, wie er will. Naja. Ich, kann von, ich kann von Warschau nach Paris ohne äh, Grenzkontrollen fahren. Komm was mal nach ich, London. Da, da musst du ja auch, äh, ob du einfliegst oder mit dem LKW hinfährst, Grenzkontrollen musst du schon durchgehen.
0: Klar, Grenzkontrolle ist Standard an Flughäfen, weil das sind Nadelöhre, da sieht man dann Menschen in Uniform, die gucken einen komisch an. ja. Aber was wirklich Grenzkontrollen heißen würde für so einen LKW, das gibt es da gerade nicht. Derzeit fährt man auf den Zug und dann fährt man durch den Tunnel
15: und dann ist man halt in England. Ich wollte allgemein sagen, dass es dass England nicht zum Schengen-Raum gehört. Ja. Aber trotzdem vergessen. zur Zollunion
0: und so weiter. Schengen-Raum heißt ja vor allem, man guckt immer noch mal, ob noch Flüchtlinge in Calais zum Beispiel oben auf dem LKW
15: liegen und so weiter. Naja. Ja. Gut. Ist aber, jetzt, ist aber jetzt nicht so die Reisefreiheit, wie ich das von anderen europäischen Staaten gewöhnt bin. Ja.
2: Lkw passieren täglich auf Zügen den Tunnel in beide Richtungen. Sie transportieren Waren im Wert von 140 Milliarden Euro pro Jahr. Ein Viertel aller Güter, die zwischen dem Kontinent und dem Vereinigten Königreich gehandelt werden. Zu Stoßzeiten fährt alle drei Minuten ein Zug durch den Tunnel. Und wenn der harte Brexit kommt? Wenn der harte Brexit kommt, dann machen wir hier wieder richtige Grenzkontrollen.
0: Ja, wenn der harte Brexit kommt, machen wir wieder Grenzkontrollen und die äh, Korrespondentin hat nochmal grob umrissen. Wie viel ist es denn das so? Und dann hat sie nochmal runtergebrochen auf. Ja, ja, so alle drei Minuten fährt halt ein Zug dadurch, ne? Jetzt brauchen wir hier Anschauungsmaterial, das kriegen wir auch von Europa heute, am 9.9., also gestern. Äh, da erklärt mal ein Bierbrauer, der German Craft in England verkauft, mit großem Erfolg. Wie war das eigentlich so, als man nochmal kurz Bier importiert hat aus England äh, aus Deutschland, weil man macht ja keinen Sinn, die Fässer rüberzuholen, ohne nicht dann vielleicht auch schon mal eine Ladung
29: Bier mit dabei ne und diese Erklärung hier, die fand ich doch irgendwie aussagekräftig. Bevor die Brauerei tatsächlich angelaufen ist, haben wir äh, die Fässer in Deutschland gekauft, haben uns dann überlegt, es macht ja mehr Sinn, die Fässer auch schon voll über den Kanal zu schippern und haben dann unsere äh, Schwesterbrauerei Steinbachbräu in Erlangen gebeten, ob sie die Fässer voll machen können, dass wir hier den Markt mit dem Bier schon mal testen können. Und da kam dann das Thema auf, dass auf Bier eine, eine Steuer erhoben wird, weil äh, die Alkoholsteuer hier in England anders ist als die in Deutschland und dann mussten wir also diese Steuer praktisch vorab bezahlen. Und äh, damit, wir, damit wir die Fässer rüberbringen konnten. Und das ist nun eine, eine Praxis, die seit, seit 40 Jahren so geübt wird. Ähm, und wir waren trotzdem völlig schockiert, dass das Ganze also vier Wochen Verzögerung gebracht hat, 50 E-Mails gedauert hatte, eine Originalsteuerbescheinigung an den Fässern kleben mussten, damit der, der, damit der äh, Freight Forwarder, damit der äh, wie nennt man das? Spediteur, die überhaupt aufge aufgenommen hat. Also das war ein unglaubliches Prozedere, äh, nur um ein paar Fässer Bier hier rüberzubringen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das plötzlich von einem Tag auf den anderen auf alle Güter zutreffen sollen, die hier nach England kommen, da kann ich nur sagen, das wird ein völliges Chaos. Äh, da kommt nichts mehr über den Kanal, von wegen ein paar Tage Verzögerung irgendwie in Dover, sondern das wird einen totalen Zusammenbruch bringen aus unserer Sicht.
7: Okay. Oh
15: Mann, oh Mann, oh Mann. Ja.
0: Also es wird äh, dramatisch, Das klar man kann sich immer nicht vorstellen, weil es läuft doch gerade alles so gut und so weiter, ne? aber es sind halt einfach von heute auf
15: morgen, sind dann halt einfach da Kontrollen. Ähm, ähm, aber, 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 EU, aber warum ne? Warum erzählen uns dann alle quasi die aus der Praxis an der Grenze, ja wird kein Problem, ja ja, wird ein bisschen Verzögerung und Sabine. Wer auch erzählt das denn, hingehen. also du sagst so, das erzählen alle, wer denn? Ja, jetzt bekommen wir ja immer wieder irgendwelche Berichte, ja, ja, wir bereiten uns vor und naja, wird schon, wird ein paar bisschen Verzögerungen geben, aber es wird so weitergehen. Also ja. diese Sicht aus Unternehmenspraxis hört man jetzt nicht so oft. Ja, weiß nicht. Also ich höre die
0: relativ häufig, dass die dann wirklich auch Angst haben und dass sehr große Lagerbestände jetzt äh, gemietet und angeschafft wurden und dass man sich ernsthaft sorgend um die Insulinversorgung macht und so weiter. Das stimmt. Aber man hat halt hier, wenn so ein ähm, Grenztyp, der ne, so ein bisschen für die Kamera ausgewählt wurde von der Regierung aus, dann hört man halt so, ja, ja, keine Ahnung, hier wird schon irgendwie. Aber wenn man dann die Leute hört, die tatsächlich Erfahrung haben mit äh, grenzüberschreitendem Warenverkehr, wie der Bierbrauer halt, der sagt dann, nee, also das ist einfach, das ist dann schon ein bisschen anders, als man so erfährt, wenn man der Regierung zuhört. Naja, Marietta Slomka hat jedenfalls zu diesem ganzen Theater eine ganze wunderbare Beobachtung gemacht. Die liegt irgendwie auf der Hand, aber expliziert macht es dann doch noch mal ein bisschen Sinn, denn die Rolle Boris Johnson, zuerst als die Premierministerin ist scheiße und dann das Parlament ist scheiße, das ist ein ganz interessanter Wandel eigentlich gewesen.
27: Zu den vielen Spezialitäten des Brexit-Dramas gehört auch, welche rasanter Rollentausche sich in diesen Tagen in London beobachten lassen. Vom Rebell zum Regenten und umgekehrt. Erst waren Boris Johnson und seine Leute die Rebellen, jetzt sind es plötzlich die anderen, darunter prominente ehemalige Regierungsmitglieder.
0: <lacht> Tja, so ist das, wenn du Populist bist. Hey, was ist hier los? Merkel ruft an. Ja. Also so ist das, wenn du, wenn du so ein scheiß Populist bist, <lacht> dem quasi alles egal ist. Wenn man Ralf Sina zuhört bei .eu, ne? Boris Johnson scheint alles egal zu sein, der will einfach nur Premierminister sein. Ja. Dem ist selbst der Brexit egal. Das war sein Lebenstraum. Ja, stehst du halt vorher da und sagst, ey, das ist aber echt nicht okay, was der Premierminister macht. Da bist du selbst Premierminister und sagst, es ist aber echt nicht okay, was das Parlament hier macht. Und du hast...
15: Ich glaube, all, alles egal ist ihm nicht. Er, er will schon derjenige sein, der den historischen Brexit durchgebracht hat. Ja, also... also die... da, damit, damit würde er in die Geschichtsbücher eingehen. Ob nun... Ja. Für die einen als Held, für den anderen als Teufel.
0: Ja, also es gibt auch sehr gute Erklärungen, die nochmal darauf eingehen, warum Corbyn jetzt diese Neuwahl, dieses vergiftete Neuwahlversprechen da so vehement ablehnt. Ein Aspekt ist auch, äh, Boris Johnson ist einfach im Amt versauern zu lassen, weil er ist, muss jetzt ein Jahr Premierminister machen, Brexit funktioniert nicht, die hm. Einigung mit der EU ist nicht, äh, es gibt eine Verschiebung und wie auch immer. Und dann kann man einfach sagen, ja, du, du warst Premierminister, du hast es halt nicht hingekriegt, ciao. Also, dass man einfach nur jetzt sozusagen so ein Blame-Game spielt, finde ich auch gar nicht so schlecht als Erklärung, ehrlich gesagt.
15: Ja, aber das hatten wir doch äh, schon vor einem Jahr oder so gesagt, dass das die Oppositionsstrategie ist oder Leberstrategie, mhm. dass quasi die, die den Brexit durchführen sollten, mhm. ne, also die gewählten konservativen das in die Brüche gehen lassen sollen. Und dass ja, ja, quasi kein, kein, kein Labour-Government mhm. am Ende entweder den Brexit abblasen muss äh, oder ihn durchsetzen muss, weil dann ist diejenigen, die das durchgesetzt haben, am Ende am Arsch, weil der ja, Brexit ja, aber wird alles ist mit halt allen Taten.
0: Anders als bisher ist es jetzt seit diesen Tagen wirklich eine Lock-in-Situation. Boris Johnson ist Premierminister und hat keine Mehrheit im Parlament. Er kann nichts entscheiden. Das Parlament sagt zwei Sachen. Erstens keine Neuwahl. Und kein No-Deal. Ja? Das heißt einfach, es gibt jetzt keine Neuwahl, alles ist, die Sache ist, wie es ist. Boris Johnson ist jetzt Premierminister. Gleichzeitig gibt es aber kein No-No-Deal. Also, und da wird Brüssel auch sagen: ja, Wenn der Parlament sagt No-No-Deal, dann kommen wir dem erstmal nach und dann wird Merkel sagen: Ja, dann müssen wir halt verschieben. Und mhm. dann kann Boris Johnson einfach nur im Amt sitzen und sagen, äh, warte mal, ich habe den Leuten Brexit versprochen und jetzt wird verschoben, aber ich bin doch Premierminister, ich, ich habe doch das Sagen. Und dann sagt halt Brüssel, nee, dein Parlament hat gesagt und so. Ja, dann wird, wir verschieben kriegt die einfach so, kriegt einfach so ein neues Datum drauf gedrückt. Äh, Ralf Siena ist ja total überzeugt, finde ich erstmal nachvollziehbar, dass Merkel auch Macron dazu bekommt und sagt, wir machen jetzt hier eine Verschiebung. Ja, ich meine, das und dann ist, ist ja, Boris Johnson ein Jahr lang Premierminister und es passiert gar nichts und er war der beste Premierminister aller Zeiten. ne?
15: Also das, äh, das wäre das, das wär ja der Traum von Labour und der ganzen Opposition, dass Richtig, der Brexit-Prime-Minister ja. Boris Johnson ja. äh, sein Versprechen, was er immer genau. und immer wieder gibt, nicht einhalten kann. Damit genau. wäre er quasi für eine Neuwahl massiv geschädigt und gleichzeitig, natürlich wird Merkel und Macron, alle werden jeder Ver Verlängerung zustimmen, weil am Ende, wissen wir alle, äh, Brüssel, die gesamte EU möchte am Ende, dass die Briten drin bleiben. Nee, ist der Brexit ähm, am Ende?
0: Macron nicht. Und das ja, ist, glaube ich, ja, auch Macron gut argumentiert worden aber bisher. Ja, also Macron kann von einem Brexit krass profitieren, weil dann alle Stimmgewichtungen plötzlich sehr zugunsten Frankreichs äh, umschwenken. Ja, aber die, aus, aus EU-Sicht wäre es besser, wenn der Brexit
15: abgeblasen wird.
0: Ja, Merkel hat halt vor allem das Problem, das ist mir habe ich vorher auch noch nicht bedacht, Ralf Siena hat es aber ganz wunderbar erklärt in dem Cosmo.eu, also hört euch das mal an. Ähm, wenn jetzt der Brexit kommt mit wie in Boris Johnson auch so teilweise will, ja, wenn dann halt no deal. Dann muss irgendwer anfangen, die neue Grenze, inner englisch, also zwischen äh, Nordirland und England, ähm, äh, ja, Nordirland, Irland, Irland, äh, England, also wie auch immer, diese, diese Grenze, wo so viel gekämpft wurde. Nordirland, Irland. Nordirland, Irland, genau. Irgendwer muss dann das Grenzhäuschen bauen. Hm. Boris Johnson sagt, na, aber wenn die EU da sagt, da muss jetzt eine Grenze hin, dann muss es die EU bauen. So, dann müsste man dort sozusagen auf der nicht englischen Seite EU-Personal stationieren und hätte gleichzeitig wieder das Bürgerkriegspotenzial, dass nämlich die Leute dann als allererstes in der Gefahr stehen, da einfach weggebombt zu werden, weshalb dann Militär die Polizisten, also dieses neue Grenzpersonal, beschützen muss. Und Boris Johnson legt es halt wahrscheinlich dann, also laut Raisina auch darauf an, dass es einfach... Ähm, am Ende, dass halt Merkels Leute sind, die man da hinstellt. Ja? Also, dass einfach geframed wird als, ja, das sind diese Le diese EU-Leute, die wir hier nicht wollen. Wir wollten die hier nicht. Die machen jetzt hier Grenzkontrollen. Also,
15: wenn ihr was gegen die habt, dann, ihr wisst ja, ne, wie, die, wie so ein Bürgerkrieg geht. Aber das wird ja jetzt offensichtlich nicht kommen, weil das wäre ja nur im Fall von No Deal. Genau, und deswegen
0: wird Merkel auf jeden Fall laut Ralf Siener sagen, ja, verschieben, kein Problem. Klar. Das wird dann Labour in die Hände spielen, weil dann ähm, der Tory-Premierminister, äh, der vor allem für den Brexit war, einfach den Brexit nicht delivert. Er kriegt, ohne dass er was dagegen machen kann, weil er hat keine Mehrheit im Parlament, äh, muss er einfach damit leben, dass das britische Parlament und die Brüsseler Behörden sagen, ja, Brexit ist jetzt irgendwann. Die müssen ja nicht mal ein Datum festleben, ja. In dem Brexit, äh, in dem No-No-Deal äh, steht ja drin, egal, Hauptsache kein No-No-Deal, Verschiebung in unendlich.
15: Ja gut, Sie, also, können, Sie, können Sie, können verlängern, Sie können verlängern drei Monate, Sie können verlängern ein Jahr oder wenn, das, wird, das wird Johnson nie im Leben machen, aber der nächste PM könnte ja sagen, äh, wir ziehen erstmal Artikel 50 zurück und überlegen uns das ja. nochmal. Hm.
0: Es ist jetzt alles möglich, steht kein Datum im Gesetz, deswegen könnte es, je nachdem, wann werden die nächsten regulären Wahlen, es ist eine Weile, Boris Johnson könnte jetzt theoretisch zwei Jahre lang Premierminister sein, ohne Handlungsvermögen. Und es wird kein Brexit stattfinden. Hat er ist hat er überhaupt schon irgendeine Abstimmung gewonnen? Nein. Er hat jetzt sieben Niederlagen oder so eingefahren. Die Countdown läuft. Das ist, irgendwas, äh, diese. Das ist so ist,
15: einmalig in der britischen der, ja, Demokratie. Er ist der dümmste und du bist schlechteste. Du bist, du bist ja. neue Regierungschefs und du hast noch keine, ein, keine einzige Abstimmung gewonnen.
0: Ja. ja, und deswegen bleibt ihm jetzt nur noch ein Ausweg, ähm, den er nicht gehen wird können, allerdings den er schon mal öffentlich ankündigt,
27: Jana Zimmermann. fast es Welche Optionen hat Boris Johnson denn jetzt noch? Die erste Option, die er gewählt hat, relativ ungewöhnlich für den Regierungschef eines demokratischen Landes, ist zu sagen, dass er dieses Gesetz vom Unterhaus beschlossen nicht respektieren wird. Er weigert sich, das von ihm sogenannte Kapitulationsgesetz nach Brüssel zu bringen und dort um eine Verschiebung des Brexit-Datums anzufragen.
0: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Damals ging die ganze Brexit-Kampagne los mit Es sollen nicht die Brüsseler Behörden entscheiden, sondern das britische Parlament wir wollen das britische Parlament wieder in die Verfügungsgewalt über das britische Volk holen. Und jetzt hat man einen Brexit-Premierminister, der sagt, also dieses britische Parlament, mit dem kann ich gerade gar nichts anfangen. Ich halte mich nicht an deren Beschlüsse. Und das ist natürlich krass. Und auch ziemlich bescheuert, weil am Ende... Vielleicht gibt es eine formale Vorgabe, dass der Premierminister in Brüssel anfragen muss, ob man das verschiebt. Aber die, ich glaube, die könnten in Brüssel auch einfach ohne Anfrage, ohne Tagesordnungspunkt aufgerufen vom Premierminister aus England, entscheiden, dass man den Brexit jetzt verschiebt. Ich wüsste jetzt nicht, bin kein EU-Jurist, aber ich wüsste jetzt nicht, was gegen so eine Tagesordnung spricht. Wenn die sich halt entscheiden, das nicht zu machen, dann findet das halt nicht statt. Also in der Hinsicht ist das äh, nicht ganz uninteressant. Ich glaube, wir haben Besuch. Ja, ich glaube auch.
9: Guten so, Morgen, Tyler. Bisschen, wie geht's denn so? Mm.
15: Für, für alle unsere HörerInnen, die unsere Gäste nur an den Theme-Songs erkennen. What's up, Daddy? Yeah, what's up?
30: I'm
9: not your daddy. <lacht> Was? But somebody's daddy. Some daddy, ja yeah.
15: Und, wie, wie ist es jetzt so nach, nach einem knappen halben Jahr? Kann man noch atmen? <lacht>
9: wir, kommen, wir kommen klar, einigermaßen.
15: Du hast du hast ein paar äh, nützliche Vaterschaftstipps von Stefan verpasst über die letzten Monate.
0: Aha.
15: Oder was Na, Kinder schreien lassen oder vielleicht doch nicht schreien lassen.
9: Und ja, ja. So. Ich bin ja der Andreas Kalbitz unter den Vätern. Ich muss meine Erfahrungen immer selbst machen. Ja, das ist sehr gut.
21: Das
15: ist
12: sehr
9: gut.
15: Mhm. Ja, das ist äh, genau.
12: Erziehungskarte.
15: Lass mir nur ohne von der Fahne. Hm? Ohne Fahne, oder?
9: Ich habe eine Fahne und die stecke ich jetzt in Brand.
0: Mhm. Ja. Die Fahne muss eh zurückerobert werden. Franziska Schreiber hat einen sehr guten Tweet gemacht, habe ich heute Morgen retweetet. Flags habe ich auch mal ab und zu, genau. Muss er ja. ja nicht ich glaube, mitspielen.
15: Aber habe ich das, habe ich das erzählt, dass Kalbitz eine Fahne hatte, als er, als er mit mir geredet hat? War eine Hakenkreuzfahne gehabt. wie damals oder? Ne, Alkoholfahne.
0: Was? Das erzählst du hier online, solche Sachen, das musst du selber klären. Das hast du gerade gesagt, solche Unterstellung. Alle Anwaltsbriefe bitte sofort an Tilo. Nicht an mich. Das ist doch keine Unterstellung. Nee. kann ich bestätigen.
9: Ja. Wir haben auch noch mehr Leute dabei gehabt im Team. Mhm. Ich kenne auch ich, den einen und den ein oder anderen Kellner in Potsdam, der also ich, weiß,
0: was Herr bin, Kalwitz
9: macht, aha. wenn er Pause vom Landtag macht. Nicht, mhm. wenn Pause ist im Landtag, sondern wenn er Pause macht vom Landtag.
0: Ja. Krasse Tatsachenbehauptung. Ich hoffe, äh, es gibt jetzt keine <lacht> Nachwehen oder so. Also bitte Zilo Jung auf Amp.de oder so, keine Ahnung. So, Thilo er steht doch, er steht doch zu allem, was er ist.
9: Ja. ja muss auch er, war,
15: er war halt neugierig hat mal ausprobiert wie der Wodka schmeckt okay 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 Themenwechsel zurück zum
0: Brexit ja Tyler ist da Tyler ist England Experte hoffe ich oder
15: well wir brauchen jetzt no. ja, wir brauchen jetzt eine
0: Erklärung wir hören jetzt einen Clip ein Ausschnitt von Boris Johnson. Wir haben gerade schon einen gehört, deswegen ich weide ich kurz ein. Ähm, Boris Johnson hat vom seinem Parlament äh, ein No-No-Deal-Gesetz vor die Nase gedrückt bekommen, mhm. von dem er sagte, daran halte ich mich nicht. Mhm. So, jetzt könnte man natürlich sagen, dann bist du vielleicht in der Rolle des Premierministers falsch. Ne? Das wäre das eine. Man könnte aber auch sagen, hast du überhaupt ein Recht zu leben? Klingt ein bisschen krass jetzt, ja. Aber Boris Johnson knüpft tatsächlich das Brexit-Schicksal an sein eigenes Leben. Und du sagst uns jetzt mal, was wir
27: von diesem Spruch halten sollen. Seine Botschaft? Auf keinen Fall werde er die vom Parlament beschlossene Verschiebung des Brexit in Brüssel beantragen.
25: Eher
27: liege ich tot im Graben.
9: Hm. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Plus eins, also zu seinem Spruch.
0: Ja, genau, aber wenn man sagt einfach bring Plus eins, bring it, ja, ist man dann, also ist man dann schon in Gefahr vom Secret Service beobachtet zu werden oder wie, das ist, ich finde es alles, es geht so ein äh, bisschen weit insgesamt, ne? Suizidtendenzen öffentlich ausgesprochen, gibt es da nicht irgendwie, also. Ja. Also Boris Johnson hat tatsächlich, und das ist vielleicht auch nicht uninteressant, vor einer Reihe Polizisten, bei denen er Termin hatte, gesagt, lieber liegt er tot im Graben, als einen Brexit zu machen. Auch wenn ähm, Nigel Farage damals meinte, ohne eine Kugel abgeschossen zu haben, ja, haben wir einen Brexit hinbekommen. Äh, nein, damals ist äh, die Abgeordnete Cox erschossen worden bei einer öffentlichen Veranstaltung und er macht hier solche Witze, ja. Hm. Lieber liege ich tot im Graben. Ist das irgendwie ein Arbeitsauftrag an Brexit-Verweiger, an Remaniacs irgendwie? Wenn ihr einen Brexit verhindern wollt, dann muss Boris Johnson tot im Graben liegen. Also ich Er will halt in die Geschichtsbücher eingehen. Wie es ihm egal? Ja, also die, dieses Ausmaß an äh, Debatten, Verzerrung und was mittlerweile so gesagt werden kann und auch von wem, finde ich wirklich, also so, dieser Brexit sprengt so langsam alles, was wir bisher gesehen haben.
9: Ja, ich meine, das, das Empire in seiner langen historischen Tradition ja. erzeugt Chaos. Jetzt halt mal nicht in Afghanistan, mal nicht im Nahen Osten, sondern mal vor der eigenen Tür, ja. ist doch also
15: gerecht.
0: Ja. Trotzdem gibt es für Boris Johnson Hoffnung. Thilo, willst du noch was sagen?
15: Mir ist aufgefallen, dass das ja quasi die Johnsonsche Variante von dem hier ist.
20: Ich
6: gehe nur ja. tot hier raus.
15: Ja. Oder? Im Grunde ja,
0: jetzt gibt es Hoffnung. Jemand will seinen Suizid noch abwenden. Derjenige Herr ist der Ehrenwerte Mike Pence.
5: Welch Ruhe. Schweigen. Erstmal wieder Ordnung schaffen. Was war es für ein Gemetzel gestern im Parlament? Es hagelte nur so Niederlagen für den Premier. Und so kommt ihm dieser Besuch heute in Downing Street gerade recht. Der amerikanische Vizepräsident ist zu Gast.
9: Der andere Clown. Ja, wirklich. <lacht> Clown Am besten Roboter, eigentlich, müssen die immer in so einen kleinen bunten Autos vorfahren und ja. da dann raussteigen. So ein Mini Cooper, so von
15: ja. 1900, was weiß ich nicht. Ja. Also das ist, das ist, das ist doch jetzt der dritte Teil für die IT-Serie, oder? Die IT-Serie? <lacht>
9: Da habe, ich die ganze Zeit, da habe ich die ganze Zeit gedacht, dass ich irgendwelche, wieder wieder irgendwelche ITler-Tweets äh, lese, die ich halt einfach nicht verstehe, weil ich nicht so viel Ahnung von IT habe. Und bis ich irgendwann mal mitgekriegt habe, dass es um den Film IT geht, also S.
15: so. Es gibt doch diese Steve, Stephen King-Verfilmung, Stefan. Ja, aber bei Clown und der, denke ich eher und Donald Da ist, ist jetzt der zweite Teil rausgekommen und der dritte Teil handelt dann ah, von ah. Boris Johnson und Donald okay, Trump. Okay, verstehe, verstehe. Aber ich finde, Mike Pence ist als eher so ein
0: Roboter. Ja? Das ist ja wirklich mehr so ein äh, 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 gucken, reden. Ich meine, man muss sich nochmal angucken die Fotos, wie Boris Johnson guckt während Donald Trump vor ihm steht und redet. Ja, das ist ja nur mit so einer erhabenen Begeisterung den Blick auf Donald Trump und bloß nicht weggucken, ja, bloß nicht anderem die Ehre erbieten, sie eines Glückes zu würdigen, sondern lieber Trump von hinten die ganze Zeit anstarren, als würde man ihm noch so Energie spenden dadurch die ganze Zeit. Also ganz komische Figur. Naja, er hat die ganze Zeit
9: überlegt, wo er seine Haare kauft.
0: Ja, jedenfalls jetzt, äh, also Mike Pence kommt ja nicht grundlos. Der bringt ja Geschenke mit. Und über ich das müssen Mütze. wir... Wo ist deine Mütze, Tyler? Ja, genau. Achso. <lacht> Stefan Pence ist da schon? schon.
15: Ja, hol deine Mütze und dann... <lacht> ja. Nochmal für alle Hörer, Toll. die äh, recht neu dabei sind. Äh, wir waren an meinem Geburtstag vor drei Jahren bei einer Donald Trump-Veranstaltung und haben Stefan eine Mütze gekauft und ja. Tyler eine Mütze gekauft. Tyler Original Make America Trump. Great Again. Sehr gut. Also das rote T-Shirt. <lacht> so,
0: jetzt China. Äh, Tyler, Wirtschaftsprofi. Jetzt kommt ein Clip, der sollte uns mal alle interessieren. Denn es geht um Freihandelsverträge.
5: Die USA unterstützen die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen und sind bereit, direkt ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien zu verhandeln. Fantastisch, ruft Johnson euphorisch. Gute Nachrichten, das tut gut.
31: Ja, das ist auch
9: so. ganz wichtig, weil im Moment gibt es auch noch gar keinen Handel zwischen äh, Großbritannien und genau. den USA. Also genau. Länder, die kein Freihandelsabkommen haben, die handeln ja, ja nicht miteinander. Das einiges
0: revolutionieren. Man schlägt Boris sich so schon vom Kopf vor einfach schon noch seine erste genau. kalte Coca-Cola. Ja. Wieso haben wir bisher keinen Handel gemacht mit Amerika? Mensch, Leute. <lacht> Aber was ich faszinierend finde, ja, dass Freihandelsverträge gut sind, das ist für Boris Johnson so ein total normal, ja. Freihandelsverträge sind gut, wenn der mir ein Freihandelsvertrag ansieht, sagt ich fantastic. Ja? Gleichzeitig verlässt er den größten Freihandels äh, äh, das größte Freihandelsgebiet der Welt, mhm. weißt du? Und das, das kriegt man nicht zusammen. Also da kann man nicht eins plus eins zusammenzählen und sagen, das ist super klug oder so. Das ist klar, das ist, äh, wirklich doof auf jeder einzelnen detaillierten Ebene, auf der man sich das anguckt.
9: Na, ne, zumindest verkauft die Bevölkerung. Verkaufen Sie die Bevölkerung für dumm?
0: Ja, also ich meine, wo liegt denn noch Freihandelspotenzial zwischen England und Amerika? Muss man sich jetzt wirklich fragen. Ah, ja, hier diese Pins da, die die da im Revers haben. <lacht> ja, da war bisher drei Cent, äh, drei Pfund äh, Steuer noch drauf, die kann man noch weglassen. Ne? Aber ich meine, ehrlich gesagt, ja, das, mir will das nicht in den Kopf. Das, das ist nicht nur, Wir haben, also wir haben es ja nicht, in Teilen haben wir das Gleiche, ja. Wir haben das in Amerika, wir haben das jetzt in England. Das dieser Film Idiocracy äh, wirklich einfach wahr wird, dass das dumme Politik gemacht wird, bei der man, wenn man nur einmal kurz darüber redet, es sofort jedem aufleuchtet, dass es wirklich einfach blöde ist, aber keiner kann irgendwie das Ding anhalten, das Rädchen, was sich da dreht, das ist wirklich, also ich bin da restlos fasziniert, es macht mir allerdings <lacht> auch ein bisschen Angst, denn auch wir Deutschen sind davor nicht gefeilt, ja, unser Grundgesetz ist schön und gut, aber man weiß ja nicht das Schicksal der Osten, des Ostens dass man völlig Banane wählt nur weil irgendwo mal Leute abgewandert sind und man so ein bisschen ausdünnt, das wird ja auch deutsches Schicksal ja wenn wir haben ja nicht jedes Jahr wie 2015 eine Million Einwanderer wodurch Deutschland wächst und jünger wird das war ein Ausnahmejahr wir nähern uns da, da auch ostdeutschen Stefan darauf haben wir
9: 40 Jahre gewartet endlich Banane zu wählen ja
0: stimmt stimmt
15: die schöne grüne Banane <lacht> Nee, mach du mal, Brexit. Also ich habe britisches Fernsehen geguckt, davor gucken wir aber ganz kurz mal israelisches Regierungsfernsehen. Ah ja, äh, die, <lacht> ich
9: Thema
15: weiß nicht Brexit. ob es ist
9: Wahlkampf, muss davor sagen, es ist Wahlkampf gerade in Israel.
15: Nee, Also ich hört mal ganz genau hin, ihr hört jetzt hebräisch, aber ihr hört ganz genau, über wen Bibi Netanyahu spricht. <lacht>
14: <lacht>
15: ich habe zwar nichts verstanden, hier, aber. Er hat mit Boris Jelzin telefoniert und dann meinte er, ach, Boris Johnson. Ach so. mhm, mhm, mhm. Ja, was war das für eine Situation?
0: Mikrofon war an, bevor es losgeht oder sowas. Was? Äh,
15: äh, Kabinettssitzung. Ich hatte es irgendwie lustiger in Erinnerung, aber gut. Ja, es war auf Hebräisch, also das kennt wir alle nicht. <lacht> ja, aber Boris Yeltsin hört man ja trotzdem. Ja, gut. Gut, äh, ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, nicht in deinen Clips, Joe Johnson ist ja der Bruder von hm. Boris Johnson, auch ein Konservativer, ist sogar in sein Kabinett eingetreten, hat sich dann aber dann nach, glaube nee, nee, war vorher schon. Der war der Staatssekretär auch schon unter, also eine Weile
0: schon. War
15: aber Remainer. Ja.
0: Und äh, wie auch ist Johnsons trotzdem, Schwester
15: übrigens, ne? Das ist voll die Familienstory Richtig. Und äh, er ist trotzdem in Johnsons Kabinett eingetreten, hat sich aber nach ein paar Tagen umentschieden und äh, wir hören mal rein.
14: When you're planning to resign, I haven't got Johnson. any further comment to say. Other than it's been an honour to be MP for Orpington and a minister under three governments, but it's time to move on. Your brother's wrecking the party, Mr. Sorry, Johnson. Sorry, I beg your pardon. Joe Johnson <laughs> rang his elder brother last brother, night Johnson? to say he was quitting his government. He just couldn't stomach what the prime minister was doing. He spared his brother a full public attack, but tweeted, "In recent weeks, I've been torn between family loyalty and the national interest. It's an unresolvable tension." And time ja, es
0: gibt also nicht nur Leute, die rausgeschmissen werden aus der Partei und aus dem Parlament, sondern äh, die Regierung löst sich da auch so ein bisschen auf. Also muss der kleine Bruder... Und Familien es auch. ist nicht die einzige Familie in England, die zerbrochen ist an solchen Inter... Mhm. Meistens generationalen brexit Streit rein.
15: Ich fand den Hashtag auch von ihm ganz gut. Over and out. Ja. <lacht> äh, Channel 4 hat sich mal gedacht, wir, wir gucken mal, was dann Joe Johnsons Wähler in seiner Heimatstadt von der ganzen Sache halten.
2: So how
24: has the news of Boris Johnson's brother standing down in this conservative safe seat gone down?
4: Gutted, really gutted. Oh, really? Yeah, he's a top man. He really is.
24: Do you know him personally?
4: No, but I I was going to join the Conservative Club a few weeks back. Mm. Didn't get round to it, and now this has happened, I think twice about it.
24: it feels like it's a joke. I d honestly, it's a joke. I could run better, the country better and do away with a lot. Really? Yes. You're frustrated with British politics, are you?
14: Frustrated? God. Tell blood. me, I
24: want to know your thoughts.
14: They're all stabbing each other in the back, and it's the local and um, People of England suffering.
15: Sensationell. Das sind, also ich möchte so, mehr solcher Straßenumfragen auch in den tagesthemen beim Heute-Journal halt sehen, mit der jeweiligen Reporterin oder dem Reporter on screen. Also ich finde, dadurch äh, kommt immer noch mal mehr rüber. Hm. Sie, ja. sie steht da so echt so mit so... Äh, was? Was sagen sie gerade? Ja. Ja, was? Hm... Das sieht man ja immer nicht. Man, man hört ja auch nicht die Fragen, die die Bürger beantworten müssen vor der Kamera.
0: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. In Magazinen schon, und die haben ja nur Magazinen, Nachrichtensendungen, die machen ja nicht so dieses deutsche Modell. Das haben die ja schon lange nicht mehr. Moderation, Bericht, Moderation, Bericht. Also.
15: Ja, die machen ja auch nicht, das hast du mal erzählt, ne? Bei der BBC äh, Schnittbilder und so. Ja,
0: das sind die komplett raus. Die machen kein B-Roll mehr, wie man so schön sagt, dass man irgendwie Material sammelt am Ort mit demjenigen. Guck mal hier auf deinem Bildschirm, zeig mal auf hm. das Papier.
15: Also Boris, jo äh, Boris Johnsons Bruder ist abgetreten, ein paar Tage später am Sonntag hat sich dann Amber Rudd gedacht, okay, ich sag ihr auch Tschüss. Er war noch eine der prominenten Ministerinnen, auch unter Theresa May und ich glaube sogar David Cameron und äh, sie hat auch die Reißleine gezogen.
24: The now ex-Work and Pension Secretary Amber Rudd has quit the cabinet with an outspoken attack on the government's approach to Brexit. When earlier in the week I asked number 10 for a summary of what the planning was for actually getting a deal, I was sent a one-page summary. So it's the combination of the fact that there's not enough work going into actually getting a deal, which is, I think is, is not what... The Prime Minister signed up to try to do. And secondly, the expulsion of 21 of my colleagues who are good, moderate Conservatives. And so the 21 are now 22, with speculation that others could follow. And we will leave anyway.
15: And we will leave anyway. Was ich dann interessant fand, was äh, wahrscheinlich Bettina... Zimmermann, wer war das, die ZF-Reporterin? Diana Zimmermann. Diana Zimmermann. Die hat ja auch diese Szene mitgebracht, wo Boris vor den Polizisten geredet hat, ne? Ja. No. Die Szene, die sie anscheinend nicht gespielt hat, sonst hättest du sie wahrscheinlich nicht mitgebracht, ist, dass Boris so lange geredet hat, dass Polizistinnen oder eine Polizistin während der Rede umgefallen ist. Speaking in front of a row of
14: police recruits, Boris Johnson mocked opposition resistance to an early election and the bill itself
20: can you make a promise today to the british public that you will not go back to brussels and ask for another delay to brexit yes and sorry I can. and would you I'd rather, rather
14: be, i'd rather be dead in a ditch aren't people entitled to ask if your own brother can't back you why should anyone else uh, joe doesn't agree with me about the european union because it's a it's an issue that obviously d divides Uh, families and divides everybody. But I think what Joe would agree is that we need to get on and sort this thing out. After standing outside for one hour, one of the police officers arranged behind him began to feel faint. The Prime Minister was told to wind up, but carried on. Of a vote. And, you know, time and time again, Jeremy Corbyn, don't worry, I'm going to end very soon. Not soon enough, as the police officer began to feel unwell. You're right.
15: Campaign in. If he gets the habit. Der, das Tonproblem am Ende war von Channel 4 News, aber mm. sie ist umgekippt. Also Er hat so lange geredet, obwohl er wusste, dass er aufhören soll, sonst äh, gibt es da Probleme, gesundheitliche Probleme. Er zieht einfach durch. No. Das habe ich, also das, das hab ich noch nicht gesehen. Gute Brexit-Metapher. <lacht> so lange reden, bis alle umfallen. Oh, meiner Mann. Ich fand nochmal, also ich finde die Straßenumfragen in England irgendwie höchst unterhaltsam. Ich habe nochmal eine mitgebracht. Das ist ja eh eben großer Anhänger von
9: Straßenumfragen, ihr.
15: oder? Ja. Solange so, ich sie nicht, solange ich sie nicht machen muss. <lacht> ja, wir, wir haben ja hier im Podcast, wir haben ja die Straßenumfrage erweitert beziehungsweise neu oder wir haben sie revolutioniert, indem wir Hörer in den Kommentare machen. Das sind die, mhm. das sind die modernen, qualifizierten äh, äh, digitalen Straßenumfragen, Herr Teiler. Mm -hmm. Digitale Autobahn. Mm -hmm. Datenautobahn-Stromfrage. Ja, Guck genau, mal hier, genau. das ist mein Gedanke. <lacht> Gut, wir, wir hören mal rein. The voters to vote for him, well, the views are mixed.
25: What is it about him that appeals to me? He's, he's a different politician. I think the politicians have let us down terribly. I don't think
20: he can do it. I don't at all. I, I think he's lying. He says that he has a plan, but he answers what it is.
25: Das ist das, was ich verstehe die ihn zu tun. drei und ein wie ich
20: weiß.
15: Ich verstehe nicht. Doch. Ich <lacht> glaube, also, uh, davor <laughs> kann man die schon verstehen. Ich glaube, ich glaub, die hören wir jetzt. Ich verstehen
24: ist Fassade Front, dieses Gesicht, dieses Attitude-Things, thing, shut, hanging out, walking down the street, talking to himself and is is
20: silly
24: yeah uh, Donald Trump. <lacht> yeah, it basically is. Britain's Donald Trump.
0: <lacht> ja, äh, sie hat absolut recht. Donald äh, Donald Trump, sage ich schon. Boris Johnson ist eine Fassade, ja, einfach ein Schauspieler. Mhm. Der ist ein Medienstar, der ist kein Politiker. Mhm. Vielleicht lernt man auch rechtzeitig draus, dass ja. Sehen wir gerne im Fernsehen, okay, aber reicht deswegen, deswegen sollten wir ihn jetzt nicht wählen als Premierminister, ja. Das ist so eine Frage, die müssen sich, zum Beispiel die SPD muss sich das jetzt auch stellen. Funktioniert gut auf einer Bühne, kann gut delivern und so, ja, sind das die Kriterien? Am Ende ist die Aufgabe, die Partei irgendwie zu führen, ja, also, das ist halt, die Engländer haben sich halt hier zweimal falsch entschieden, ja? also einmal beim Brexit, da haben sie inhaltslos Motivlos einfach sagt, mein Gefühl sagt Brexit. Und dann haben sie einen Medienstar als halt zum Premierminister gemacht.
15: Johnson haben sie nicht zum Premierminister, zum Premierminister gemacht. Ja, die 180.000 Leute da schon. Genau, aber waren nicht die Briten.
0: Das sind auch Briten, ist würde ich sagen. Und am Ende ist ja auch immer, das ist ja auch eine Stichprobe. ja So eine Partei ist ja auch immer eine Stichprobe für die Gesamtbevölkerung. Naja. Ja,
9: das nennt man repräsentative Demokratie.
0: Ja, also ich meine, man kann jetzt in der Umfrage 1021 Leute fragen und dann sagen, das ist jetzt das Ergebnis, ja, so geht die Wahl aus. Oder man fragt halt 180.000 Tories, wen sie gerne und so. Da ist man jetzt nicht so weit weg, glaube ich, von so einer... Deswegen ist ja Boris Johnson auch wichtig, dass es da jetzt eine Wahl
15: gibt. Hm. Diskutiere ich jetzt mal nicht weiter. Dafür habe ich noch eine Straßenumfrage. <lacht>
24: But will the Prime Minister's manoeuvres please the crowds? His strategists are framing the events as merely the opening moves in the battle of the people versus Parliament. How will voters view it in a city that was almost evenly split between Leave and Remain? Sharik Sadiq travels the country with his food store. Boris Johnson says he's just doing what people voted for, people voted to leave. That's yeah. what he's trying to bulldoze through. Yeah. What do you think?
25: I mean, that's fine. We voted to leave. However, the way he's gone about is wrong. We need a deal. We can't, we can't leave uh, uh, you know, the EU without a deal.
24: I really don't know what's going to happen. I think it's just absolute chaos, and it's really frightening for for everyone. I
25: don't understand what's going
20: on. Um, it's all confusing between both parties, even if uh, Uh, Labour wins an election. Uh, I don't think there'll be any better.
24: Really, you haven't got confidence any?
20: N have... Not uh, either of them. Uh, if there's an election, I don't know who to vote for.
24: Enjoying the Mellow with his family, John Holden describes himself as a Labour leaver. But you voted Leave.
14: I did. But... So isn't
24: he just doing what he wanted? What you wanted no, no, what
14: no, no, you no. Want to vote? To... He just he wants a No Deal. Full stop. Boris Johnson just wants. A uh, he's playing the game. His ultimate goal. Aber,
15: aber er sagt doch, er sagt doch, dass er mit der EU gerade über einen neuen Deal verhandelt.
21: Nee.
15: Meinst, du, meinst du, der lügt, dass er gar nicht verhandelt, weil er einfach nur ein No-Deal haben will? Wir haben, ja, wir, ja, haben Wo, wir haben letzte Woche Seibert gefragt, so Herr Seibert, hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, dass die EU mit den Briten gerade verhandelt? und das so, pff, dazu haben wir jetzt da, dazu müssen sie in Brüssel nachfragen. Und die Bundesregierung hat da keine Kenntnisse, also da müssen Sie in Brüssel nachfragen, was denn genau. dann so bedeutet. Also wir wissen da nichts von, aber wenn Sie dann Sie immer alle erst im Kanzleramt an, bevor sie mit der EU diskutieren, aber
0: ja. genau. Wobei die in Brüssel schon ganz offen darüber reden, dass es gerade keine Tagesordnungspunkte im Brexit gibt und auch keine Termine mit Eben. Boris Johnson oder Eben. Vertretern. Eben. Aber Vielleicht er behauptet das halt Hose. gegenüber ja. dem Parlament. Ja, naja, na, also er hatte so eine Ankündigung gemacht. Nächste Woche lege ich in Brüssel einen Plan vor.
15: Mhm.
0: Und dann wusste keiner, wann ist denn die Woche jetzt vorbei? Meinte er sieben Tage nach dem Tweet oder und seitdem ist nichts in Brüssel passiert. <lacht> es gab da nichts. Ja. Naja, Brexit halt. Brexit. Gut, 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 gut. Kommen wir mal wohin?
25: So, was ja machen wir? mal?
0: Tyler, was, was ist Top-Thema gewesen? China. China? Hm.
9: Oh, so Top-Thema? Es ist grad, gibt gerade so viele Themen, Stefan. Dass du jetzt von mir verlangst, dass ich gefühlt, Also gefühlt ist China.
0: China, ich habe auch was zu China.
9: Also Hongkong, oder
15: was meint er? Ja, oder merkel Oder zwei. meint er den
9: Merkel-Besuch in China? Nee, ich glaube, dass Hongkong, wenn man in die Richtung geht, hm. die größere
0: das größere Thema ja. ist. Ja,
9: Hongkong ist mega
15: Thema.
0: Hm.
15: Hast du übrigens gesehen, Tyler, dass der, einer der Anführer der hongkong proteste Jetzt für die Bild arbeitet, oder? Achso. <lacht> Nein. Für, äh, am Sonntag, nee, am Donnerstag in die Bundespressekonferenz kommt. Sollten wir mitnehmen.
9: Sprichst du Hongkong-Chinesisch?
15: Nee, er spricht Englisch. Ah.
0: Ja, also es gibt jetzt einige, die auch bei Interviews, was weiß ich, es gerade auch mit
15: jemandem gesprochen und so.
0: Würde ich vorsichtig sein, zu sagen, das wären irgendwelche Anführer oder so, ne? Weil das zeichnet sich dadurch aus, dass es da keine Anführer also, gibt.
15: So wurde er angekündigt
0: von der ja, das ist deutsche Sicht, aber hilft jetzt Hier auch nicht. Hier ist der Führer der, ich... der Bewegung? Nein. Achso. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, also sowas ist nicht gut, finde ich, wenn man jetzt so dieses typisch Deutsche, ja, das ist doch bestimmt äh, voll organisiert äh, und so, ne? Das ist der Chef. Vielleicht ist er der Sprecher, vielleicht ist er ein Sprecher. Nee, es gibt da keine Sprecher. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, glaube ich, dass es da keine Sprecher gibt. Es gibt da halt Chatgruppen und so weiter.
9: Naja, ja, er kann ja für... Aber er ist einer der prominentesten
0: ja. Mitglieder
9: der Bewegung. Ja, ich, genau. Ich, er kann ja für, ich, sich, so, er kann ja für sich sprechen. Genau, genau er, er kommt kann jetzt dann ein ein Prominenter.
0: So wie wir in der genau. BBK immer Prominenz. ja, Das ist ja da ganz genau. wichtig. Prominenz, Prominenz, Prominenz. Das kann man dann... Da muss man es aber auch so sagen. Aber es ist nicht jemand, der weil man ihm eine kollege Frage stellt oder mit genau. ihm ein Treffen hat, irgendwas zurückchannelt nach Hongkong und da irgendwas bewegt oder so. Ja? Nee, nee, es die ist Einordnung beinahe,
9: ist, dass er ein prominenter genau.
0: Protestler ist. ja Das ist ganz einseitiger Wissens- und Informationstransfer, damit man auch in Berlin mal erfährt, was da los ist. Gut, von mir aus können wir gerne China, Hongkong machen. Ich will zu China mal mit diesem Clip anfangen, denn es gibt die Börsen-News, die haben jetzt ich vor hab allem...
15: Oh, Ich habe nur was zu oh, Merkel und China.
0: Auf, auf, auf. Ja, na, dann lass uns doch mal hier mit China einsteigen, denn wir machen einen kleinen Bogenschlag. In China ist jetzt, also Hongkong ist super wichtig. Hongkong ist die teuerste Stadt der Welt, eine der fortschrittlichsten, fortentwickelsten, so fortentwickelt, dass dort gar keiner mehr Kinder bekommt. Ja, also die Geburtenrate liegt bei unter einem Kind pro Frau. Das ist ein Tram also ich würde sagen, ein, ein, ein extremer Wert, der auf der Welt seinesgleichen sucht gleichzeitig gucken wir nach Hongkong und es sieht irgendwie aus wie in Afrika, wenn Bürgerkrieg ist. Ja? Also das passt so nicht so ganz zusammen, dieses äh, auf der einen Seite super fortentwickelt, super modernen Finanzplatz und so weiter und dann ja, da kämpfen die halt ja tatsächlich noch körperlich gegeneinander und versuchen da Vorherrschaften. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist aber, dass China mit Trump da nicht einig wird, wie man jetzt ja, mit dem Welthandel weiter fortschreitet. Und da gibt es doch hier eine ganz interessante Entwicklung, denn wir fragen uns ja immer, Demokratie und Diktatur, ja, wer setzt sich durch? Die Chinesen haben sich jetzt einfach mal festgelegt.
28: Es mehren sich die Zeichen, dass der Konflikt weiter eskaliert. Der Grund, während die USA
12: weiterhin versuchen, einen Deal in ihrem Sinne mit China zu erreichen, vergeht den Vertretern Chinas offenbar immer mehr die Lust, sich überhaupt noch zu treffen.
0: Ja, also Xi sagte einfach, ich bin hier ernannt auf Lebenszeit, Trump. Ich kann auch einfach 2023 mit euch verhandeln. Und dann mal gucken, wer da gewinnt, ja, bei euch. Also es wird auf jeden Fall nicht nochmal so ein dummer Präsident. Das steht, glaube ich, fest. Außer Trump wird nochmal gewählt. Dann ist natürlich äh, die Kacke am Dampfen, ja, wie man so schön sagt. Aber ist sie jetzt ja auch schon. Also in der Ansicht würde ich sagen, China will jetzt Trump aussitzen. Das ist eine sehr interessante Strategie. Mhm. Gut, Hongkong. o von der Straße. Ich finde, das ist einer der wichtigsten o überhaupt. Er konterkariert sozusagen alle möglichen, bpk termine und so, die es gibt äh, und ist deswegen wichtig.
4: Hongkongs Hong Bürger müssen für sich selbst kämpfen. Die internationale Gemeinschaft hat nur einen geringen Einfluss, Druck auf China auszuüben.
0: On China. Ja, die sind äh, dort einfach auf sich selbst gestellt. Ja, Also es ist eine China-Hongkong-Sache, bei der die restliche Welt eine Meinung hat, allerdings keinen Einfluss also vor allem nicht Deutschland, ja, Deutschland hat nicht mal im Nahen Osten oder so, hören wir ja immer wieder von der Stiftung für Politik und Wissenschaft, wie wenig Deutschland eigentlich zu sagen hat, wie wichtig deswegen es vielleicht wäre, sich als Verhandler in Position zu bringen, aber wir haben ja, kommen wir ja gleich drauf, wie Merkel sich da verhalten hat. Nur ein Punkt, ja, der ist tatsächlich
27: nicht unbedeutend, wie wir seit 89 wissen. Und die Welt schaut zu, das ist immerhin. Die Demonstrationen, die Bilder von Polizeigewalt und Ausschreitungen und die offenkundige Absicht Pekings, Hongkong in sein System einzunorden, das hat inzwischen auch wirtschaftliche Auswirkungen.
0: Ja, die Welt schaut zu und das führt zu wirtschaftlichen Auswirkungen und hier ist sozusagen der eigentliche Hebel. Chinas Regierung ist ja nur an einem interessiert, dass die Menschen dort nicht rebellieren gegen einen Staatsapparat, der nun mal dafür zuständig ist, dass es den Leuten in China zugeht dass es da Essen auf dem Tisch gibt und vielleicht ab und zu mal eine Fahrt nach Hause. Ja. Man ist ja quasi nur auf Montage, elf Monate und drei Wochen im Jahr. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann macht man sich in China Sorgen. Was der Rest der Welt dazu meint, ist ja egal. Es sei denn, es hat eben diese ökonomischen Folgen. Deswegen ist es gar nicht uninteressant, dass Ratingagenturen jetzt ihr Spielchen spielen.
1: Die Ratingagentur Fitch geht davon aus, dass Peking die Sonderverwaltungszone künftig kürzer an die Leine nehmen wird. Die Herabstufung ist also ein herber Rückschlag für die Finanzmetropole.
0: Ja, Hongkong wurde einfach mal zurückgestuft. Was das bedeutet, weiß ich nicht genau. Auf der Finanzplatz Hongkong soll man jetzt seine Geschäfte woanders machen. Das wäre für China gar nicht gut. Denn Hongkong ist nun mal das Finanzdrehkreuz für ganz China, weil die Chinesen haben kein eigenes, Peking ist keine Finanzmetropole, sie brauchen aber Geld und die Ankopplung an den Weltmarkt. Es ist wie schon beim Klima, wenn man irgendwas verändern will, muss man ökonomische Kennziffern im Griff haben und die Ratingagenturen haben sowas zum Beispiel.
15: Weil du gerade gesagt hast, die Chinesen, arbeiten elf Monate im Jahr, sie arbeiten wahrscheinlich elf und halb Monate und kommen halt ein paar Tage, glaube ich, an ihrem... Elf Monate und drei Wochen, habe ich gesagt. Genau, genau. Das erinnert mich, ich habe diese Doku auf Netflix gesehen, die unter anderem von Obama produziert wurde, American Factory. Sehr, sehr sehenswert. Da, da werden quasi chinesische Verhältnisse nach Amerika exportiert. Und es ist faszinierend, wie du quasi sehen kannst, dass die Chinesen es um alles in der Welt verhindern wollen, dass dort sich eine Gewerkschaft gründet. Ich wusste auch gar nicht, dass es in Amerika organisierte äh, Gewerkschaftsunterdrückungsberatungsagenturen gibt. Ja, Sie die, die, Pink, die Pinkertons, kennst du die nicht?
9: Ich kenne alle nur von Lucky Luke und so, aber nee, gibt's in Deutschland äh, die gibt es halt
15: immer noch, ne? Also die werden eingesetzt, damit die amerikanischen Mitarbeiter äh, dort gegen ihre Interessen stimmen und das war dann so lustig, die chinesischen Mitarbeiter, die haben ja irgendwie 50 rübergeholt, damit die quasi die amerikanischen anlernen und irgendwie vorarbeiten und so weiter und die arbeiten tatsächlich so wie die Chinesen in China, sechs Tage durch und äh, zwölf Stunden den Tag. Und dann ist es immer lustig, wenn der Chef, also die schmeißen dann immer die amerikanischen Manager raus, weil die amerikanischen Manager es irgendwie nicht schaffen, dass die amerikanischen Mitarbeiter so arbeiten wie die Chinesen und der Vorstandsvorsitzende ist halt so ein Diktator, also der wird auch Führer genannt immer der sagt, dann, ja warum kann warum können die nicht auch zwölf äh, Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche arbeiten und die dann immer so, ja, was ist das Gesetz hier, acht Stunden pro Tag und äh, fünf Tage Woche, ja, äh, ändert das, ändert das und das, es geht nicht und die Chinesen verstehen das aber nicht und belächeln dann ihre amerikanischen Kollegen, warum sie so faul sind und am hm. Ende ist, also ich, ich spoilere mal nicht, das Ende ist traurig. Ja. Sehr, sehr sehenswert, diese Doku. Wie heißt sie? American Factory. 90 Minuten. Ohne Scheiß, mm. sehr, sehr
0: gut. Ja, China ist... Äh ja, ich kann ja immer nur Kai Strittmachers Buch empfehlen. Das ist wirklich... Äh, Strittmatter
15: heißt das, sorry. Ich hab mir, ich hatte mir jetzt... Warte mal. Ich weiß nicht, ob du mir das empfohlen hast, Stefan, aber Kai Vogelsang, die kleine Geschichte Chinas geholt. Nee, das habe ich. kenne ihn nicht. Bestimmt wurde gut. mir empfohlen. No. Hast du noch was zu China? Nee. Ich habe nur was zu Merkels Reise. Da müssen wir morgen mal nachfragen, Tyler, in der BBK, wer dann alles ganz genau mit dabei war. Also Merkel, die reist ja nicht alleine. Da muss ja irgendjemand das den, 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 den Kerosin bezahlen, das ist ja die deutsche Wirtschaft. Und wir lassen uns Ja,
0: genau genommen ist es ein bisschen umgedreht. Eigentlich ist das eine reine Wirtschaftsreise. Es fährt nur auch die Kanzlerin mit.
15: Ja, das ist doch, das ist ja so wie, äh, Clinton mal, Hillary Clinton mal gesagt hat, der US-Präsident ist der oberste Handelsvertreter der Amerikaner. So ist Merkel halt die oberste Handelsvertreterin Deutschlands. Angela ja. Kafka Merkel. Ja,
0: also es würde eine Fahrt von Merkel nach Peking ohne Wirtschaftsvertreter würde gar keinen Sinn machen. Was soll Merkel dann? Genau. So, ja, also in dem Falle, diese Reisen nach China sind tatsächlich reine Wirtschaftsreisen, die dann nochmal, damit es da zu ein paar Terminen kommt, angereichert werden mit Politprominenz. In dem Falle muss Merkel dann immer selbst, da reicht es dann nicht, wenn der Minister fährt.
15: Ja. ja, Genau, um diese Geschäfte zu machen, müssen dann noch ein paar Bildtermine und Merkel muss dann nochmal sich mit irgendeiner Menschenrechtsorganisation treffen, damit äh, Seibert immer wieder behaupten kann, dass sie sich da mit... Äh, Menschenrechtslage beschäftigt haben und Merkel irgendwie gemahnt hat zu Gewaltfreiheit, bla bla bla. Andreas Künast, der schönste äh, das, der, der mit dem schönsten Singsang ja. des ZDF äh, erklärt uns mal, was die deutsche Wirtschaft so brav macht.
12: Einfluss nimmt China auf jeden, den es beeinflussen kann. Besonders abhängig die deutsche Wirtschaft. In Merkels Delegation reisen diesmal so viele Konzernbosse mit wie selten. Von BASF über Siemens bis BMW, der halbe DAX. Und kein einziger Vorstandschef wagt es, Kritik zu üben. Deutsche Unternehmensführer sollen sich schon die Frage stellen, lassen, wie weit soll dieser Eingriff Chinas gehen können? Wollen sie dafür bestraft werden, wenn sie in ihrer Firmenzentrale in München oder Frankfurt frei reden und dann hinterher mit Retaliation sozusagen rechnen müssen auf Peking. Das ist absolut inakzeptabel.
15: Erinnerst Sie sich, Stefan, erinnere mich gerade äh, an Herbert mhm. Dies, der doch bei einem BBC-Interview äh, nichts zu mhm. den Uiguren sagen wollte? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Tyler. Äh, Dies wird so gefragt in China bei der Automesse. Was sagen sie denn zur Situation der Uiguren? Und also wovon reden sie? Ja, das weiß ich
0: nicht, dass da eine Million Menschen, wobei äh, die ja auch jetzt sagen, die haben alle freigelassen, ne, die Chinesen, die sagen einfach, die haben alle freigelassen, das Thema ist vom Tisch. Was? Beweise? Puff, keine Ahnung, gibt's nicht. Ja, das ist da wirklich, äh, die sind da einfach ein
15: bisschen krasser. Die, die haben gesagt, dass die frei sind. Ja, China hat gesagt, man hat ganz viele freigelassen. Na gut, ganz viele können noch 1.000 sein und 999.000. Nö, Worte. die meinten schon so viele. sind viel. Dann haben sie so einzelne
0: Geschichten gestreut. Hier, guck mal, wie der seiner Mutter wieder begegnet ist und wie toll die sich jetzt verstehen, nachdem wir ihr mal ein paar Sachen beigebracht haben im Education Camp und so. Und dann stellte sich später raus, ja, die Mutter war auf diesem Termin für die Presse, aber danach weiß man jetzt auch nicht mehr genau, wo sie ist und so. Also die Chinesen spielen da gerade ein ganz, ganz, ganz fieses Spiel, ehrlich gesagt. Es ist ein bisschen undurchschaubar. Es gibt einen sehr guten The Daily dazu.
15: Ja, ich meine, wenn ich eins von No Gender ge gelernt habe, dann ist ja, wenn in Hongkong was passiert und die Welt sich darauf konzentriert, dann macht man im Hinterhof noch ein paar andere Sachen, weil da ja, jetzt gerade nicht so aufmerksam wir, klar. ist. Who knows, who knows, wir mal weiter, deutsche Wirtschaft.
12: Retaliation, Vergeltung, bekommt jedes Unternehmen zu spüren, das Pekings Kurs kritisiert. Hongkongs Fluggesellschaft Cathay Pacific muss Mitarbeiter entlassen, die demonstriert haben. Lufthansa muss das unabhängige Taiwan als Taiwan-China bezeichnen. Aus Berlin dazu kein lautes Nein.
22: Ich glaube, das ist zu spät. Ähm, äh, wer wagte jetzt noch, äh, Wirtschaftssanktionen gegenüber China äh, zu verhängen, mit Ausnahme von Donald Trump?
12: Es wagen alle Parteien, ein möglichst scharfes Auftreten Deutschlands in Peking zu fordern. Aber es wagt kaum eine, dafür Schaden am eigenen Wohlstand in Kauf zu nehmen. Ja, das ist ja ein Muster, ne?
9: das ist wie Klimapolitik.
0: Naja, ich meine, für die ist halt da auch gerade eine gewisse Chance, also es waren ja nicht ohne Grund so viele mit, weil wenn die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Amerika schwächeln und die Bedarfe aber trotzdem weiter groß sind, dann besteht da ja die Chance, dass sich andere Wirtschaftsbeziehungen stärken lassen, mhm. wenn man es nur cool managt. Mhm. Das versuchen die da, glaube ich, gerade. Mhm. Ja. Für und für
9: China ist zumindest äh, berechenbar, was man von Donald Trump nicht sagen kann.
0: Ja, also China ist berechenbar, weil man genau weiß, was die wollen. Einfach mehr Wirtschaftswachstum. Hm. Trump, der setzt halt sein Ego durch. Ja gut, das, das wollen heißt, ja alle. aber Ja, Ja, aber bei den Chinesen kann man, wenn man sich ich die weiß, was du meinst, chinesische Wirtschaft genau anguckt, weiß man genau, was man denen anbieten kann, und wo die ja und wo die nein sagen. So, das genau. Ist, <lacht> In der Ansicht ist Berechenbarkeit da schon, das finden ja auch die Deutschen nicht so schlecht, wenn man einfach mal ein paar Pläne schmieden kann, ohne immer gleich zu warten, was twittert dann jetzt im Flugzeug und so.
15: Gut, zum Schluss, äh, Tyler war ja vorhin nicht dabei. Pap äh, Papa Tyler, wenn du jetzt mal in den Zoo gehst mit deiner, mit deiner Familie, könntest du die neuen Panda-Babys sehen?
12: Seit die Panda-Bären, die Chinas Führung an Deutschland verliehen hat, Zwillinge geboren haben, sammelt Berlin Namensvorschläge. Ganz oben stehen... Hong und Kong. Panda-Diplomatie in die andere Richtung. Wo? Im Zoo? Im Zoo? Ja, bei euch. Aber ich leider kann man sie noch nicht sehen, sie sich nicht Sie stehen
0: noch nicht zu öffnen. Also, man kann sie noch nicht öffentlich sehen. Sie liegen noch nicht hinter einer Glasscheibe. Sie liegen noch da im Labor und so. Sie ja eh hässlich, ne? Also. So neugeboren, ja. Ah. ja. Vor allem wie riesig der Bär ist ne und wie klein das Bärenbaby ist. Das ist ja wie ein Maulwurf im Grunde, aber der Bär ist irgendwie 200 Kilo schwer.
15: Bist du mit, der, bist, bist du mit den Namensvorschlägen zufrieden, Tyler? Hong und Kong?
0: Nein. Yin und Yang, ne? <lacht> das wäre lustig. Tai und Leer, das klingt auch ziemlich chinesisch. Hm.
15: Ja, stimmt. Oder Jung. Nee, Jung äh, gilt als koreanisch. Mhm. Stimmt. An meiner, meiner Highschool, wenn wenn der Ersatzlehrer äh, immer gekommen ist und Roll Call gemacht hat, dann hieß es immer Jung, that's Korean. Hm. Und ich dann so, nee, nee, ich bin hier der Deutsche. No, 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 don't fuck with me. You're, that's a Korean name.
0: Ja, sieht man auch, wenn man sich anguckt. Das ist
15: ja, klar. Herbert Dies, ich habe noch
0: einen kleinen witzigen Spruch, fünf Sekunden.
4: Wie wichtig ist denn ein Verkehrsminister für den
11: VW-Chef? Ja, also unser Minister...
29: <lacht> ja, das ist unser Minister. Das, 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 das stimmt doch gar nicht. Ich bin nicht der Sprecher der deutschen Automobilhersteller, sondern ich bin vor allem der Sprecher im Sinne der Kundinnen und Kunden und der Bürger. Na klar. Da
0: grenzt Gut. er sich ab.
9: Ja, er, ja. Er, spricht, er spricht im Sinne der Kunden und Kundinnen und handelt im Sinne
0: der Automobilindustrie. Ja. So, so kann man und das auch lesen. Und der Gewerke, wie zum Beispiel Maut, Abrechnungs Brückenbauer. Ah, das ist so geil, was da gerade abgeht. Aber wir kriegen jetzt endlich mal einen ordentlichen Skandal, ordentlichen Untersuchungsausschuss. Da geht es jetzt ah. an Bad Zamba. Ich glaube, es hat sich so viel ich, angestaut. Beim Blick eigentlich auf nur die CSU-Verkehrsministern. Äh, ah. Da gibt es aber auch nur
9: eine Untersch Überschrift schwarzer Peter. Ja?
0: Weil ja, das stimmt, aber das muss jetzt mal ordentlich aufgearbeitet werden. Gut, China abgehakt. Nächstes Thema.
15: Ich überlege gerade, weil wir gerade bei Korea und Autoindustrie waren, ob wir mhm. kurz zur Rüstungsindustrie kommen, die für Koreaner und Amerikaner in Deutschland testet. Das hat mich überrascht. Im Nordmagazin hat General Dynamics, das ist ein amerikanischer Rüstungskonzern, auf einem See in Mecklenburg-Vorpommern für koreanische Rüstungskunden was getestet. Und da dachte ich so, hä? Was ist denn das? Hör mal rein.
3: Schwer wie ein Leopard 2-Panzer, ca. 64 Tonnen, sind die mit Kies beladenen Fahrzeuge. Auf dem Neubrandenburger Tollensesee präsentiert der europäische Ableger des US-Rüstungskonzerns General Dynamics Kunden aus Südkorea die Leistungsfähigkeit seines amphibischen Transportsystems.
17: Wir haben heute Kunden vor Ort und die Kunden die möchten sehen, dass wir unter Belastung eine gewisse Geschwindigkeit hier auf dem Tollensesee erreichen können.
3: Das Militärgerät soll heute unter Last eine Geschwindigkeit von mindestens 10,7 km/h erreichen. Doch beim Beladen gerät die Präsentationen Stocken. Die vom Hersteller gewählte Rampe am Ufer des Tollensesees entspricht nicht den in Einsatzszenarien vorgesehenen Gegebenheiten. Für den Geschwindigkeitstest wurde ein Gewässer gesucht, das optimale Bedingungen bietet, die schwimmende Brücke von Kaiserslautern an den Tollensesee verlegt.
32: Der Tollensesee hat eine sehr große Tiefe und dann haben wir keinen Flachwassereffekt, den wir normal bei solchen Fahrzeugen in, in flacherem Wasser haben. Flachwassereffekt bedeutet, dass das Fahrzeug, wenn es schnell fährt, sich ansaugt an den Kunden.
3: Die Vorgabe des Kunden kann im Test überboten werden. Der 500 PS starke Dieselmotor beschleunigt das Amphibienfahrzeug auf 11,7 Kilometer pro Stunde.
17: Also ich denke, wir haben heute hier ideale Voraussetzungen vorgefunden, um den Test erfolgreich durchführen zu können. Und das ist eigentlich auch das Feedback, was ich von unserem Kunden bekommen habe. Wir sind alle sehr zufrieden, dass das alles so geklappt hat.
9: Stell dir mal vor, machst du am Wochenende da? Hast oh. ein bisschen Abspann? Was macht
0: in der LKW da? Ja. Das ist ja ganz cool. Und dann kriegst du so eine Show geboten. Ja, also ja, das ist noch organisiert vom Tourismusministerium. 10,7 ja. 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 Da wir alle Kunden sind, glaube ich, als Menschen, die Verteidigung wollen, damit nicht der A-Raber kommt oder so, sagen wir doch <lacht> Daumen hoch. oder? Noch schlimmer ist <lacht> der B-Raber. <lacht> der C-Raber. Keine Ahnung. Also ich finde es sehr gut, cool, dass sie, ich bin als Kunde auch hochzufrieden. 10,7 Kameras ist natürlich besser als verlangt.
15: 10,4, aber ist gut. Ja, du, wurdest, du wurdest leider nicht eingeladen. Hättest sonst auch dir ein Panzerschiff holen können. Ja, brauche ich auch. Wenn ich
0: mal mit dem Zelt unterwegs bin und plötzlich heißt es, hier darf nicht gezeltet werden. Steige ich auf meine Amphibie <lacht> und fahre raus aufs Wasser. <lacht> mit 10 kmh. Hm. Gut. Ja. Hast du noch äh, was äh, sozusagen politisch Zackiges, sonst würde ich mal hier blaue Socken. Blaue Socken, Die AfD, oder? Blaue Socken. Ja, woran <lacht> denkst du, wenn du blaue Socken oh, nee. hast? Nee,
9: das sind braune Socken. Ja. Ich äh, finde es nicht schön, dass die, die, die Farbe blau. Braune Socken. Okay. Also ja, ihr seid Wir sollten im Politischen jetzt nicht dazu übergehen, die, die blauen zu nennen, das ja, ich Ihr seid irgendwie.
0: auf dem richtigen Kriegsamphibienfahrzeug. Ja. Auf dem richtigen hey, darf ich, Dampfer. Darf ich
15: kurz einleiten? Ja, mach mal, Leite mal ein. Ähm, Berlin direkt. Straßenfrage, lass mich raten. Nein, 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 nein. Da ging es so ein bisschen. Was ist denn jetzt mit der AfD? Die sind doch jetzt bürgerlich, oder? mit denen kann man da jetzt zusammenarbeiten aus CDU-Sicht. Da gibt es ja jetzt ein paar CDU CDUler, überall verstreut im Land, auf lokaler Ebene, die sagen, warum nicht. Und äh, hören wir rein. Da, glaube ich, wird der Parteivorsitzende im Moment
3: auch so ein bisschen ein Strick aus jeder Formulierung gedreht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt Kurs halten. Und das haben sowohl die Bundeskanzlerin als auch die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer immer gesagt, wir koalieren nicht mit der AfD.
19: Diese Woche allerdings dazu von Angela Merkel. Kein Wort. Lautes Schweigen der Regierungschefin zum anscheinend unaufhaltsamen Aufstieg einer Partei.
15: Das ist da auch mal so ein Unwort, oder? Oder so ein Un... Stefan, du bist ja auch Zeitungsredakteur. Lautes Schweigen.
9: Oh, ich fand's schön. Ich finde das, dass in dem ja. Politikstil Angela Merkel gut beschreibt. Ja, das stimmt. Also Aber sie, diese schweigt, <lacht> sie schweigt und ich kann, muss mich zusammenreißen, nicht laut zu schreien. Diese Floskel muss sofort auf den Prüfstand.
21: Mhm.
9: Ich fand's gut, wie, wie er so meinte, der wird einem hier jede Formulierung, äh, was hat er gesagt, umge ganz genau naja ja es ja, ja, ist, ist, ist als, als Saarländer er, auch und hoch und, und direkt sagen. und direkt danach kurs halten ja, als wenn ja. er sich nicht vorher ganz genau überlegt welche formulierung er für was benutzt ja. deswegen ja, ist das, das war schon ja, berechtigt da ganz genau ja, zu hören
15: das war ja Tobias Hans oder wie heißt er Tobias also mhm. der saarländische Ministerpräsident und Nachfolger und Ziehsohn von no. AKK Richtig. das war Hans,
9: Hans und Glück war das weil er ja, hatte ja Glück dass AKK den Platz frei gemacht hat. Das stimmt ja. so ein bisschen,
22: ja. machen wir werden mal weiter.
19: Partei, die teilweise vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt wird.
22: Das nach außen zu artikulieren ist jetzt nicht die tägliche Aufgabe der Bundeskanzlerin, dafür haben wir eine Parteivorsitzende und nicht nur die Parteivorsitzende tut das ja, sondern viele, viele andere Kolleginnen und Kollegen in der CDU sagen das jeden Tag.
19: Der CDU-Kurs also, mit AfD-Wählern reden, AfD-Funktionäre jedoch ausgrenzen. Die aber behaupten, im Verborgenen läuft da längst viel mehr.
7: Diese pauschale Form der Abgrenzung, wie sie nach außen propagiert wird und vor den Kameras, äh, findet in der Realität so nicht statt. Und das ein oder andere Tiefgaragengespräch findet natürlich statt.
19: Eine Aussage, die ohne Beleg bleibt. Fakt aber ist...
9: Bei dem kleinen Ding. Ne? Ja. Tiefgaragengespräch habe ich jetzt auch so. lange. Also ich weiß nicht, ob ich es schon mal gehört habe.
19: Die Stimmen aus der CDU, die für eine Zusammenarbeit mit der AfD plädieren, sind längst zu hören.
9: Das
0: ist ja schon sehr konkret, ne? So Tiefgaragengespräch. Hm. Hätte er irgendwie gesagt, Pizzabude oder so, weißt du? So Erinnerung an, es gibt da schon Connections und so.
15: Es, naja, ist aber jetzt nicht, es ist aber tatsächlich nicht so abwegig, es gibt tatsächlich einige Rechtsaußen-CDUler im Brandenburger Landtag, im Sächsischen Landtag, wo es tatsächlich nicht nur Gespräche, oder ich will nicht sagen, die arbeiten zusammen, aber die können sich leiden.
9: Ja, ich meine, Alexander Gauland ist ein langjähriges CDU-Mitglied, ja, also, dass es da noch Kontakte zwischen bestimmten Bereichen ja, innerhalb ja. der Parteien gibt, ist doch offensichtlich.
0: Ja. ja. Ich bin mal zu Ende. Wir
15: kommen genau darauf, will ich hinaus. Ich, ich, ich habe jetzt nur eine Frage an euch beiden. Mhm. Theo Koll hat ja, ist ja der Moderator von Berlin direkt, mhm. und da gibt er meistens mal so einen Kommentar ab nach jedem Beitrag. Und jetzt kam nach diesem AfD-CDU-Beitrag nochmal Theo Koll und irgendwie äh, hat er offenbar was gegen diese Anti-AfD-Koalitionen, ja, die in Sachsen in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg äh, gebildet werden müssen, weil, also, ich höre das so raus.
17: Und eine Lösung sind Dreier- oder sogar Vierer-Koalitionen, um die AfD auszuschließen, auch nicht. Sie dürften am Ende sogar die Demokratie schwächen. Denn der Wähler weiß dann immer weniger, wozu seine Stimme politisch genutzt wird. Aber ja, was ist denn daran falsch?
9: Das hat ja nichts mit Wunschdenken zu tun oder so, sondern es ist einfach Fakt. Ja, also ich meine, die äh, unsere Demokratie leidet extrem unter GroKo und wenn jetzt Gröko, noch größere Koalition kommt, dann wird es ja davon nicht besser. Ja, aber der Umkehrschluss kann dann natürlich nicht sein, mit der AfD zu koalieren, aber man muss sich man muss sich bewusst sein, dass das ein
0: Problem ist einfach. Ja, ja ich will ja.
17: auch nochmal reinhören. Demokratie schwächen, denn der Wähler weiß dann auch immer so. weniger.
0: Ja, ich dachte, ich bin weit genug zurück. So,
17: einmal, Und längst einmal. zu hören. Okay, okay, okay. Und eine Lösung sind Dreier- oder sogar Vierer-Koalitionen, um die AfD auszuschließen, auch nicht. Sie dürften am Ende sogar die Demokratie schwächen. Denn der Wähler weiß dann immer weniger, wozu seine Stimme politisch genutzt wird. Jede, jede GroKo oder jede Gröko
15: oder was auch immer ist immer noch besser als äh, eine Koalition mit der AfD. Ja, das ja, stimmt. Sie äh, ja, sie ja. schwächen die Demokratie, aber es mhm. ist immer noch eine bessere Lösung, als mit der AfD zu koalieren.
9: Naja, was falsch war, dass es keine Lösung ist. Ja, ist natürlich die Lösung, wenn man die AfD verhindern will, ist
15: das die Lösung. Aber man ja,
9: also
0: Theo Koll hat äh, absolut recht, wenn er sagt, wenn jetzt das ganze Parlament sich verbündet, in einer Koalition, gegen eine AfD in der Opposition, ist das ein Problem. Und zwar genau das, was er beschrieben hat, weil dann ist einfach egal, wen man wählt, man kriegt halt eine Anti-AfD-Koalition. So, das heißt aber nicht gleichzeitig, dass man deswegen jetzt eine AfD-Koalition machen soll, sondern es heißt, wenn man die AfD im Parlament als Regierungsbeteiligung in der Regierung verhindert, handelt man sich ein Problem ein und das hat er gerade beschrieben. Ja. Und das muss man auch so thematisieren, weil das ist ja. absolut richtig. Das ist genau ja, das Problem, vor dem wir jetzt stehen. Und da hat übrigens Christian Lindner damals in der Elefantenrunde schon gewarnt, wenn hier alles nach Einheitsbrei aussieht, ja, er hat zwar den Plan nicht hinbekommen, wir hören gleich so ein bisschen, ja, dann bin ich Opposition und zwar gegen diesen Einheitsbrei.
15: Ja, und es ist ihm nicht gelungen, vielleicht gucken wir es uns jetzt gleich mal an. Karl ja, das, das, Korte, das, ist so ein, das ist so ein schönes Stichwort, das passt super zu den äh, Sachsen- und Brandenburg-Interviews, weil da im Großen und Ganzen haben wir dort einen Einheitsbrei erlebt. Da ist es nicht verwunderlich, dass die AfD so stark wird. Ja genau. Also die Grünen und Linken, hat, hat Wolfgang ja okay. im, in der Politikanalyse analysiert, Wir haben auch konservativ. Also ja, aber du
0: hast ja gerade Theo ja, Koll kritisiert also, äh, dafür, dass er, ähm, Tito, wenn man das Gegenprogramm fährt, nämlich wenn man so wie du sagt, man darf die AfD nicht beteiligen, dann hat man genau das, was Theo Koll als Problem beschrieben hat, nämlich alle sind in einer Regierungskoalition gegen die AfD. Wir haben sie mit no, einem oder, oder man macht halt eine Mind paradoxe man macht
9: halt eine sacheorientierte Arbeit mit einer Minderheitenregierung. Ja? das ist halt dann dann müssen sich vielleicht auch die Medien anders mit der Politik beschäftigen.
0: Ja, also genau. Mhm. Jetzt, wir beginnen jetzt mal einen großen. Da, da sind wir uns einig. So, wir beginnen mal bei ähm, Christian Lindner. No. Christian Lindner, <lacht> wie eben schon gesagt, geht schnell vorbei, keine Sorge. Dank, Christian Lindner hat nur einen krassen... Spruch. Ich sage das
28: alles nicht, um Angst vor dem gelben Mann ja. zu machen.
0: Ja, der ist das. Christian Lindner hat einen krassen Spruch gemacht in der Nachwahlbesprechung, Bundespressekonferenz und so weiter. Und den lassen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen, weil er hat irgendwie, also passt so in das Bild, was wir jetzt aufgemacht haben.
28: Da gab es eine höhere Dosierung von Opposition, die uns als einer bürgerlichen seriösen Gestaltungspartei aber nicht zur Verfügung steht. Das ist nicht unser Radikalismus. Da können wir nicht in einen Bettelpartei.
0: So, jetzt habt ihr drüber gequatscht. Deswegen. Körpersprache nochmal. Er, er, er hat seriös gesagt. Sorry. Ja, er hat seriös gesagt. Wir hören es jetzt einfach nochmal, ja. Aber <lacht> wir gehen danach drauf ein. Okay, wir machen es nicht gleichzeitig. Okay.
28: Ja. Gut. Da gab es eine höhere Dosierung von Opposition, die uns als einer bürgerlichen, seriösen Gestaltungspartei aber nicht zur Verfügung steht. Das ist nicht unser Repertoire. Da können wir nicht in einen Wettbewerb eintreten.
9: Also bürgerlich das ist ja. auch so eine hohe Phrase. Ne? Also ja,
0: lasst uns mal jetzt wirklich drauf eingehen, was er da gesagt hat. Ah ja. Wir wissen von Lindner, er ging damals in die Elefantenrunde und hat gesagt, solange Merkel hier regiert, ist egal, es ist ein Einheitsbrei. Keiner erklärt irgendwelche Politik ich mache dann Opposition dazu. Und das hat er ja genau dann auch, ja, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Mhm. Und mit schlecht regieren meint er, unter Merkel regieren. Solange Merkel regiert, ist das einfach so ein Einheitsbrei, alle zermalmen sich gegenseitig, keiner versteht irgendwas, keiner sagt irgendwas. So, und jetzt hat er hier gesagt, mein Plan, einfach Opposition zu machen, ging gar nicht auf, denn ich konnte mich gar nicht im Parlament, wir waren ja auch nicht im Parlament, sozusagen, ja, oppositionell zur Verfügung stellen, denn so wie Merkel immer alles, was irgendwie Regierung ist, unter sich aufsaugt, saugt die AfD im Osten alles, was Opposition ist, unter sich auf. Wer gegen das System ist, wer gegen das Parlament ist, wer gegen alles ist, ja, der wählt einfach AfD. Der fängt dann nicht so in Nuancen so eine Bilanz aufzumalen und sagt dann, also unterm Strich sage ich jetzt für die AfD reicht noch nicht, ich will jetzt FDP als Opposition. Ja, dieses Szenario, so gab es da nicht. Und deswegen fand ich seine Formulierung, da gab es eine höhere Dosis von Opposition. Für oppositionelles Denken, ja. Die die wollten halt nicht nur äh, ja äh, irgendwie hier das äh, äh, wie sagt man hier Dingsabums, äh, homöopathische Dosen, sondern die wollten die richtige Opposition, ja, jemand, der da rumschreit und Aber FDP gab es in homöopathischer Dosierung bei denen. Genau, ]en. und das reichte eben nicht, ja. Da gab es halt höhere Dosen von Oppositionen, das hat die AfD abgesaugt. Und jetzt muss man aber auch sagen, Christian Lindner hat damals gesagt, lieber nicht regieren, als falsch regieren. Und jetzt hat er sich nicht nur entschieden, falsch, nicht falsch zu regieren, sondern er hat auch noch falsch Opposition gemacht. Er hat es nicht mal geschafft, als Opposition jetzt richtig Opposition zu machen, nämlich gegen die stehenden Kräfte, sondern er musste alles an die AfD abgeben. Es ist ihm überhaupt nicht gelungen, seiner Partei irgendwas in Opposition zu reißen. Und äh, Karl-Rudolf Korte äh, fasst es hier, also macht diesen Bogenschlag. Also schön.
9: Stefan, du sagst also, selbst wenn man sich darauf einlässt, zu ernst zu nehmen, was Christian da sagt, ist es trotzdem Quatsch, ja. <lacht>
0: Naja, ich würde eher sagen, er, er stellt es schon richtig da, aber er, er stellt sein eigen, seine eigene Niederlage, verpackt er nochmal in so Worte, wenn man sie wirklich ernst nimmt, die nochmal bedeuten, im Grunde wurde er da schachmatt gesetzt, seine Ideen gingen überhaupt nicht auf, er hat zwei Jahre verschwendet, Es mhm. nichts hat funktioniert von dem, was er wollte. Da gab es halt höhere Dosis von Opposition, ja, was für ein, ist er jetzt Literat oder was, will er irgendwelche Preise gewinnen? Nee, es ist halt, ja er hätte auch einfach sagen können, Ich ich wollte damals. Lieber eine gute Opposition als eine schlechte Regierung machen, und ich habe leider versagt. Ich hab, Mir ist es mit der Opposition nicht gelungen. Das war eigentlich die Botschaft, die da drin steckt, ja. Und in der ein bisschen ehrlich, äh, allerdings auch ja, verklausuliert und äh, bis in so einen dummen Spr Spruch reingepackt. Ja. Aber ich finde, es ist sozusagen als Diagnose, wenn er schon im medizinischen äh, Slang hier ist, ja, nicht ganz so, nicht ganz so schlecht. Gut, also Karl-Rudolf Korte fasst das Dilemma, oder was heißt Dilemma, das Problem der FDP zusammen.
27: Die FDP steht ja auch bundesweit nicht so da, wie sie sich das mal erhofft hat. Also die Europawahl war ja. ziemlich katastrophal mit 5,4 Prozent. Ja. Was ist da passiert seit der Bundestagswahl?
33: Na, das Jamaika-Aus hängt der Partei ganz offensichtlich nach. Eine Partei, die gerne von Wählerinnen unterstützt wird und Wählern die ja marktwirtschaftliche Konzepte antworten, konstruktiver Art, mitregieren, mitsteuern, ah. angreifen, erwarten, können nicht verzeihen, dass man in einer Entscheidungssituation sagt, ich mache nicht mit. Das hängt bis heute nach.
15: No. Ich finde es ich sehr gut, dass das ZDF so viele verschiedene PolitikwissenschaftlerInnen zu Wort kommen lässt, jedes Mal. Also den Korte habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ja,
0: Gut, zugestandenermaßen. Trotzdem sagt er hier einen richtigen Punkt. FDP-Wähler wollen keine Opposition. Die wollen, und sei es auch nur in Nuancen, das, was sie da wählen, in der Regierung sehen. Und wenn dann der eigene Chef dieser Vertretung im Parlament da einfach sagt, nee, ich mache das nicht, dann nehmen die denen das übel. Weil lieber ja. ein Minister als gar keinen, Ja, Also lieber genau, schlecht
9: fdp als gar Wenigstens eine Steuersenkung pro, äh, pro Legislaturperiode. Ja. Lieber Zum Beispiel. ein
15: Prozent mehr Profit als gar kein. Ja, zum Beispiel. Also, die, die machen einfach
0: knallhartes Bilanzieren, ja. Und die sagen, also, in der Opposition, das ist ja völlig Banane. Ich will hier
15: wenigstens in Nuancen, will ich dich in der Regierung sehen, äh. wenn ich dich hier schon mit 7% wähle. Aber, aber, das war doch aus, aus Lindner's Sicht einfach eine Investition in die Zukunft. Er geht jetzt, er macht jetzt Schulden, damit er in, bei der nächsten Bundestagswahl richtig Profit absahen kann. Und, ja, und
0: also, so Lindner hat die FDP, würde ich sagen, vor der Bundestagswahl 2017 so diszipliniert, dass er jetzt nochmal feinen Raum kommt, aber dieser Spruch damals äh, nach der Sondierung war der größte Fail, den Lindner jemals in seinem Leben gemacht hat. Und es zahlt sich bis jetzt äh, leider für ihn so aus. Ich finde es ja nicht so schlecht, ja, wenn er sich da einfach selbst die Beine stellt. Aber man muss einfach mal sagen, da hat er sich absolut
15: krass megamäßig verzockt. Er hat alle seine Wähler verprellt. Ja, das war ja das war der Satz, wo er, glaube ich, dachte in dem Moment oder hm. an dem Vorarm, wo er sich das ausgedacht hat, das wird hm. der Spruch, der meine nächsten Jahre bestimmen wird, aber im positiven Sinne. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ja,
0: und deswegen, ich empfehle allen Gesine
15: Schwan, sie hat diesen Spruch nochmal richtig gut gemacht. Der gilt einfach
0: für alles.
6: Politik kann nie damit rechnen, dass die Absichten, die man mit bestimmten Maßnahmen verfolgt, auch wirklich total eintreten. Das ist nie der Fall. Hm. Politik muss immer reformierbar sein.
0: Ja, und leider ist Lindas Spruch, soweit ich das sehe, nicht reversibel. Er kann ihn nicht zurückdrehen. Er hat jetzt. Sozusagen schon zweieinhalb Jahre, oder sagen wir zwei Jahre, zwei Jahre FDP in einer Regierung verschenkt. Ja? Diese Zeit gibt ihm keiner zurück und das nimmt man ihm auch übel. Und seine Wähler
15: finden es nicht gut, wie man, wie man gesehen hat. Ja? So. Kurz, kurzer Hinweis: Das war ein Ausschnitt aus Gesine Schwan bei Jung und Naiv, die letzte ja. neue Folge.
0: Weißt du, warum ich das empfehle? Nee. Weil, wie bei Wälzer schon, <lacht> es ganz wunderbar ist, wie du überhaupt nicht verstehst, was sie dir sagen will und deswegen immer weiter nachbohrst und sie am Ende selber nicht mehr versteht, was sie eigentlich sagen will, weil ihr euch da völlig verfangt. Es gibt hier eine ein, sie, äh, ein. sie hat sich ja. aber auch null eingelassen auch. Ja, keiner von beiden. Deswegen, wir ja. hören ja mal, wir hören ja mal 57 Sekunden, ja? So ein Ausschnitt Tilo immer mit dem typischen, was ja im Forum und alle immer verlangen, mal konkret, ich will wissen, wenn ich eine Pizza bestelle, krieg ich dann auch eine Pizza von meinem Politiker oder nicht, ja? Und sie halt die ganze Zeit mit diesem du weißt nie genau, was du bekommst. Du kannst halt das machen, aber am Ende und dann ja wieder und so, keine Ahnung, also typisch Linden halt, ja. Du kannst halt sagen, das ist ein geiler Spruch, schläfst noch mal eine Nacht drüber, denkst, das ist immer noch ein geiler Spruch und zwei Jahre später stellt sich raus, war vielleicht der dümmste Spruch der Welt, ja.
15: Und ja aber, aber, nur, aber, aber nur der Hinweis, Stefan, solche Interviews möchtest du doch, oder nicht? Absolut, das, äh, absolut, absolut, absolut. Ja. Ich, ich, deswegen sage ich ja,
0: ich empfehle das absolut. Was ich nicht will, sind diese Vor-Landtagswahlen, also muss ich leider sagen, im Rückblick, das war alles so ein bisschen, ja, ja, Du willst was Konkretes, also versuchen sie dir irgendwas zu versprechen und im Gespräch zu bleiben und sagen irgendwie und Hamsterrädchen und so. Gesine Schwan, die hat hinter sich, ja. Ob die jetzt noch Chefin wird oder nicht, das kann ja ein bisschen egal sein. Sie dominiert die Debatte mit, 22 Termine vor Publikum, ja, da ist ein bisschen Zug drin und so. Kennen wir ja von, was weiß ich, Andrew Yang, Bernie Sanders. Die eigentlichen Kandidaten sind dann immer andere, aber die bringen noch mal ein bisschen Feuer rein. Wir hören sie mal dominiert die Sekunden. Debatte? Hm? Sie dominiert die Debatte? Naja, wenn du Gesine Schwan auf der Bühne hast. Und sie kommt mit irgendwelchen tollen Ideen. Dann kann danach nicht einfach Olaf Scholz sagen, ja, das sind, ist mir egal, was, er grad, was sie gerade gesagt haben.
15: Ja, aber Ideen hat sie ja nicht.
0: Ja, warte, warte, warte. Die Idee, das ist, das ist jetzt genau der Punkt. Das jetzt, jetzt, jetzt kommen wir genau an den Kern. Die, De da, also das, womit sie die Debatte treibt, ist nicht die gute politische Idee, die auf jeden Fall aufgeht, sondern es ist ihre Warnung. Leute, ihr könnt euch jetzt für Hartz IV entschuldigen dann könnt ihr eine Vermögensteuer einführen und dann könnt ihr noch was machen und dann kriegen wir irgendeinen Trump-Pandor als Ergebnis, ja. Es gibt Nebenfolgen, das muss beachtet werden und genau das bringt sie in die Debatte rein und wir hören mal hier, wie sie sich selbst verfranzt, ja, weil du immer nur nach Klima, Klima, Temperatur, Temperatur, müssen wir nicht mal hier Kohleausstieg und so weiter und dann erklärt sie dir irgendwas von, naja, Tilo, du musst auch mal hier rechts und links mal abbiegen beim Denken, weil Klar, kannst du aus dem Klima aussteigen. Äh, äh, du kannst aus dem Klima aussteigen, aus der Kohle,
15: aber ja. du musst da Sachen Aber da macht, sie, da, aber, aber da macht sie doch einen Strohmann auf und tut so, als ob die äh, Schüler und Schülerinnen von Fridays for Future irgendwie äh, sich nicht um die Arbeitsplätze kümmern oder allen anderen scheißegal ist. Ja.
0: Dass du so denkst, weiß ich. Deswegen finde ich das Gespräch so gut, weil sie da immer wieder dagegen hält. So, wir hören mal hier kurz rein, das ist ganz wunderbar, wie sie am Ende selbst ihren Punkt verliert und du auch keinen Ausweg machst, sondern nur fragst, na, aber gibt es nicht noch was Konkretes?
6: Wir müssen sagen, ja, wir wollen für die Menschen, die gerade sich im Moment nicht so helfen können. Ich bin mit der S-Bahn gerade reingekommen und da hat mich ähm, eine äh, Mitfahrende erkannt und ins Gespräch gekommen. Ich habe sie gefragt, ja, sie ist auch so enttäuscht über die SPD, das erfährt man allen also frage ich, warum, wo liegt die Enttäuschung? Das war die Wohnungspolitik. Nicht? Sie muss in der Wohnungspolitik auch anerkennen, dass sie mit der Privatisierung, die sie stark mitgemacht hat von kommunalem Eigentum und so weiter, die sogar die Linke mitgemacht hat, dass sie damit einen großen Fehler gemacht hat, dass Wohnung nicht einfach eine Ware ist, sondern dass Wohnung etwas ist, was für die fürs Dasein zentral ist und dass zum Beispiel Umwandlung einfach ein Eigentum nicht richtig ist. Hat das was mit dem Klima zu tun? Nein, nicht unmittelbar. Aber es hat auch nicht alles, was dringlich ist, mit dem Klima zu tun. Man kann.
15: Das ist ja gerade jetzt gerade jetzt unser Thema. Ich wollte mal einen, einen Versuch machen noch ja. was Konkretes. <lacht>
9: Finde ich, so. find ich lustig, weil äh, mhm. wir hatten auch, wir überlegen ja immer, was wir vor Video schneiden.
0: Ja.
9: Und das genau die Stelle hätte ich vor das Video
0: geschnitten. Ja, und Tina nicht oder was?
9: Ja, ich fand die anderen auch gut.
0: Die waren ja. unterhaltsamer. Haben also wir die diese Stelle, wo sie selbst irgendwie abbiegt, rechts links, ja. Und dann ähm, ihre Wohnungspolitik hat das was mit dem Klima zu tun? Nee, aber es hat nicht auch nicht immer. Ich würde sagen, na klar, das Mieten und was mein Wohnen kostet, was mit dem Klimaschutz zu tun, denn Verlang mal bitte von Leuten, die 50% ihres Einkommens für ihre Miete ausgeben, noch das Klima zu schützen. Ja, dass das nicht funktioniert, ist doch klar. Du kannst Klimaschutz nur mit Leuten machen, ja, die bei 23% Ausgaben für ihr Wohnen sind, weil die haben gar keinen Kopf frei sonst für Klimaschutz. Ja, also selbst da, wo sie einen Rückzieher macht ist sie eigentlich genau beim Klimaschutz als Thema und du sagst dann noch äh, das ist aber jetzt völlig banal hat selbst mitgekriegt ich will jetzt mal was konkretes. Und dieses Gespräch äh, zumindest die erste Hälfte ja ist außer Rand und Band ihr versteht euch beide nicht, man kann zwar zuhören und das alles überhören, was ich jetzt worauf ich Wert lege, aber man kann sich auch glaube ich mit dem Framing, da verstehen sich zwei nicht und der eine will mal was Konkretes, ja, damit die Leute im Forum und auf YouTube schreiben, geil, sie hat jetzt gefordert bis 2025 raus aus der Kohle und das ist ja viel besser als 2030, weil das ist ja fünf Jahre eher, ja, kann man dann so einen Strich machen und sagen, fünf Jahre eher, die will ich, dann fünf Jahre eher Kohle raus, so, aber es, es ist halt einfach kompliziert. Ich habe mir das so vorgestellt, Politik ist eigentlich wie so ein, wie so ein Pizzateig, ja, versuchen mal einen Pizzateig zu machen, na gut, Pizzateig ist vielleicht zu einfach, Ihr kennt alle diese Chefkochrezepte, ja? Das mhm. Kind hat Geburtstag. Tyler, das ist jetzt für dich. Du hast ja auch mhm. bei ein Kind, das so große <lacht> Geburtstagsfeiern macht, ne? Mhm. So, es gibt äh, in so einem Kochrezept, und das ist jetzt eins zu eins übertragbar auf Politik, immer zwei Abschnitte. Das eine sind die Zutaten, das andere ist die Zubereitung. Es macht einen Unterschied, ob da steht, schlage erst ja Die Eier durch und macht dann das Mehl rein. Oder ob man einfach die Eier und den Mehl schon mal zusammenhaut und dann erst rührt. Ja, weil dann kriegt man das Ei nicht aufgeschlagen. Das lernt man so langsam als junger Vater dann kennen, dass es vielleicht doch Sinn macht, die Betriebsanleitung des Kuchens erst komplett zu lesen. So, Politik ist nun Nein, genau das. Es gibt keine Zubereitungshinweise. Es gibt nur Zutaten. Es gibt da eine Steuerschraube, da eine kleine Subvention, da geht es um die Kinder und da geht es um die Alten. so Und das ist aber alles schon in dem Topf drinne. ja Diese Gelegenheit zu sagen... Ja, die Eier schlagen wir mal vorher und danach rühren wir erst den ganzen Rest rein. Nee, die Eier sind da schon in dem Topf drin und du musst jetzt damit klarkommen, dass das Mehl schon in den Eiern ist und die Eier musst du dann trotzdem schaumig schlagen. Ach, das geht gar nicht. Nee, es geht auch nicht, ja. Und genau das wollte sie dir eigentlich erklären. Du kannst nicht in der Politik, nur weil plötzlich Klima Thema ist, sagen, Klima, dann reden wir jetzt mal nur über Kohle und über sonst nichts. Das funktioniert halt nicht und das versucht sie dir die ganze Zeit zu sagen. Wälzer genauso an dir gescheitert. Das macht sie
9: das aber völlig falsch. Das, das macht sie aber, sie macht das sehr viel schlechter als Wälzer. weil das stimmt, sie, das weil sie das und auch immer. Und auch
15: schlechter als Stefan. Weil bevor sie, wieso? bevor sie
9: auf dein Argument eingeht, dreht sie dir erstmal im Maul um, welche Wörter du benutzt hast, sodass du dir ja, persönlich ja. schon denkst, ja, ja, so, what? Möglich, ja. weißt du? Und, und äh. dann sollst du ihr noch zuhören danach, also. Ja, ja.
0: Also Wälzer kriegt 10 von 10 Sterne, ne? Das ist der Smart aller Dinge. Ich finde, Gesine Schwan kriegt zwei. Ja, er kriegt sie. Ja. Wir müssen jetzt mal sagen, welcher ist jetzt mal das Maß der Dinge, weil wir können jetzt nicht sagen, es ist, ja, ja, Dinge, es ist In irgendwo, dieser Experimentieranordnung ist es... Genau, so, und da, da würde ich sagen, Gesine Schwan kriegt zwei Sterne. Und zwei ist schon ziemlich gut. Ja, also es ist jetzt nicht... Es ist schon ein Bonusstern sch dabei. Schlimmere. Es gibt auch schlimmere Bewertungen. Ja. Genau. Und fünf also wären pauschal weil Zeit zu reden, weil die würde ich sagen, vorsitzende werden will. <lacht> ja, also die wie ich gesagt... Sie mit Stegner, das ist doch auch, das das ist doch Klamauk pur, oder? Das muss man auch mal anerkennen, das ist doch einfach eine geile ja. Show. Es will doch keiner, dass die beiden Chefs werden, aber es will auch keiner, dass die beiden nicht auf der Bühne stehen. Also ich finde ehrlich gesagt, Schwan und äh, Stegner, von dem wir ich schon mal gesagt habe, den finde ich einen super okayen Typen, er funktioniert halt nur nicht vor einer Fernsehkamera, ja, aber als Figur in,
15: einem, in einer Abendveranstaltung ist Stegner genau richtig. Aber als er vor unserer Kamera war, da war, äh, gibt es eine Szene vom äh, Podcast beim SPD-Parteitag, Stefan und ich mit Stegner, ja. da kam er gut rüber. Ja, und äh, du musstest ja erst Teiler holen, zehn Minuten lang, deswegen stand ich da
0: mit Stegner alleine. Es war der lustigste Typ aller Zeiten. Ich, ich habe gedacht, bist du der Ralf Stegner? Der immer diese langweiligen... Also, die CDU muss jetzt aber mal hier und es kann ja wohl nicht sein und die Flüchtlinge. Ach, ich bin ja der Sprecher der Flüchtlinge und so. Nee, es war ein ganz anderer Ralf Stegner und es ist, seitdem finde ich, sollte man echt nochmal unterscheiden, ob man immer diese Medienstars, die vom Fernsehen gut, im Fernsehen gut funktionieren, ja. Nee, es ist irgendwie, es gibt andere Kategorien und wer Ralf Stegner mal kennenlernt im 1 zu 1 gespräch würde glaube ich sofort sagen, das ist der richtige Typ für so eine Partei. Leider ja. leben wir in so einem Fernsehzeitalter, ja, wo das nicht Erika Steinbach ist. war auch richtig nett beim Interview so. Davor äh, ich, meine, so. ich, ich meine ich ihn meine nicht richtig nett, sondern ich meine halb stecken aber so richtig ich,
9: ja,
15: so hat mich echt charmant,
0: mit, mit, mit lustigen Sprüchen und so ja äh, genau das meine ich nicht genau das meine ich nicht
15: aber ich will nochmal unterstreichen warum ich jetzt äh, Schwan und so äh, befrage in Sachen Klimawandel und Klimaschutz, weil ich ja herausstreichen will, ob quasi die neue äh, die neuen Chefs bei der SPD wirklich eine andere Art von Politik wollen oder andere Politikkonzepte mitbringen oder verstanden haben, was jetzt nicht mal so weiterlaufen kann, was sie zum Beispiel von Olaf Scholz oder Olaf Schäuble unterscheidet und... Äh ich meine, wir, wir erleben ja diesen Kontrast in Amerika. Da gibt es Elizabeth Warren, da gibt es Bernie Sanders. Das sind auch Sozialdemokraten aus unserer Sicht. Die machen einen dezidiert anderen Wahlkampf, wenn es Klima, um Klimaschutz geht. Und da kommt so Gesine Schwan und will dir halt das alles so ein bisschen... Ich bin ja völlig bei dir, Stefan. Aber das, mhm. es gilt ja auch mhm. rauszustreichen, dass da von ihr halt wenig kommt. Ja,
0: Ob, wenn man ein bisschen davon ablässt, immer äh, das ganze Heil nur bei den neuen Chefs zu suchen, ja. also bei den einen Personen, die dann an der Spitze stehen. Bei einem Interview geht das nicht anders, aber ist eben deswegen auch ein limitiertes Format wir kommen mal zurück zu diesem, was ist eigentlich, wenn man alles beobachtet? Das ganze Parlament, das ganze Politikgefüge, irgendwelche Leute im Osten, die auch eine Wahlentscheidung treffen dürfen, weil die sind ja auch Teil des Volkes und insgesamt gibt es 80 Millionen und 60 Millionen davon können wählen. Ja, Wenn man die jetzt mal alle mit ins Boot holt und nicht nur fokussiert auf, du willst Chef werden, okay, dann erklär mal, wie du dein Frühstück so findest, ja, wie du welche Einstellungen zu, zu welchen Themen hast, wie auch immer. Dann ist man hier bei Leuten, die als AfD-Wähler auf der Straße stehen in Sachsen und einfach mal gefragt werden und was dieser Herr jetzt sagt, ist das Allerwichtigste überhaupt zu dieser ganzen Argumentation, die ja bei Christian Lindner stimmt. Im Volk wird einfach beobachtet, da sitzen Leute im Parlament und die sind alle irgendwie Regierung. Ich kann gar nicht unterscheiden, wer ist in der Opposition, wer ist in der Regierung. Ich sehe nur die AfD, die finden alle scheiße, deswegen muss das irgendwie diese Opposition sein. Also, wenn ich das System nicht gut finde, dann will ich lieber mal AfD, ja, weil das ist die Botschaft, die ankommt. Und da stehen eben Menschen auf der Straße und sagen Klimaschutz, sag mal, hast du eine Meise?
12: Man wählt dann Rot. Und bekommt grün über und das ist das was viele eben auch wie soll ich sagen was viele wurmt es ist ja fast wie eine einheitspartei deutschland damals zu ostzeiten weil jeder springt auf denselben zug auf den die grünen praktisch führen
9: ja, also das Dieselfahrer. ist. Dieselfahrer, das ist einfach vorher fragen, fährst ein Diesel und wenn die Antwort Ja ist, okay, alles klar, weitergehen. Nächster bitte, ja. Also das ist doch, das sind doch so eine unqualifizierten. Also, na gut, okay, er fühlt das, wir nehmen ihn ernst. Können wir bitte nochmal hören?
0: Ja, klar, die Frage ist halt, was du willst. Demokratie oder Expertokratie, wo du so ein paar Leute auswählst, die deiner Meinung nach klug genug sind, um das Volk äh, zu repräsentieren. Aber die Leute haben halt auch eine Wahlstimme, ja. Das ist nun mal, so ist es in der Demokratie. Du hast 60 ah, Millionen okay. Wähler. Ja, aber das ist ein Kommentar, also das, wenn ich, wenn ich,
9: ich kann das nachvollziehen, wenn ich quasi, äh, wenn Schwarz sich aufregt, dass sie Rot bekommen haben, wenn Rot sich aufregt, dass sie Schwarz mhm. bekommen haben, aber wenn Rot sich aufregt, dass noch Grün dabei ist, dann stelle ich mir die Frage, was der für ein Auto fährt.
0: Ja, der wird ein sehr großes Auto fahren und er wird wahrscheinlich auch irgendwo arbeiten, wo sehr viel CO2 entsteht, ja, aber der ist halt, der da halt trotzdem ja, der eine Wahlstimme. Braucht eine der braucht eine Abwrackprämie, damit er äh, mit der Politik. Äh, ja, es ist nur wird. so, das sehen wir in England, wenn irgendwann die Lage so ist, dass ähm, Wähler, Publikum und Politik so weit entfernt ist, dass einfach 51 Prozent sagen, ähm, ich will jetzt ein Brexit, dann kannst du natürlich dich wohlfühlen, bei den 49% zu sein, die eigentlich Recht haben, aber die Mehrheitsentscheidung ist dann halt mal Brexit ja, und dann dauert es drei Jahre und du hast plötzlich so ein Zombie in deiner Regierung, der äh, da in so einem Log-In-Business versucht, noch ja, einen Selbstmord zu begehen und irgendwie Witze über, ich liege tot im Graben zu machen. Also das genau, ist einfach... Haben wir ja keine die, 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 genau, zum Glück, ja. Deswegen, das ist einfach... Ja. so. Und wir haben tatsächlich, das muss man halt einfach so sagen, in Brandenburg und in Sachsen jetzt ein Wahlergebnis, das einfach heißt, die Grünen regieren damit. So. Jetzt kann man natürlich... Ja, ich meine, wir haben eben noch über die FDP geredet. Ja, da war völlig klar, nee, die sollen mal schön rausbleiben aus der Regierung. Aber hier ist jetzt einfach... Es gibt Leute, die mögen die Grünen so wenig wie wir die FDP mögen, und die sehen jetzt einfach, äh, das ist alternativlos. Ich, ich, ich habe jetzt fünf Jahre Grün in der Regierung. Was ist denn das für Pläne? Also die sehen das einfach, das ist für die Einheitsbrei, Das ist ja wie in der DDR. Egal ja, was deswegen, ich wähle, ich doch, am Ende tolerieren die
9: Grünen damit Und beim Klimaschutz müssen sie ihre Pläne dann halt mit
0: den Grünen abklären,
9: aber die Grünen sind nicht in der Regierung. Ja, also Minderheitenregierung
0: heißt halt auch, da ist man genauso den Grünen ausgeliefert, ja. Also man braucht irgendwie die grünen Stimmen. Entweder indem man im Vorfeld sagt, wir machen jetzt Koalition oder indem man bei jeder einzelnen Frage sagt, wir brauchen leider auch eure Stimmen, liebe Grünen, was sollen wir euch denn zugestehen, ja. Also man kommt nicht drum rum, egal welche Regierungsmodelle Minderheiten, wie auch immer. Die Grünen werden jetzt immer mitentscheiden und es ist für einige Menschen ein echtes Problem. So, und jetzt haben wir das zusätzliche Problem, das haben wir das letzte Mal mit Jenny diskutiert. Man hat einfach Flächen wo Menschen leben, in die hat noch nie ein Politiker hineingeguckt. Völlig unbekannte Gebiete. Bei manchen wird zwar jetzt mit der Gießkanne Geld drüber gekippt, die Lausitz oder so. Aber das heißt noch lange nicht, dass mal jemand im Spremberg oder wie das da heißt, ja, dass da mal jemand Sprenberg. war. Spremberg. Wie ja? Kannst
28: du das nicht
15: merken? Spremberg, wie auch immer. Ich, ich, ich habe den Podcast letztens letztes Mal gehört. Da hast du es am Anfang richtig gesagt. Spremberg. Ja. Und danach immer wieder nicht. Ich sage jetzt nur noch
0: Spremberg. Gut. Aber es wird eben nur mit einem M geschrieben. Das heißt eigentlich Richtig. Spremberg. Sonst wird es ja mit ja, W -M geschrieben. Spremberg. Ich, ich komme auch aus Kummeron, wird auch mit W am Ende geschrieben Man sagt auch keiner mhm. Kummerow. Ich würde nur sagen, wir den Namen sind immer ein bisschen kompliziert. Bamberg, ja. Bam, Bamberg. Also, wir hören jetzt mal René Wilke. Das ist nicht irgendwer, sondern Oberbürgermeister von Frankfurt oder. Mhm der macht jetzt mal eine der schlägt jetzt mal eine Idee vor wie man dieses problem dass es zwar verschiedene parteien gibt aber das ist doch irgendwie so ein einheitsbrei wie in also einer einheitspartei ja zumindest schon mal eine einheitsbrei wie in der ddr damals war er hat hier vorschläge
33: die Mitgliederzahl der Linken hat ja früher auch dafür gesorgt, dass sie in ganz vielen Vereinen mit, mit tätig war und dadurch ganz nah dran an vielen Themen und Problemen und mit alternder Mitgliedschaft und dem Wegbrechen von Mitgliedern fällt auch genau diese Anbindung weg. Ich glaube, wir haben ein Stück unseres kümmerer Anspruches verloren.
1: Und dann fragt er sich und seinen Pressesprecher, soll er es sagen oder nicht? Er sagt es.
33: Ich glaube, dass die dass, dass sich die Linke und die SPD in Zukunft ernsthaft fragen müssen, ob es langfristig eine Berechtigung für beide Parteien gibt. Ob es langfristig eine Berechtigung dafür gibt, dass es ähm, zwei verschiedene Parteien gibt, die ähm, ein soziales Profil behalten wollen. Ähm, und das auch momentan ein Alleinstellungsmerkmal für beide Parteien im Anspruch zumindest ist, die aber gleichzeitig auch Regierungsverantwortung übernehmen wollen. Die Unterscheidbarkeit zwischen beiden Parteien ähm, wird wird immer
15: geringer.
0: Na endlich. Wie aber lange haben wir drauf gewartet?
15: Ja, ja klar, es hm. ist, ist, ist richtig, aber dass die Linken jetzt sogar schon davon sprechen. Ja. Weil so, sonst, sonst war ja immer so Wagenknecht und Laffo und alle anderen so, ja irgendwann, die, irgendwann wird die SPD zu uns ankriechen. <lacht> Ja. Und jetzt, kriechen, jetzt kriechen sie sich ja gegenseitig
0: an. Ja, also Lafontaine war natürlich der größte Spaltpilz, wie man das auch immer nennt. Ja. Wegen ihm ja. ging ja, ja diese Annäherung nicht. Jetzt ist ja. aber auch schon so langsam aus dem Bild raus, Wagenknecht auch. Also es besteht jetzt die Möglichkeit. Das heißt, von außen beobachtet, wie gesagt, ja, haben wir eben die Stimmen gehört, das ist eine Soße. Da ist halt so ein linkes Lager. Ob die Leute jetzt grün Abgeordnete sind, SPD, Linke, das ist im Grunde egal. Ja, die Leute sehen da so ein Lager, also können die sich doch einfach mal auch zusammenschließen. Das hieße dann, ja, Peter Hinz' ist rote Sockenkampagne, hat zwar gut funktioniert, um dieses Lager auseinanderzuhalten und interne Streitereien, für die sich niemand im Wahlvolk interessiert, ja, weil wo ist denn der Unterschied, ob man jetzt SPD oder Linke wählt, gibt es da einen Unterschied auf Landesebene, ist doch völlig egal Kann man also einfach ein Lager draus machen, so, und dann einfach sagen, es ist eine Partei. Jetzt hat aber, äh, wie gesagt, jetzt wo er auf die Idee kommt zu sagen, wir machen es jetzt mal öffentlich. Ich frage mal mein Pressesprecher sagt, er, ja, ja, ich stelle die Idee jetzt mal vor. Das ist ja genau der Zeitpunkt, in dem die CDU plötzlich ein blaues Sockenproblem hat. Und der Christoph Schwennecke, also der Cicero-Chefredakteur, hat einen ganz wunderbaren, ganz kurzen, aber sehr nachdenkenswerten Kommentar dazu geschrieben. Dass das es für ist für die, das, mhm. Es ist selten, dass der mal was ein Lesenswertes schreibt. Ja, finde ich auch, aber in dem Fall ist es wirklich nachdenkenswert. Denn jetzt gerade, wo das rote Sockending nicht mehr aufgeht, weil alle mitkriegen, ja, das ist jetzt mal hier, wir müssen es jetzt konsolidieren, wie man so schön sagt und man bei der SPD wirklich das Problem hat, kurz vor knapp noch einen Kandidaten zu finden, der überhaupt mal sagt, nee, wir müssen uns mal von der Linken weiter fernhalten und ja, weiter mit der CDU koalieren, also Olaf Schäuble, das. und dann alle anderen stehen schon auf der Bühne und sagen, wir brauchen ein neues linkes Lager und ja und so weiter und so fort. So, und Jetzt in dem Moment, wo sich CDU, äh, SPD und Linke da mal annähern und hier sowas schon öffentlich gesagt werden kann, hat die CDU plötzlich ein blaues Sockenproblem. Und das ist tatsächlich, wie Schwennig schreibt, viel, viel gewaltiger als Problem für die CDU, als die roten Socken für die SPD je waren. Weil die SPD kann mit den Linken äh, lokal zusammenarbeiten, äh, die CDU kann das nicht. Das würde die CDU sofort zerstören. Das würde ihr Wählerpotenzial in den westdeutschen Großstädten Städte dann wirklich auf unter also auf einstellige Prozentwerte bringen, wenn es da so wie jetzt äh, beispielsweise da in Hessen, ja, Wetter oder irgendwo hier in der Nähe, wenn, wenn da so ein Ortsvorstand, keine Ahnung, es ist jedenfalls nicht in Frankfurt passiert. Wir, wir sind ja Ossis, wir kennen uns doch nicht so aus. Ja, ich bin Ossi, genau. Ich hab, ich hab, ich bin Ossi. Ja, also ähm, es ist, es, äh, man muss aber auch sagen, ja, viele Leute lesen auf Twitter, dass ein Ortsversteher gewählt wurde. Die haben keine Ahnung, was ein Ortsversteher überhaupt ist. Ja, die lesen einfach nur AfD, AfD und sind dann empört und haben keine Ahnung, worum es da tatsächlich geht. Also, ja, ein Ortsversteher von, von der NPD, ja. Also, die blauen Socken sind für die CDU tatsächlich und deswegen kann man jetzt auch da ähm, AKK fast genüsslich, würde ich sagen, zuschauen, weil mir kann es egal sein, ja wenn sich die CDU da selbst zerlegen will, gerne. Äh, ich werde dann natürlich die Empörungssachen auf Twitter auch mitteilen und so weiter. ne Ich werde voll in den Krieg einsteigen. Aber von mir aus soll die CDU sich da selbst gerne zerstören.
15: ja Da bin ich jetzt ganz zynisch. Lieber ein das schnelles ist, Ende als... Hm? Ich, ich muss nur lachen, weil wir eine Verteidigungsministerin haben, die CDU-Vorsitzende ist ja. und du kündigst den Krieg an.
0: Nö, also, wenn der Krieg kommt, also, Zentrum für ja, ja. politische, äh, Schönheit zum Beispiel, ne, Philipp Bruch, finde ich ganz hervorragend, wie er das da gerade, wie er da gerade ein Ding nach dem anderen, das Buch und hier und da nochmal und so. Das, das ist genau der richtige Weg. Man muss die AfD und die NPD sowieso, ne, aber die AfD auch jetzt richtig dämonisieren, so dass für alle klar ist, wenn es da eine Öffnung zu, von der CDU zu denen gibt, ja, dann ist die CDU mit in diesem Lager und dann gehört die gefälligst raus aus allem. Oder wenn ich meine ich aus der Bundesregierung, ja, aus den Landesregierungen und überhaupt so. Also, um mal da die Grenzen zu ziehen. Rote Socken mhm. sind vorbei, jetzt sind es die blauen Socken. Und die blauen Socken sind die roten Socken im Quadrat als Problem für die jeweilige Partei. Jetzt Nünchritz. Wir gehen wieder ins Lokale. Die Berichterstattung fand ich gar nicht so schlecht. Man muss sie nur so ein bisschen auseinanderzerren. O-Ton ja. aus Nünchritz. Klammer auf, Sachsen, Klammer zu, ich sage euch gleich, wie dort so gewählt wurde, es war ja kürzlich eine Wahl, es sind also ganz, ganz frische Zahlen, vorher hören wir mal, was die dort als Probleme haben, wie gesagt, es ist ein Landkreis, in dem man die Grünen nicht so mag und jetzt, ja, kommt dieses ganze verquere Denken hier mal zum Vorschein.
30: Schon lange hätte sich etwas ändern müssen. Bei der Jahrhundertflut 2002 stand die Siedlung unter Wasser, 2013 schon wieder. Die Anwohner hatten einem Bebauungsplan vertraut. Nun wollten sie Schadensersatz vom Freistaat oder wenigstens, dass er ihnen hilft beim Umsiedeln. Beides hat das Land abgeschmettert und auf einen Flutschutz verwiesen. Den gibt es bis heute nicht. Vier Landtagswahlen sind seitdem verstrichen.
8: Alle Politiker waren hier haben gesagt, ja, wir helfen euch, machen alles. Und Im Endeffekt ist nichts passiert. Es ist jetzt mittlerweile mal ein Planfeststellungsverfahren auf die Beine gestellt worden.
30: Aber demnächst sitzen vielleicht die Grünen mit am Regierungstisch. Hier fürchten sie, dass dann Flutschutz und Naturschutz konkurrieren. CDU-Kreisrat Rautschek sieht als Nönchritzer ein schwarz-grünes Bündnis skeptisch.
4: Das ist meine Sorge, dass das nicht dazu äh, beitragen wird, dass die CDU zu ihrer alten Stärke zurückfindet, mhm. weil sie eben ihre eigenen Themen äh, nicht so dann einbringen wird, wie es eigentlich nötig wäre.
9: So, Helm, Sonnenschein, die Blumen gießen. Ja, er hat doch einen ja. nicht gehört.
0: Tja, seine Sorge ist halt nicht, dass er arm ist oder sein Grundstück zu klein oder die Straße nicht sauber genug oder so, sondern sein Problem ist, Immer mal wieder, wir wissen nicht genau, wann gibt es hier Hochwasser. Hm. So, und damit ist auch sein Rasen egal und äh, seine sonstigen Erde, ja, steht einfach alles unter Wasser.
9: Ja, das ist halt Lokalpolitik, da macht sich meistens an einer Sache fest.
0: Ja, da kümmert man sich um solche Sachen genau. So, die wurden jetzt die ganze Zeit verarscht, ja. Obwohl wissend, wie hoch der Damm sein muss und so weiter, ja, da ist die Aber Elbe, ist das fließt dort, ist dort nichts passiert. Das Dorf wurde wieder genauso überflutet wie damals schon zum Jahrhundert Hochwasser. Und jetzt haben die Angst, weil sie glauben, wenn die Grünen mit in der Regierung sitzen, wird sich die CDU nie erneuern und dann steht plötzlich irgendwer auf und sagt, wir können den Damm da nicht bauen wegen Naturschutz. Ja,
9: aber nochmal kurz zu diesem Bild zurück. Ja? Du hast ja diesen, diesen konkreten Ort, da wurde ja dieser konkrete Ort. Also die Anwohner beschweren sich, äh, weil sie nicht vor der Flut geschützt werden. Ja? Ja. Re regieren tut die CDU. Ja. Ja? Es passiert nichts. Die Jahrzehnte nichts. Ja? Ja. Und dann stellt sich der CDU Hans dahin.
0: Ja.
9: Ah, Entschuldigung an alle, die Hans heißen. Und äh... Mr. Show. Ja, genau. Und ja. stellt sich hin und sagt: Also wenn die
10: Grünen hier regieren, ja, dann, dann können wir, dann schlecht. passiert
9: hier erst recht gar nichts. Ja. Das ist doch also. Das ist nicht, das ist nicht weniger hohl als Brexit. Propagandaopfer.
0: Ja, ja ich, ich also wir können gerne ähm, die nächsten wir können jetzt gerne einen 5-Stunden-Podcast machen, indem wir immer nur sagen, die Leute sind hohl. Die sind dumm und so weiter und so fort. Ja, aber es ist halt ein echtes Problem. Deswegen trotzdem. Das ist ja, ja deswegen nicht du aus Nazi der Welt. Sagst. Ja. Nur weil wir sagen, die Diagnose ist, die Leute sind dumm, heißt es ja nicht, dass sie demnächst dann nicht wählen, weil sie irgendwie nicht qualifiziert genug sind für die Wahl oder sonst irgendwas. Ja, Die werden mhm. halt auch demnächst wählen und die sehen ja. halt jetzt einen Einheitsbrei noch ja, mit die. Grün angereichert und sehen, ja. also Opposition ist anscheinend nur die AfD. Ja, das naja, ich meinte ja nur,
9: die Frage ist ja immer, warum wählen die Leute alle AfD? Mhm. Und die Antwort ist, weil die CDU dort reagiert, regiert hat und
0: nichts gemacht hat. Ja. Ja. So, und jetzt klären wir mal kurz auf, wie... also wir nicht, haben das weil vielleicht gesehen. irgendwann mal die Grünen oder so. Ja. ja? So, Tilo, du fährst jetzt angenommen mit dem Fahrrad durch diese Straßenzüge, die wir gerade zweimal gesehen haben, ne? Leider sind meine Schnittbilder alle schwarz, keine Ahnung. Du hast sie aber noch vor Augen, Vorgarten, äh, Standardhaus, hinten raus, Garten, Nachbarschaft ist immer gleich 20 Meter weit weg, ja? Also man kann sich zum Gespräch begegnen, dann steht sich aber nicht ganz ganze Zeit auf dem Fuß und so weiter. Eigentlich wunderschönes Wohnen. Wie viele Leute wählen dort AfD. Die Hälfte. 35 Prozent. 33,3. 33,3 sagen, der Rest ist alles Grütze, das ist Einheitsbrei, das ist Einheitspartei wie in der DDR. Ich wähle die Opposition und es ist die AfD. Das sind nicht mehr die Linken oder so, das ist die AfD. So, CDU kommt noch auf 31, ja. Also die AfD hat dort gewonnen in diesem Ort, Örtchen. So, und dann geht es anscheinend wirklich nur um Flugschutz und sowas, ja. Fluch, äh, Fluch, Fluch, Flutschutz. Das solche Sachen, ja. Fluch. Fluchschutz ist das. Fluchschutz. So. Ausflug nach. Diesen,
15: den, den grünen Fluch, den ja. müssen wir abwenden.
0: Ja, also FDP kommt dort übrigens auf 4,5, ne? <lacht> SPD auf 8,5. Sensation FDP, Linke. Freiraum. Ja, also Linke, SPD und FDP jeweils Freiraum. einstellig. Freiraum, heißt gesagt. Freiraum. Also. Ja, also AfD und CDU äh, sind dort bei 65 Prozent. Das ist in österreichische Verhältnisse. Schlimm. So, ja. Und ich meine, die CDU hat dort regiert. Ist Sachsen. Und hat den, ja, also die Leute sind enttäuscht und wählen jetzt AfD und CDU, muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach, ich bin sehr, also ich finde es sehr sympathisch, zu sagen, die sind wirklich auch ein bisschen hohl, aber es muss halt mehr erklärt werden. Wir sind halt, ja, so, jetzt Ausflug. Sie ja. haben halt nicht viel, deswegen sind sie halt stolz auf ihr Land. Ja. Der Ausflug nach Brandenburg, nach Hirschfeld, ich sage hier gleich voraus, diese Leute wählen hier
15: ich habe nichts mehr außer Deutschland.
0: Ja. Ich habe 50 Prozent, ja, wir, wir gehen jetzt in ein Dorf, in dem 50 Prozent die AfD wählen. Seid ihr bereit?
12: Hm. In Hirschfeld in Südbrandenburg, an der Grenze zu Sachsen, ist dieser Denkzettel besonders groß. 1200 Menschen leben hier, jeder Zweite stimmte für die AfD.
3: Geil. Das ist protestwahl. Ganz einfach protestwahl.
4: Ohne zwei Jobs kann man kaum noch ein Kind ernähren. Darum geht es immer halt und das frustriert immer.
19: Weil sich mal was ändern muss und wegen den vielen Ausländern.
12: Ausländer gibt es hier kaum, auch sei die Region nicht abgehängt, sagt der örtliche Amtsdirektor. Kitas, Ärzte, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, alles vorhanden. Die Ursachen seien andere. Die Ursachen seien andere.
0: So, jetzt klären wir mal diese Ursachen könnte es Nein. sein
9: können wir noch ja. wir müssen es ja. nicht nochmal mal anhören aber können wir das Bild stehen lassen von dem
0: Wahlplakaten ganz am Anfang weil ja, ich, leider kann ich dann den nächsten Clip nicht so gut abspielen, so.
9: Nicht, ja, ja. abspielen. Also, also, der also der AfD Kandidat hieß Volker ja
15: <lacht> Volker
9: Voll also Not Volk Volker Volker Nothing
0: <lacht> was Volker
9: Nothing na ja, wahrscheinlich nicht englisch Volker ausgesprochen Verständigung. wahrscheinlich nicht nee ja, das ist, das ist der Nachname hat mich als, eigentlich als erstes. Wie heißt getrickt? der Nachname? Sag mal. Na, wahrscheinlich Nothing oder sowas, also, oh, aber okay. Nothing.
0: Da stand. Ja. 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 Ich bin das Volk und was tue ich? Nothing.
10: Genau. So genau.
0: So. Warum wählen die Leute hm? AfD? Die sind irgendwie unzufrieden. Man hätte es nicht geglaubt, aber in manchen Orten ist es einfach der scheiß Flutschutz. Kann auch sein, dass man jetzt hier wieder, weil die Kamera gerade hinguckt, aber ich würde mal sagen, wenn alle drei Jahre dein Dorf überschwemmt wird, ist das schon ein echtes Problem. ja? Weil du also weißt Ab
9: Abtragprämie für diese 10 Prozent weniger, 10 Prozentpunkte weniger für die AfD. Die sind ja alle auf dem Land, die fahren weite Strecken, mhm. fahren alle diese.
0: Ja, das ist äh, sehr gut Ist lösen. ja gleichzusetzen mit Flutschutz. Mhm. So, jetzt steigen wir hier mal ein. Wir hören jetzt Thilo Richter. Das ist der Amtsdirektor in, keine Ahnung, der beschreibt jetzt mal das eigentliche Problem. Denn die Leute haben ja dort, die wollen ja was von ihrer Landesregierung. Ein Scheißdamm. Das ist einfach nur ein Erdhaufen, wenn man es mal runterbricht auf. Ja. ja, Die wollen ja nicht irgendwie eine künstliche Intelligenz, Forschungsabteilung von irgendwem da oder sie so. Die wollen einfach nur einen Erdhaufen, der sie ein bisschen vor dem Hochwasser schützt. Ja. Also ich Weiß
9: erinnere du, wenn ich, mich noch an Zeiten, da hat die... Na gut, da muss wahrscheinlich erst akute Flut sein, mhm. damit die Bundeswehr, statt Däumchen zu drehen, vielleicht mal...
15: Ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich, schon wer, wer hier haben. schuld hat, hier Damm und so, hier. Ja, wenn der Biber immer wieder Ärger macht
33: und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden. So. Und
13: weil
0: er
15: nicht zur Verantwortung gezogen wird, wird die AfD gewählt.
0: Wie heißt er nochmal, Tilo Ausheiß? Till Backhaus.
13: Wenn er Schäden anrichtet, in öffentlichen Bereichen, ich nehme ein Beispiel, Bahnanlagen oder öffentliche Straßen, Wege,
33: Autobahnen, wenn er dort Schäden anrichtet, dass man dann den Weber entnimmt oder ihn auch eben tötet.
0: Ja. So, Till Backhaus ist jetzt ein gutes Beispiel. Till Backhaus ist der am längsten regierende Landesminister in Deutschland. Richtig. Der weiß, wie der Hase läuft. Nämlich, wenn irgendwo ein Hase <lacht> läuft und die Leute regt das auf, weil sie es im Fernsehen gesehen haben, dann ist dann er zur Stelle. Weil dann weiß er, er kann jetzt Stimmungspolitik machen und es kostet ihm nichts. Das ist ganz konträr zu vielleicht mal ein Projekt machen, das wirklich nur ein Dorf interessiert wie ein Damm und Geld kostet. Ja, Also kann man sich mal nicht um den Biber kümmern Herr Backhaus, sondern um die Sachen, die die Menschen wirklich interessieren. Und wir hören jetzt mal Thilo Richter, den jeweiligen Amtsdirektor, also gewählte Verwaltungskraft in der Fläche. Der beschreibt jetzt mal das eigentliche Problem.
16: Es ist
32: eine hohe Unzufriedenheit mit der Landespolitik. Wir haben erlebt, dass man trotz unserer vielen Stellungnahmen zum Landesentwicklungsplan unsere Wünsche und
12: auch wirklich Wachstumsmöglichkeiten überhaupt nicht berücksichtigt hat. Der länderübergreifende Plan orientiere sich zu sehr an Potsdam und Berlin. Im Kampf um den Landtag haben deshalb alle Parteien versprochen, den ländlichen Raum zu stärken. Doch vorher braucht Brandenburg eine Regierung. Wie dieses Dreierbündnis aussehen wird, weiß heute noch niemand. Jeremy Corbyn macht Urlaub in, in Potsdam. Ja. Lies ein bisschen Zeitung, deutsche Zeitung,
0: German Craft Zeitung. <lacht> So, also der Amtsdirektor sagt, es gibt hier eine totale Entkopplung. Es gibt hier eine totale Entkopplung von Landespolitik und Regionalverwaltung. Die einen machen irgendwie Koalition, irgendwas, keine Ahnung, hier und Programm und versprechen irgendwas für die ländlichen Flächen. Und dann sitzen die in den ländlichen Flächen und denken, ja, mein Stadtname wurde schon wieder nicht genannt mein Projekt ist schon wieder nicht hier. Er ist schon wieder zurückgekommen mit, äh, mach mal hier noch eine Verbesserung und so. Und es kommt, geht schon wieder nicht vorwärts. Wir haben doch nur dieses eine Projekt. Kann man das nicht einfach mal abhaken mit, machen wir jetzt? Nee, anscheinend irgendwie nicht. Und deswegen gucken wir jetzt mal die Landespolitiker. Ja, bevor wir sie alle wieder vergessen, nehmen wir uns mal beispielsweise Rainer Hasselhoff. Der wählt 2021, das heißt bis 2021 werden wir von ihm nichts mehr hören. Er wurde jetzt gefragt, weil halt in anderen ostdeutschen Ländern Regierungen entstehen und er ja auch eine Regierung in Ostdeutschland anführt, in Sachsen-Anhalt. Deswegen ist er Gesprächspartner. Ja? Und wie er darüber redet, hören wir jetzt und wir achten mal drauf, ob sich diese Entkopplung von kommunaler Verwaltung und Landespolitik niederschlägt in diesem Gespräch. Ich würde sagen, es schlägt sich auf jeden Fall nieder, man muss ein bisschen drauf achten. Ja, er sagt nicht die ganze Zeit, es interessiert mich nicht, was im Land passiert, sondern er wird das Gegenteil sagen, aber die Entkopplung ist trotzdem erkennbar. Ja, man kann sich aus diesem Gespräch darstellen. Also Rainer Hasselhoff ist hier im Gespräch.
16: Ich bin froh, dass wir uns äh, um Lösungen streiten können, denn ich kenne auch aus der ersten Hälfte meines Lebens eine Situation, wo das nicht möglich war. Okay. Also dass das interessiert die Leute schon mal, ja? Da in
0: Nützerich, oder wie es heißt. Ja, Vielleicht hoch, was ist ja wieder Hochwasser. Bei CDU.
9: Hm?
0: Im Geschichtskettung. Ja, ja. CDU. Heu, heute können wir ja streiten. Damals ging das ja nicht, ne? Also, das schöne Bild, damit auch die Versis, die hier zuschauen, nochmal verstehen. Das ist
16: aus und jetzt macht aber so einen Spruch so nebenbei, ja, wir hören mal genau hin. Mal hier. kein Negativum. Und wenn natürlich drei Parteien zusammenarbeiten müssen mit völlig unterschiedlichen Programmatiken, äh, da muss man sehen, wie die Schnittmengen aussehen. Die kann man durchaus definieren und für eine Legislaturperiode hat man dann auch genug Projekte zusammen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Und wenn Sie sich unsere Liste <lacht> der verabschiedeten Gesetze nee, und nicht, auch realisierten
27: Nachrichten.
0: Ja, jetzt bitte keine Erfolgsbilanz ziehen. So, also Rainer Haselkow sitzt einfach da und sagt. Ja, zwei Parteien, drei Parteien, was die Leute machen für den Grünen interessiert mich nicht. Also wir können auch mit den Grünen, dann sitzen wir halt so ein bisschen zusammen, machen so ein Reisbrett auf, dann schiebt man so ein bisschen die Körnchen hin und her und am Ende von den Koalitionsverhandlungen haben wir halt ein paar Projekte, die können wir dann machen. ja. Da muss man echt fragen, ja, sind das jetzt mehr, die mehr Projekte, die der Amtsdirektor da gerade nannte oder sind das irgendwelche Projekte, bei denen man im Nachhinein sagen kann, ja, die Grünen sind ja fürs Klima, also haben wir hier mal was mit Klima? Ja, also man sieht so richtig die entkoppelte Koalitionsverhandlung, wie sie alle da sitzen und dann echt so reißbrettmäßig, ja, dann dann schieben wir euch das hier und dann kriegen wir als Kompromiss das so ein bisschen hier hin und dann, ja, dann äh, machen wir hier mal einen Haken drunter. Das Problem ist, man hat dann tatsächlich einen Haken drunter gemacht, ja. Man hat dann so einen Koalitionsvertrag wie in in Berlin, wo dann einfach 480 Programme-Sachen draufstehen und dann gibt es irgendwelche neuen Probleme im Land und dann heißt es, Nee, nee, das haben wir damals nicht im Koalitionsvertrag abgeriegelt, ja. Und Olaf Scholz betont da nochmal, wie wichtig es ist, dass man den Koalitionsvertrag, den man 2017 unterschrieben hat, ja, im November 2019 ist, dass sich irgendwie das Land in den zwei Jahren verändert hat. Das steht nicht im Koalitionsvertrag, das können wir jetzt nicht machen. Also der Herr Amtsdirektor, ja, Thilo Richter, man kann schon seine Enttäuschung vorausahnen, die nächsten fünf Jahre, wenn er äh, die Reißbrett-Koalitionsvertragsergebnisse da vorgelegt bekommt in drei Jahren, wo leider sein kleines Projekt aus der Kommunalverwaltung wieder nicht draufsteht und wieder abgelehnt werden muss.
15: Ich meine, diese Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt ist ein schönes Beispiel äh, dafür, dass wirklich nur weil zusammen regiert werden muss, damit die AfD nicht eine, äh, eine Regierung ist, regiert wird und dabei offenbar sehr schlecht. Die sind da intern, also interkoalitionär, die Abgeordneten so zerstritten und lehnen sich so gegenseitig ab, dass sie alles, wie Stefan ja gesagt hat, gegenseitig blockieren, was nicht im Koalitionsvertrag ja. und zwar explizit festgeschrieben wurde und äh, die ärgern sich jetzt schon, dass sie, als sie Koalitionsverhandlungen gemacht haben, teilweise, die Grünen und SPD ärgern sich, dass sie manche Sachen zu vage formuliert haben, so dass die CDUler das jetzt irgendwie blockieren und so weiter und so fort. Und das quasi auch so eine Stillstandskoalition ist. Ja, also Politik ist halt leider Hauptstadthaus auf of Cards,
0: ja. Und jedes Bundesland hat eine Hauptstadt und da findet das dann statt. Das nennt man dann Regierungsviertel und dann sind ein paar Journalisten da und gehen mit dem Mittagessen und, ja, ja, alles schön und gut und so. Und es, ja, wenn, wenn Rainer Hasselhoff sagt, man wird schon Zitat irgendwelche Projekte finden, mit denen man sich dann einig wird im Koalitionsvertrag, dann ist das einfach, also irgendwelche Projekte, das ist Hauptstadtpapiertiger. Das spielt überhaupt gar keine Rolle da, wofür die Leute irgendwie entscheidend ist, warum sie es nächste Mal wählen, wie sie wählen. Hm. Rainer Hasselhoff kümmert sich jetzt mal um die echten Probleme der Menschen.
16: Und dass wir logischerweise mit unserem Hauptkonkurrenten, der AfD, ebenfalls nicht zusammenarbeiten und eine Regierung versuchen zu bilden. Das geht nicht. Wir wollen ganz klar die Wähler von dort zurückholen, die zur AfD gegangen sind, sowohl aus dem nicht als auch abgewanderte Wählerinnen und Wähler. Und dazu muss uns mehr einfallen als bisher. Und das versuchen wir. Bei uns als auch demnächst wahrscheinlich in Sachsen.
0: Ich sehe so richtig, wie der O-Tongeber von der Erste da, da sitzt und wieder nur sieht. Da redet jemand im Fernsehen, er weiß gar nicht, wer das ist. Das ist ein Regierungstyp, von, der gehört irgendeiner Partei an, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Der, der sagt, ist der Landesvater. Der da, Landesvater. Der sagt ist. jedenfalls, also wir machen die Regierung und der Rest ist AfD, 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 AfD. Und dann denkt man sich, so ein zwei Jahren sitzt er da also Landesregierung fand ich irgendwie blöd. Was hat der Typ damals gesagt? AfD, 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 also, AfD, 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 ja. Also <lacht> das ist so einfach gestrickt eigentlich, dass man sich wirklich fragt, warum, Leute, macht ihr das so, ja? Muss man jetzt noch 50 Mal betonen, dass ich der Gute bin und die anderen sind die AfD und die Leute, ja, die, die treffen dann schon ihre Entscheidung, ob sie mich jetzt gut finden oder dann die AfD hat, ja? Wenn ich die Unterscheidung selbst so aufmache, dann ist einfach klar, wie, wie die Bilanz fünf Jahre später aussieht. Naja, Rainer Hassel auf jeden Fall, äh, ist sich nicht zu schade, hier so ein paar Floskel nuss zu werden.
16: Wir müssen jetzt liefern. Den Menschen ist jetzt auch zum Beispiel beim Kohleausstieg und den Strukturveränderungen viel versprochen worden. Das muss jetzt kommen. Und daran werden die Menschen uns festmachen. Und daran wird sich auch entscheiden, ob wir Wählerinnen und Wähler zurückbekommen oder ob sie dauerhaft im rechten Spektrum auch verankert bleiben.
0: Ja, Pizza wurde bestellt, Pizza wird jetzt geliefert. So einfach ist es
15: für so einen Landesvater. Tja, apropos... Ja. Landesvater, äh, die Landesmutter von Mecklenburg-Vorpommern ist ja, Manuel Schwesig, kam gerade rein, die Nachricht, dass sie ihren kommissarischen SPD-Vorsitz jetzt schon aufgibt, weil sie an Krebs erkrankt ist und sich zurückzieht. Warte mal, Manuel
0: Schwesig ist doch selbst als Ersatz für äh, Krankheitsausfälle.
15: Erwin Sellering hatte auch Krebs, ja, und äh, ist es deshalb ist zurückgetreten als Ministerpräsident und Manuel Schwesig bleibt aber Ministerpräsidentin, äh, legt aber ihre Parteiamter ihr. nieder. Gute okay, Besserung, gut. okay. Frau Schwesig. Hm. Ja. Das, das kommt gerade rein. Ja, das sind auch noch
0: Sachen, die man immer mit beachten muss. Es geht hier um echte Menschen. AKK zum Beispiel ist auch ein echter Mensch. Sie macht es ihren Wahlkämpfern auch nicht einfach.
15: Es ist, es ist eine großartige Frau.
32: Großartige Frau, klare Sprache, klare Inhalte, aber
0: sanft vorgetragen. Ja, das haben wir auch gedacht, als sie damals antrat. Ist ja erstaunlich, wie gut sie das macht und wie gut sie die Regeln bekommt und so. Nach der Wahl, sie verhaspelt sich bei jedem öffentlichen Auftritt. Sie denkt einfach nicht mit, ihr Kopf ist ausgeschaltet, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Wie ja sowas hier passieren kann, finde ich, das verstehe ich einfach nicht.
23: In der letzten Zeit häufig missverständliche Formulierungen, so beginnt der Tag auch heute.
1: Können Sie bei dieser Abgrenzung Richtung AfD bleiben? Es gibt ja bereits CDU-Politiker im Osten, die plädieren dafür, mit der AfD zusammenzuarbeiten.
6: Können Sie diese ein Viertel der Wähler einfach draußen vorlassen? Ja, wir können. Wir haben das auch festgelegt, auch in den Gremien. Michael Gretzschmer hat insbesondere in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Wähler ignorieren,
23: ob das der richtige Ansatz sei, werden am Morgen prompt Präsidiumsmitglieder
24: gefragt.
0: Sollen sie doch ein Haus äh, Also ich meine, man, man sieht jetzt noch in drei Jahren AfDler auf der Bühne stehen, die davon erzählen, wie AKK damals gesagt hat, ihr sollt alle ignoriert werden. Weißt du, ja, mit dem Finger zu den WLAN gezeigt. Das wie kann denn so. Das ist Merkel in 55 Jahren nicht passiert, ja? sowas. Das finde ich echt so strunzdorf. Das ist wirklich mm -hmm. unglaublich. Können sie die Wähler einfach ignorieren? Ja, das können wir. Ja, Im Kopf noch voll geframed auf AfD-Parlamentarier. Aber nein, die Frage bog am Ende ab und da muss ich einfach zuhören, was da gesagt wird. Naja, Hasselhoff jedenfalls versucht, die Kohlen nochmal aus dem Feuer
16: zu holen. Allerdings halb gar also kann man nicht an einer Person, die erst seit wenigen Monaten auch Vorsitzende ist, etwas festmachen wollen, was eine gesamte Gesellschaft einschließlich der medialen Multiplikatoren und auch der Wirtschaftsmultiplikatoren herbeigeführt oh. haben, dass man das an einer Person festmacht.
1: Aber Herr ja, also Haseloff, alle beschweren sich über Gegenwind aus Berlin. Und wenn man sich Umfragen ansieht, die Zufriedenheit der Sachsen beispielsweise mit Annegret kramp Karnbauer liegt nur bei 17 Prozent. Bei Herrn Kretschmer oh. liegt sie bei 71
16: das ist klar, er hat den Amtsbonus äh, erst bekannt, er hat dort äh, intensiven Wahlkampf geführt. Die ganze Partei hat auch mitgewirkt, auch gerade Annegret Kamkanba. Ja,
17: Kranz, das, ist
16: Kranz, der Kranz, der jeweilige,
9: das ist der jeweilige Abstand zu 50 Prozent, der natürlich durch den Amtsbonus dann stattfindet.
0: Ja, also dieses Amtsbonus-Argument wirklich. Ich meine, AKK ist jetzt seit also, Dezember.
9: Die CDU hat einen Anspruch auf 51 Prozent. Und dann ist das das ist immer irgendeine, irgendein komischer Medieneffekt, ob das dann nun 17 oder 71 sind. Weil die eigentliche Zahl für die CDU
0: sind 51. Hm, wie meinst du jetzt eigentlich? Also hier geht es ja um per Zustimmung zu Personen. Also
9: diese, Ja, aber den Unterschied zwischen 17 und 71 mit ja. einem, äh, einem Ministerpräsidentenbonus zu
0: erklären. Ach so, ja, ja. Das ist Das kann Banane. Ich irgendwie ähm, nur
9: Banane, ja. da muss ich irgendwie... Da muss ich jetzt irgendeinen Quatsch erzählen, deswegen, ja, ja, um ja, das ja, auszugleichen. Ja,
0: ja. Also, Um genau Quatschgleichheit wie, herzustellen. Genau wie Rainer Haseloff auch. Quatsch, ja. ist. Genau wie Rainer Haseloff auch. Wir haben zwei neue Personen. Gut. Also, AKK war schon Ministerpräsidentin und wurde dann Generalsekretärin und kam dann halt im Dezember 2008 als, 18 als Vorsitzende, ne? Sie ist nicht so, dass sie aus dem Himmel herab, keiner kannte sie, keine Ahnung, sie ist Na noch doch, neu und Für so. alle,
9: die nicht aus dem Saarland kommen und die sich irgendwie nicht tief in die Partei Politik rein, ja, aber. Haben als Generalsekretär
0: bist du eigentlich jetzt auch nicht so fe unter ferner liefen. Nee, nee, nee. nee. Als doch. Okay, du sagst doch, aber ich würde sagen, gerade ihr als junge Naiver, die euch nun sehr auf Personen konzentriert, da muss man einfach sagen, also AKK war nicht unbekannt. Na, ihr führt ja Gespräche mit Personen. Also, ja, aber mit du das kannst Konzept du, du Personen ist, ist ja bei euch sehr wichtig. Du kannst auch
9: uns nicht als. Äh Messle Mess, Mess, als Mittelwert nehmen da. Ja, bei dem, bei aber dem wir Tropfen. reden nicht über andere Personen, wir machen kein Horse Race. geht ja, ja nicht aber, um 17 ähm, Prozent der Politikjournalisten, sondern. Okay, um okay, okay, der okay, okay. Ich will jetzt
0: nicht, dass wir ewig da. Ich wollte nur ja, sagen, ja, ja. Mach als Generalsekretärin der CDU ist man nicht außen vor und dann erst im Vorsitzendenamt super präsent plötzlich, sondern man war auch vorher schon jemand. Ja, das ist das eine. Und äh, Amtsbonus, ich meine, ähm, Kretschmer macht das jetzt seit Dezember 2007, okay, das ist eine Weile her, aber es ist jetzt auch nicht, dass man da, äh, 17, dass man da ähm, irgendwie, äh, also er hat noch keine Wahl da bestritten, er kam da durch Zufall in dieses Amt und so weiter, ja. Dass er das auf 71 Prozent gelevelt hat, finde ich, ist auch erstmal äh, Amtsbonus, weiß ich nicht, das hätte man in der Zeit auch gut verspielen können als Amtsbonus, ja, wie man an AKK zum Beispiel sieht. Also dieses Argument ist so ein bisschen, bisschen Banane. Genau, ja, und deswegen hätte ich auch Banane gemacht. Ja, so, wie besiegt man denn jetzt die AfD? Reinhard Becker macht einen Kommentar. Wir wissen natürlich, Reinhard Becker ist ein Journalist, der guckt auf die Politik und sagt, die Politik macht es irgendwie beste. falsch. Wir wiederum sind einfache Bürger, gucken Fernsehen und sagen, die Journalisten machen es irgendwie falsch. Ich finde, man kann Reinhard Beckers Kommentar eins zu eins nehmen und sagen, ja, du kannst als Journalisten so die Politiker beobachten, aber wir können als Bürger auch einfach dich als Journalist beobachten. Und der Kommentar trifft trotzdem genauso zu. Ja, Also kann wortwörtlich so bleiben, nur eben nicht adressiert an Politiker, sondern an Journalisten. In
12: Berlin, in den Parteizentralen von Christ- und Sozialdemokraten, herrscht weitgehend kreative Ideenlosigkeit. Dabei ist doch eines klar: wer die Themen der AfD übernimmt oder wer sich hauptsächlich mit dem Abschneiden dieser Partei beschäftigt, stärkt, was er eigentlich schwächen will.
21: Mhm.
0: ein Selbstgespräch. Ja, das war wirklich ein Selbstgespräch, <lacht> denn am selben Abend oder davor oder danach, keine Ahnung, aber es. Was die Aussage aber nicht falsch macht. Genau, aber es ist eben, es ist genauso gut als Selbstkritik. Ja, Wir bringen ihm das nochmal als Kritik gegenüber, wenn man für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet an dem an einem Abend bei Dunja äh, Hayali äh, Meuten sitzt und dann fünf Minuten später Gauland bei Lanz, ja, da muss man sich fragen, äh, also wer soll wir die immer nur thematisiert die ganze Zeit und mit Hasselhoff auch nur über die AfD spricht, ja dann könnte man auch die Medienarbeit hinterfragen, denn nicht nur die Politiker schuld
15: <lacht> ich meine, damit, damit macht man Hasselhoff ja auch einfach. Hasselhoff macht vielleicht aber auch eine Scheißpolitik als äh, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt. Ja, und darüber sollte und man dann reden. Genau.
0: Darüber sollte man dann reden. So, interessante kleine Ergänzung zum
15: Lagerdenken. Nee, 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 Stefan, da muss man hm. sich ja mit der mit der Landesebene beschäftigen. und gucken, Ja, da müsste man da mal anrufen ist. in Magdeburg, weißt du?
9: Außerdem sollte man nur für Politikverdrossenheit. Ja, und, 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 da da ja, ja.
15: und da gibt's ja und gibt es ja eigentlich sogar einen Korrespondenten des ZDF. Ja, Die haben in ich, Magdeburg eine, eine ja, Stelle.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade ein, ich empfehle euch sehr. Jenny hat im letzten Podcast mit Josamania Schlegel gesprochen. Das ist ein Krautreporter-Typ, der über den Osten geschrieben hat vor der Wahl. Und der hat nochmal, das ist wirklich unglaublich eigentlich, er meinte, der Osten, das ist für viele westdeutsche Journalisten wie so ein Krisengebiet, bevor die da hinfahren, rufen die mich erstmal an als Stringer, damit ich denen was erkläre, ja, damit ich denen so ein paar Sachen vermittle. Weil die Büros, es gibt gar keine äh, ostdeutschen Büros mehr irgendwie, ja. Die Zeit hat eins, Spiegel Online hat irgendwie so einen, der irgendwie rumsitzt wie alle Bundesländer. Und dann äh, tut man halt, ja, und schreibt dann mal so ein Buch oder so. Aber es gibt überhaupt gar keinen Journalismus mehr dazu. Und in Thüringen wird jetzt gewählt, das erste Bundesland ohne eigene Tageszeitung. Stefan Friedrichstraße
9: ist auch Ostdeutschland.
0: <lacht> äh, da wird jetzt eine Mauer drum gebaut, haben wir am Anfang gelernt. Zuzug wird
15: abgeriegelt und
0: dann ist alles Berlin-Westdeutschland.
15: Ja, also das ist äh, hast, dramatisch. Hast du eigentlich Naika Furutan gesehen? Die ja so ein bisschen die Schiene fährt, dass wir Ossis äh, auch Migrationshintergrund haben. Nee, nein, sie ist
9: Migrations- und Integrationsforscherin. Ja. Äh, ich hab, äh, ähm, ich wollte es gucken. Quasi,
0: es gibt Integrationsschwächen. Auch. Ich wollte es gucken. Irgendwer hat im Teaser vorne reingeschnitten, äh, dass sich die Ausländer mal mit den Ossis zusammentun sollten. Wo ich dachte, mh, Genau. Jetzt äh, schicken wir die Leute, die hierher kommen, die wir ähm, freigeklagt haben aus irgendwelchen Lagern in der Türkei oder so und schicken die nach Nüncheritz, damit die sich mit den Wessis nee, zusammentun nee, und... Nee, guckst, das ist... Ja, also ich war nicht unbedingt scharf auf die Entfaltung dieses Arguments, ehrlich gesagt. Ja, nee, aber, <lacht> kannst auch, guck die letzte ja, halbe ja, ich, ja, ich weiß, ich das ist genau, das sollte mich provozieren, das zu gucken, aber mein Stefan, die letzte halbe. Guck die letzte halbe
15: Wir bauen immer einen Stefan-Schulz-Highlight ein, das dich provoziert. Ja, äh, guck ja, die letzte halbe
0: Stunde
9: da geht es dann um das, was Thilo gerade meinte.
15: ja. Ja, naja, gut. Wie auch immer.
9: Das ist,
0: es, ich finde es wichtig, sich damit zu beschäftigen und diese Perspektive mhm. einzunehmen. Ja, ich beschäftige mich ja auch damit, aber ich gucke dann nicht solche Interviews leider. Kannst leider, das, es ist leider so ein Teaser, der mich dann komplett raushaut, ja, weil da gucke ich, da habe ich dann die ich ich hab fünf mal, Stunden Unterhausdebatte im. Nee, das mache ich auch nicht. Ich habe aber beispielsweise noch 17 offene Israel-Klein-Folgen und ich weiß, jeder einzelne ist eine Sensation. Und deswegen. Mhm rutscht das dann leider sehr weit weg. Jedenfalls, ein Clip noch zum Lagerdenken. Diese Phalanx aus, irgendwo sind diese ganzen Parteien und machen irgendwas, keine Ahnung, wer der Regierung und wer Opposition ist und wie die aussehen und wer das ist und so. Und auf der anderen Seite der AfD, ja, das also diese Trennung, die ist jetzt da, mit der muss man jetzt arbeiten.
4: Auf der Beliebtheitsskala von plus 5 bis minus 5 erreicht die AfD einen Negativwert von durchschnittlich minus 3,3. Parteiübergreifend wird sie äußerst schlecht bewertet. Das Spektrum reicht von minus 3,8 bei den Unionsanhängern bis minus 4,7 bei den Grünen. Nur die AfD-Anhänger bewerten die Partei mit 3,6 positiv.
0: Ja. Also wir haben hier eine große, große Teilung. Das ist für Deutschland relativ neu. Das ist Nährboden für sehr viel, wenn du uns frieden bist mit dem System, dann geh zur AfD. Okay, hat sehr gut funktioniert. Aber da kann man auch auf der anderen Seite viel rausholen jetzt für die nächsten Wahlkampfjahre
15: und so, die anstehen.
0: Projekt Schanko.
15: Ja. Was? Du meldest Ich hätte sonst noch was zur Krise im Osten, Linkspartei. Ist es interessant, also ganz ähm, nüchtern gefragt. Nur aus Aufwand-Podcast-Sicht, weil
0: es um Theo Koll geht. Im Großen. Ja, ist es lang? Keine Ahnung. Du musst jetzt entscheiden. Du kennst ja Ey, das Material. Ich, ich
15: will nur wissen, ob du jetzt quasi thematisch noch äh, bei den Parteien. Ja, ich würde jetzt so mal
0: bleiben. bei der Frage sein: Wie macht man eigentlich, also wie gestaltet man eigentlich sein so lokales Leben? Und ja, mit, mit wem und so? Denn es gab vorige Woche schon einen sehr guten Bericht. Wir hören mal hier rein. Ich verrate jetzt nicht, ob es Ost- oder Westdeutschland ist. Damit wisst ihr schon, ich will euch austricksen, das ist natürlich nicht der Osten, äh, sondern wir achten jetzt drauf, wie funktioniert es eigentlich, ja, wenn mein Dorf nicht richtig funktioniert, kann ich dann äh, 30 Jahre lang Unzufriedenheit aufbauen und meinen Garten weitergießen und sagen, scheiße, es hat schon wieder nicht funktioniert, ich will jetzt AfD oder und das ist leider, das muss man echt sagen, das ist in Ostdeutschland so ein bisschen fremd, das sage ich jetzt ganz pauschal, aber es gilt auch pauschal. Während man, wenn man nach Bayern fährt, in Dörfern ist, bei denen immer klar ist, diese Wiese gehört Egon, ja, da kümmert sich Hugo drum und so. Und man man lebt so mit dem Berg und mit dem Land und mit den Tieren, die man da sieht. Ja, man weiß immer, wem was gehört und wo man hingehen muss. Das ist im Osten ganz anders.
15: Da kommt kein Windrad hin. Genau, da, da
0: sprichst du jetzt
9: also an, dass
0: äh, in Bayern das Land den Bayern gehört und im Osten das Land auch den Bayern gehört, oder? Genau, das meine ich. In, in Ostdeutschland stehst du in Dörfern und du fragst die Leute so, also hier hört dein Garten auf, ja, ja, ja hier hört mein Garten auf, ist mein Grundstück. Und, wir fragen, und die Wiese dahinter, was ist das? Keine Ahnung. Ja, also die Leute wissen nicht, wo sie eigentlich leben. Das ist in Bayern wirklich sehr, sehr anders. Da, Ach, da weiß man, das ist der Wald vom Dings und das ist die Wiese von, ja und
9: so. Ja, weil die Besitzverhältnisse da seit 120 Jahren äh, die gleichen
0: sind? Nö, nee, weil einfach die Eigentümerschaften lokal sind. Da, da ist nicht der Großbetrieb von irgendwo zuständig dafür, dass man vielleicht alle drei Jahre mal Weizen auf dem Acker anbaut oder so, sondern das ist, das ist ein bisschen anders. Ich habe sehr gut dazu gelesen, fand ich alles sehr aufschlussreich für so ein Gefühl, wie es ist im Osten. So und jetzt haben wir hier mal eine kleine Dorfmannschaft, die sich selbst ermächtigt, um ein Megaprojekt zu stemmen. Und ich habe ja damals schon berichtet, als ich aus dem Osten wiederkam, das Letzte, was im Dorf übrig bleibt, ist noch die Schenke, die dann auch so heißt. Die Dorfschenke, ja. Hier haben wir ja Projekt Schanko. Wir hören mal rein.
7: Eine kleine Gruppe im Dorf will das Ende der Kneipe nicht akzeptieren und schmiedet einen Plan. Mike Escherhaus und seine Freunde wollen ihre Kneipe retten, mit einer Genossenschaft. So viele wie möglich aus dem Dorf sollen genossen werden, Anteile ab 250 Euro kaufen.
32: Wir waren 16 Personen und sind dann tatsächlich hier jeden Abend Straße für Straße abgegangen. Mal haben wir zwei Häuser geschafft, mal haben wir zehn Häuser geschafft und haben wirklich bei jedem Einzelnen
0: geklingelt und haben versucht, Anteile zu bekommen.
7: Der Plan geht auf.
0: So, also das diese, geht einfach um.
7: Diese linken
0: Graswurzelbewegungen. Ja, und vertickert die Dorfschenkel, damit sie wieder schön ist, äh, an die Einwohner. Das heißt, ne, jeder kauft ein Stück. Davon und gibt Geld. So, Geld ist zusammen. Abrissparty beginnt.
7: Oktober 2018 in der Kneipe zum Schanko. Alles beginnt mit einer Abrissparty. 130 Helfer packen ab jetzt mit an. Sie wollen ihre Kneipe retten, die letzte im Dorf. Mike Escherhaus hatte die Idee.
32: Wir haben jetzt lange gewartet. Wir haben äh, ganz viel Vorbereitungszeit gehabt. Auch vorzubereiten und jetzt geht es wirklich los. Wir haben ja nicht mehr so abstrakt, nur über Geld zu reden und Genehmigungen. Es geht wirklich auf dieses Strand hier zu reißen, umzubauen.
7: 30 Jahre keine Renovierung. Für die jungen Leute war die Kneipe zuletzt nicht mehr attraktiv.
4: Ja, echt.
0: 130 Freiwillige. Sowas gibt's ähm, also. Das fällt schon aus biologischen Gründen aus im Osten. Ja? Wenn du ein Dorf hast, in dem, also sagen wir mal, ein kleines Städtchen so, 600 Leute, 130 junge Leute, die noch in der Lage wären, abzureisen, hast du. Ach, wenn es ums Saufen geht, sind die Leute überall motiviert, Stefan. Ja, aber das ist so langfristig. ja. Du musst ja hier erstmal ein Jahr lang abreißen und alles.
15: Das ist auch also, also wir... wir ich weiß noch, wir hatten vor fünf Jahren in unserem Dorf in MacPom, da ist auch diese alte Dorfschenke, wurde abgerissen mm. und musste irgendwie teilweise neu aufgebaut werden. Und das Dorf hat bei uns 120 Einwohner und an dem einen Samstag haben 67, weil ich weiß noch, stand in Nordkorea, 67 haben sich daran beteiligt. Immerhin also, schon mal die Hälfte fast von 130. Sehr gut. Ja, es, ich
0: glaube, mein Dorf ist kleiner als das Dorf da. Kann ja sein. Es also spielt ja auch eine Rolle. Wie groß sind eigentlich so die Dörfer, indem man noch sowas machen könnte vielleicht. Naja, jedenfalls, äh, nur Manneskraft reicht hier nicht. Man braucht auch EU-Gelder. Manchmal hakt es da ein bisschen.
32: Ich mache das alles irgendwie äh, freiwillig, ehrenamtlich, aber ich habe auch eine Verantwortung, Wir haben mir 500 Genossen. Und diese 500 Genossen, die gucken drauf, was passiert da? Und wenn du diesen Laden dann vor die Wand fährst, weil eben eine Genehmigung nicht da ist, dann werde ich hier im Dorf äh, ja, äh, geteert und gefedert, würde man sagen, im Wilden Westen.
7: Nach sechs Wochen Hängepartie kommt die Genehmigung der EU doch. Der Umbau kann beginnen. Die Helfer schieben Extraschichten. Ehrenamt im Akkord.
32: In der Anfangsphase war der Enthusiasmus da und natürlich auch Depart mit einer gewissen Leichtigkeit. Jetzt ist es eine Verpflichtung geworden. Jetzt ist es eben so, dass wir, dass wir hier ähm, das als eine Pflichtveranstaltung haben, das auch zu beenden und fertig zu machen. Die wollen von innen die Schrauben wahrscheinlich lösen.
7: Mit zwei Monaten Verspätung hat es die Genossenschaft geschafft.
32: Hi, hi.
7: Handorf Langenberg hat seine Kneipe zurück. Und einen Pächter, der sie für die Genossenschaft betreibt. Super. Zweieinhalb Jahre Planung, sieben Monate Umbau. Ein Kraftakt für die Dorfgemeinschaft.
0: Ja, also sowas kann man auch politisch organisieren. Die Bedarfe sind ja da, da muss man nicht erst auf die Freiwilligen, dass sich einer findet, der es anleiert und so.
9: Ja, die Frage also, ist auch, ob das Kapital mal so frei rumzuliegen ist, ne, wenn alle vorbeikommen, und Genossenschaftsanteile für verkaufen, mh. ob du dann halt genug Cash rumliegen hast. Genau, da um kann man also dann. ein Spaßprojekt wie die Schenke aufmöbeln, ja. Wir machen mal einen auf Genossenschaften, und so ja, wieder.
0: Ja. Also wenn das Projekt dann einmal läuft, kriegst du halt Zuschüsse, ne. Irgendwie, keine Ahnung, das klappt dann schon irgendwie. Es gibt, wie gesagt, es gibt dann genug Geld, ne. Also habt, kennt ihr ja auch von der Bundesregierung, also an Geld mangelt es nicht. Das Verwaltungsakt, der da irgendwie begangen werden muss. Aber solche Projekte sind ja eigentlich, kann man jetzt äh, Variablen austauschen. ne? Manchmal ist es vielleicht die Schule, bei der man was machen will, über das, was so gesetzmäßig, äh, ne? was weiß ich, ein Tiergarten in der Schule oder so, keine Ahnung. So unendlich viele Projekte. Die Frage ist, mit welcher Mentalität geht man daran? ran? Bei, äh, bei so Mentalitätssachen gibt es einen großen Unterschied zwischen Ost und West. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zoo und Tiergarten?
9: Äh, ja, bei Ost und West ist der Unterschied. Äh, ja, so für ist die Berliner äh, die Bescheid wissen Es äh, ist 13 Uhr, ich muss leider los. Jo, hau rein. Ja, viel Spaß noch bei Ost-West-Analyse. Tschüss, mhm. bis
15: später. Ist jetzt der Podcast leider ein wenig, nee, weniger geil. So. We, ein bisschen weniger Osten hier im Podcast. Nur noch zwei statt drei
0: Aussie. Ich bin ja keiner, also nur noch ein Aussie. Jetzt bist, <lacht> jetzt du, jetzt du, jetzt bist jetzt du wieder, wieder alleine.
15: Auch. Ja, jetzt bist du wieder da.
0: So, wir gucken jetzt nochmal, wo fand das eigentlich statt hier? Naja, ich meine, auch journalistisch ist es nicht ganz uninteressant, wieso hat man jetzt plötzlich über so eine berichtet? ja? Ist ja auch für die Tagesthemen total ungewöhnlich. Deswegen hören wir uns nochmal kurz den Vorspann an.
32: In unserer Serie Lösungsfinder gehen wir ah. heute aufs Land, ins westliche Niedersachsen. Dort drücken die Menschen in kleinen
15: Orten die gleichen Probleme wie wohl in den meisten ländlichen Gegenden Deutschlands. Also eine ja. Lösung ist linke linke Graswurzelbewegung. Man braucht einen Lösungsfinder.
0: So, zwei kleine Clips noch, die ich sehr gut fand, muss ich diesmal echt sagen.
15: Nee, pass, pass, pass mal auf. Ja? Das bleiben Wir bleiben mal dabei, weil du gerade hier auf lokaler Ebene bist. Du bist bei Bürgermeistern, beziehungsweise auf ehrenamtlicher Basis. ist ein gutes Ding. Das wollte ich mir für 400 aufheben, aber ich finde, das passt dir viel besser.
0: Warte mal, 400, da gibt es keine Clips.
15: Hast du gesagt? Nee, 400 machen wir aber nicht in Dresden. Achso. Du meinst die reguläre 400, die einfach. Voll Weil da müssen, müssen, ja, müssen wir jetzt Willst du anderthalb Wochen warten bis zur nächsten Folge? Nein, nein. Äh, Herr Schulz? Ich, äh, ich Herr dachte, Schulz? Wir,
0: wir labeln das so als, äh, das ist die 400. Das, das hieße dann, wir machen diese Woche die 401. Wir müssen es aber nicht. Ich finde es auch gut, wenn man einfach äh, durchleiert. ja. Mhm.
15: Ja, wann wir die 400 machen, können wir, ja, können wir nachher noch besprechen, aber ich würde nicht sagen, dass wir die 400 live machen. Mir ist ganz wie egal, wir, mir ist ganz egal, mir ist ganz egal. Wir nennen sie auch, auch live oder ja, auch ein ja, plus ja, ja, oder 400 Plus. Text, ja, ja. Ehrenamtliche Bürgermeister, äh, mhm. wir machen hier mal, wir machen mal ein Quiz, äh, wir kommen ja gleich nochmal zu anderen Bürgermeistern, aber was ich nicht wusste, äh, ehrenamtliche Bürgermeister bekommen ja trotzdem ein bisschen Geld, weil, also quasi Entschädigung für das, was sie, was sie leisten. Du musst mal überlegen, was bekommen Ehrenamtliche Bürgermeister, zum Beispiel in MacPom, die eine Gemeinde vorstehen von 500 Leuten, von 2000 Leuten und von 500 Leuten. Du hast 10 Sekunden Zeit. Keine Ahnung. Keine Ahnung, oder? keine Ahnung.
25: Jetzt keine Ahnung. beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Spieler Stefan Schulz.
15: Also. Ich sage einfach, ich hoffe, Sie bekommen überhaupt Irgendwas. irgendetwas. Ja, angenommen, du, du, bist, du bist ein Bürgermeister, Stefan Schulz ist Bürgermeister einer 6.000-Mann-Gemeinde in Hessen mhm. oder MacPom. Was glaubst du, was würdest du da haben wollen als ehrenamtlicher Bürgermeister? Was ich haben wollte? Als ehrenamtlicher ja. Bürgermeister? Mit allen Bedrohungslagen, die das mit sich führt,
0: weil Egan mal wieder sauer ist auf Merkel? Mhm. Hm, keine Ahnung, ich habe ehrlich keine Ahnung. Okay, dann hören wir mal rein.
26: Vom Beruf Feuerwehrmann und Rettungssanitäter im Ehrenamt Bürgermeister. Die Aufwandsentschädigung könnte höher sein, erzählt Peter Usemann. Die Sommermonate erfordern gute
13: ja, Diese Technomusik, das ist ja nicht so das, was wir hier auf der Promenade hören wollen. Ne?
26: Dass die Musik nicht zu laut dass sich die Urlauber und auch die Einwohner wohlfühlen. Peter Usemann hat in diesem Ostseebad viel zu tun. Das Besondere an Zinnowitz, eine Kurverwaltung, ein Sportlerheim für Gruppenreisen. Das Land hingegen knüpft die Aufwandsentschädigung nicht an den Aufwand, sondern an die Einwohnerzahl. Bei 500 Einwohnern sind maximal 700 Euro möglich, bei bis zu 2.000 1.500 Euro und bei mehr als 5.000 Einwohnern maximal 3.000 Euro.
15: Also, wenn du Bürgermeister Stefan Schulz wärst von Gemeinsam, so könntest du bis zu 3.000 Euro bekommen. Äh, geht das
0: äh, so weiter in der Tendenz? Weil Frankfurt hat 700.000 Einwohner, das hieß ja dann. Das,
15: das ist kein ehrenamtlicher dann, Bürgermeister. Achso. Das glaube ich nicht. Hm. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, wieso denn? Warum bekommen die überhaupt Geld? Äh, der trifft sich doch, der ist wahrscheinlich einmal. Die machen doch eh ein... nichts. Eben, was macht, er, was macht er denn überhaupt?
26: Fast täglich hat der Bürgermeister mit seinem Co-Direktor zu tun. Schließlich ist er sein Chef.
13: Genau, wenn man damit denkt. Dass wir einen Wasserverbrauch von 20.000 Einwohnern haben, dann weiß man ja, wie viele Touristen sich hier auch sag mal, beim Ort aufhalten. Und dann weiß man natürlich auch, dass hier ein bisschen mehr zu tun ist, als in dem normalen Dorf mit 3.500 Einwohnern. Und ich glaube, das ist
10: schon gerechtfertigt. Zumal wir ja bis vor zehn Jahren auch einen hauptamtlichen Bürgermeister hatten. Das darf man auch nicht vergessen. Und da hat auch keiner gefragt, was er den ganzen Tag macht.
33: Viele wissen ja auch gar nicht. Die denken einfach, auch, der kriegt ja 2.000 Euro. Dass man, auch, man kann da schon mal 30, 40 Prozent ganz normal von abziehen. Und äh, es ist ja auch wirklich jedes Sitzungsgeld, jedes, äh, jede Unkosten sind da ja mit reingerechnet.
15: Ja, und du hast wahrscheinlich 25 Stunden Woche allein damit zu tun. Finde ich nicht okay, ehrlich gesagt. Nee. Wieso ist und das nicht ein Hauptamtlicher?
0: Seine... Was? Wieso ist das nicht ein Hauptamtlicher?
15: Ja, wahrscheinlich zu klein. Ja, aber wenn also da so viele Touristen sind
0: und so viele Menschen, für die hat man dann auch Verantwortung.
15: Ja, man könnte fragen, warum es damals noch einen hauptamtlichen Bürgermeister gab und jetzt nicht mehr. Ja, frage ich ja. Die Gemeinde will ja auf jeden Fall was tun und ihrem Bürgermeister mehr Geld geben.
26: Gemeindevertretersitzung. Ein Tagesordnungspunkt, die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister. Sie soll von 1500 Euro auf 2000 Euro hochgesetzt werden. Die Gemeindevertreter sind sich einig, der Bürgermeister hätte die höhere Aufwandsentschädigung verdient. Sie wird aus der Gemeindekasse bezahlt. Was sie nicht verstehen, warum das Land die Entschädigung für den Bürgermeister an den Einwohnern festmacht und nicht am tatsächlichen Arbeitsaufwand.
32: Viele Sachen, die auch im, im Land entschieden werden oder in Schwerin über die Köpfe hinweg, ohne mal hier auch mal zu sprechen, ohne auch mal hier vor Ort zu sein. Das ist, glaube ich, das grundlegende Problem, was wir hier auch in Deutschland haben, dass oben irgendwo entschieden wird, hinter verschlossenen Türen. Und wir müssen damit hier leben.
0: Ja, da hat er recht, aber wir sollen es auch nicht dümmer stellen als ich meine, warum wird das an den Einwohnerzahlen festgemacht und nicht am Arbeitsaufwand? Steueraufkommen. Nein. Weil Einwohnerzahlen einfach mal eine klare Zahl angibt und Arbeitsaufwand eine völlig unbrauchbare Kategorie ist. Ich meine, ja gut, wenn wir Sachen einen Arbeitsaufwand auch. ab, ja, dann können wir alle
15: Lohnkosten mal neu verteilen in Deutschland. Das stimmt. Der Rostocker Bürgermeister, der ist dir ja ins Herz gewachsen, habe ich letztes Mal gemerkt. Ne? Das ist doch unser erster ähm, ausländischer Bürgermeister hier, ja, genau, in Deutschland, genau. der, der sich für die Radwege einsetzt. Klaus Ruhrmatzen, der ja. Däne,
0: der, ja. der Rad äh, ich, Radwegsbürgermeister.
15: Genau, ich dachte mir, Stefan Schulz ist Fan von ihm. Wir gucken mal, äh, was er denn so Super macht. Fan. Der ist Superfan. Und äh, er steht jetzt kurz vor der Machtübernahme in Rostock. Aber wir wissen ja, er ist ein erfolgreicher Unternehmer, war nicht nur äh, IHK-Sprecher äh, oder Chef dort, sondern hat auch ein eigenes Möbelhaus. Und bevor er Bürgermeister werden kann, muss er natürlich wie Donald Trump ne, sich komplett trennen. Sein Amt als
30: IHK-Präsident hat er schon im April niedergelegt. Jetzt hat Klaus-Ruhe Matzen eine neue Geschäftsführung für sein Möbelunternehmen gefunden. Den 23 Jahre alten Landsmann Matthias Hagen-Jensen und die bisherige Buchhalterin Stefanie Heinrich. Das ist quasi der Mischung
11: aus mich? Nämlich der junge Däne und äh, Buchhaltung. Von daher, äh, wenn ich das jetzt auf zwei Personen aufteile, <lacht> habe ich dabei ein sehr gutes Gefühl. Habe jetzt Rücken frei, kann mich voll auf Rostock konzentrieren. Und ja, jetzt gehe ich in Richtung Rathaus und suche die neue Herausforderung und bin sehr gespannt auf die neue Aufgabe.
30: Klaus-Ruhe Matzen bekommt auf der nächsten Bürgerschaftssitzung seine Ernennungsurkunde. Eines seiner Ziele als Oberbürgermeister, Rostock zu einer Fahrradstadt machen. Hitzigen Debatten steht er gelassen gegenüber.
11: Also wenn es ernst wird, dann werde ich auch immer mal einen kurzen Auszeit mit allen nehmen, einmal äh, den Druck aus dem Kessel nehmen, sich kurz äh, verständigen, sich in den Augen schauen und äh, habe es eigentlich immer verstanden, Menschen aneinander ranzuführen, zu motivieren. Ich hoffe natürlich auch, dass Sie mir einen gewissen Welbenschutz am Anfang gewähren, dass Sie sagen, okay, er ist ja noch kein erfahrener Bürgermeister, den einen oder anderen Fehler mache ich sicherlich auch, den macht aber jeder Mensch.
15: Mhm.
11: Ja, dabei, Welbenschutz, ist
15: gut. Ja, er will
0: Welpenschutz und den bekommt er auch hier im Podcast. Nee, 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 der Typ gab sofort Amtsbonus, wenn er doppelt ins Amt zieht, noch als junge Frau ja, und so. junger Däne und Buchhalter.
15: Ja, aber das ist doch quasi, dein Amtsbonus ist mein Welpenschutz. Okay, okay. Jetzt fragst du dich natürlich, was hat denn so ein Rostocker Bürgermeister für Probleme, die er sich jetzt stellen muss, ja? Unter anderem will Rostock offenbar die nächste Bundesgartenschau haben. Jetzt sagt mhm. sich Stefan Schulz, Bundesgartenschau, hm, ja, warum nicht, ist ein Touri, äh, zieht die Touris an, ist wahrscheinlich gut für die Wirtschaft in MacPom. Ja, jetzt frage ich mich aber, weil das wird jetzt hier nicht erklärt, äh, die Bundesgartenschau soll am Hafen stattfinden. Was hat denn eine Bundesgartenschau am Hafen zu suchen?
30: Noch bevor Matzen sein Büro im Rathaus bezieht, gibt es schlechte Nachrichten über Rostocks Finanzen. Nach einem schuldenfreien Jahr steht die Hansestadt derzeit mit mehr als 7 Millionen Euro im Minus. Und viele Millionen Euro könnten noch folgen. In der Bürgerschaft ist man da schon konkreter. Auf der nächsten Sitzung stellt die stärkste Fraktion einen Antrag. Sie will die Planungen für die Bundesgartenschau stoppen.
34: Wir wollen die Schulen weiter sanieren, die Sportstätten, Kitaplätze müssen geschaffen werden. Dann gibt es ja noch etliche andere Großprojekte, die die Bürgerschaft schon beschlossen hat, wie beispielsweise das Volkstheater oder aber, dass eine neue Feuerwache gebaut werden muss. Und ich glaube, dass diese Dinge Vorrang haben, bevor wir uns mit einem großen ja, Projekt am Stadthafen finanziell überheben.
30: Die zweitgrößte Fraktion aus CDU und unabhängige Bürger für Rostock hält dagegen.
18: Wir sind eine der wenigen Städte, die das Herzstück der Stadt, nämlich den Stadthafen, bislang noch nicht entwickelt haben. Und es wird endlich Zeit. Und die Buga ist das beste Instrumentarium, was wir eigentlich finden konnten, um dieses Ziel zu verfolgen. Insbesondere deshalb, weil wir erhebliche Fördermittel von Land und Bund bekommen. Und es wäre jetzt fatal, die Planung zu stoppen.
15: Also das, das finde ich das finde ich äh, interessant, dass du quasi Hafensubventionen einstreichen willst, indem du dir die Bundesgartenschau
0: ranholst. Ja, aber genau dafür ist sie da. Und deswegen ist das eine super gute Idee.
15: Ja, wenn, wenn das heißt, dass man andere soziale Sachen in Rostock hinten anstellt, dann nicht. Das heißt das nicht. Die Bundesgartenschau ist ja
0: ein Begriff, nicht wahr? Ich ja, habe ja. schon daingelesen gelesen oder bringst du diesen Clip einfach nur so mit? Die Bundesgartenschau ist natürlich ein Mega-Projekt. da geht es ja um viele hundert Millionen und es ist gleichzeitig so ein Aushängeschild und das ist nun mal, ähm, wie man so schön sagt, eine lebenswerte Stadt hat man nicht nur dadurch, dass man selber vielleicht ein bisschen weniger arm ist, sondern auch, dass die Stadt einfach mal schön aussieht. Und wenn Rostock die Chance hat, das eigene Hafengebiet, wie der CDU-Mann sagt, das bisher noch völlig nicht entwickelt, immer noch wahrscheinlich im industrie äh, äh, design rumhängt. Oh ja. Wenn man oh ja. da die Chance hat, Landes- und Bundesgelder, die über eine Bundesgartenschau fließen können, in dieses Gebiet zu lenken, um da eine richtig geile Anlage zu machen, bin ich absolut dafür. Man muss halt nur darauf achten, dass es nicht für den Zeitraum Bundesgartenschau, dafür natürlich auch, das ist ja der Anlass, sondern dass es darüber hinaus wirklich eine Entwicklung des ganzen Gebiets ist. Deswegen bin ich absolut für so eine
15: Idee. Finde ich richtig gut. Sollten die sofort machen. Solange dort äh, solange es nicht heißt, dass dort kein Kindergarten entstehen kann, weil das Geld fehlt. Bin ich vollkommen bei dir.
0: Ja, dann nochmal zurück. Du hast uns jetzt ein bisschen von der Spur gebracht, was dieses Lagerdenken angeht und so weiter. Denn ich wollte nochmal zwei Clips spielen, die mir sehr wichtig sind die sozusagen das Denken in Zukunft auch so ein bisschen prägen. Wie soll man denn jetzt beispielsweise über Kitas und so weiter, wo ist das Geld und so nachdenken? Everhard Holtmann ist auch so einer, den wir schon kennen aus dem Fernsehen. Sehr, nicht sehr alt, ein älterer Typ, Jahrgang 46, war lange Professor für Systemanalyse und vergleichende Politik. Klingt natürlich hochtrabend. Sollte immer noch im Amt Forschungsdirektor irgendwas Zentrum für Sozialforschung Halle, also im Osten zugegen. Und er macht hier mal einen Punkt, äh, ja, man kann jetzt ewig darüber reden, dass die DDR ja mal da war und der Osten immer noch davon geprägt ist, wie die DDR damals war. Und dann findet man Autoren wie Jana Hensel, die diese Erzählung noch mal ewig lange weiterbreiten und die DDR und das Mysterium DDR. Und jetzt sollten aber die westdeutschen Augen wirklich mal auf den Osten gucken, denn nach 30 Jahren DDR, noch nie war die DDR so wichtig wie 30 Jahre nach der Abschaffung, ja? also all dieses Gerede und Gelaber. Vielleicht gibt es noch ein zweites Ereignis, vielleicht muss man es nicht die Wende nennen, aber man kann auf jeden Fall einen Schock dazu sagen. Ne? Der Osten wurde von einem zweiten Schock mitgenommen und der erklärt sehr gut, warum mehr Leute die AfD wählen, die die DDR gar nicht erlebt haben.
1: Wir beobachten ja auch so eine Art Entkopplung von Fakten und Stimmung. Obwohl viele in Sachsen und in Brandenburg von sich sagen, es ginge ihnen wirtschaftlich gut, wählen sie trotzdem den Protest. Wie ist das zu erklären?
22: Wir führen das zum Teil auf den psychologischen Faktor des sogenannten doppelten Transformationsschocks zurück. Der erste Schock waren die ersten Hälfte der 90er Jahre mit den Umbruchserscheinungen. Der zweite Schock trat ein, als die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-2009 ähm, hineinragte. Und alles das hat die Einstellungen eines großen Teils der Ostdeutschen entsprechend beschleunigt und auch mit entsprechenden Befürchtungen, Sorgen unterlegt. Diese ein Einstellungen setzen sich auch dann in entsprechendes Wahlverhalten um.
15: So. Das, sind ja auch, das sind ja auch völlig verständliche äh, Reaktionen. Ich meine, das, wir waren damals noch nicht auf Sendung, aber das hätten wir auch absehen können. Wenn die Leute oder die Verantwortlichen für diese Finanzkrise nicht zum Beispiel in den Knast wandern oder bestraft werden, dann werden Leute sich das merken. Und das haben sie sich gemerkt.
0: Weißt ja, du, wenn es darüber hinaus. Also Wenn die da oben...
15: Äh, obwohl Nein. sie einen Systemabsturz äh, für einen Systemabsturz gesorgt haben, nicht bestraft werden, sondern weitermachen können. Dann also ich glaube es nicht, dass es um Rache ging. Die
0: Ostdeutschen, denen ging Nein. es nicht anders, wenn man jetzt gelesen hätte in der Zeitung, dass in Amerika irgendwelche Banker ins Gefängnis gehen, sondern 2008 ist tatsächlich eine Wende. Also seitdem haben wir ein völlig neues Wirtschaftssystem. Wir haben eine Ach. EZB, die sich 20, nicht. 30 Prozent von den, haben wir nicht, na komm, also ich erkläre jetzt mal, worum es geht. Von dem, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist auch, ja. Wir hatten bis 2008 so eine, so eine Weltwirtschaft, die halt irgendwie so funktioniert hat. Seitdem haben wir aber Niedrigzinsen die teilweise so sind, dass man jetzt schon, ja, Markus Söder Pressekonferenzen gibt zum Thema, wir sollten mal den Banken verbieten, Negativzinsen auf die Konten zu geben von irgendwelchen Menschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie die EZB gegen Inflation kämpft, ja, für Inflation kämpft, das konnte man sich vor 2008 auch nicht vorstellen. Also klar, wir haben immer noch den Kapitalismus und so, den du nicht magst, aber es ist ein völlig verdrehtes Verhältnis. Also wir haben ein, äh, eine völlig unklare und auch wissenschaftlich völlig unerforschte Weltwirtschaftslage, in der jetzt alle Hände ringend irgendwie gucken, mal gucken, was Christine Lagarde macht. Oh, zum Glück hat sie gesagt, sie geht den Kurs irgendwie weiter, weil wir alle nicht wissen, was passiert. Ja, Und das schlägt sich natürlich voll nieder in so einem Gemütszustand wie im Osten, wo man eben weiß, naja, wenn, wenn irgendwas nicht hinhaut, ja, dann trifft es die Leute, die nicht so industriell, hier machen wir Maschinenbau, den sonst keiner macht und so weiter, Hidden Champions, ja, also der Westen kann sich da sehr drauf ausruhen dass es irgendwie funktioniert, auch wenn man sehr exportabhängig ist damit, das fehlt halt im Osten alles, ja. Also da fehlt so ein richtiger, so eine richtige Knautschzone vor den äh, Sachen, die in der Weltwirtschaft passieren, die schlagen sich im Osten einfach nieder, das ist sofort Arbeitslosigkeit, wenn da irgendwas ja, außer Rand und Band ist. Und wir haben wirklich seit 2008 eine gesamtwirtschaftliche Lage, die außer Rand und Band ist. Da kann man hier Makroskop und Makronom und alles lesen. Das ist ein äh, fortlaufender, wir wollen es überhaupt erstmal verstehen, Prozess. Und das muss man einfach mal in die Rechnung reinnehmen. Wann immer jetzt jemand kommt und sagt, Stefan, du bist doch Ossi, jetzt mach doch mal DDR-Themen, sage ich, nee, ich kümmere mich lieber um die Wende 2008. Das ist vielleicht das größere Ding, ja, um dass man sich mal, ich meine, die Länder Europas gehören jetzt zu 20 bis 30 Prozent den Nationalbanken. Unsere Hausbanken, die wir haben, gehören zu erheblichen Teilen den Ländern. Das, das sind einfach nicht mehr Eigentumsverhältnisse, die irgendwie rechtfertigen, dass man hier sagt, ja, ist doch alles okay, ist doch voll die soziale Marktwirtschaft und so. Nö, dieses 2008-Datum ist vielleicht eins, das man wirklich mal ein bisschen enger in den Blick nehmen sollte. Da wurde auch ganz schön Schleier drüber gelegt, muss man echt mal so sagen. Zweitens, warum schlägt das jetzt im Osten noch so durch? Naja, weil es da eben schon eine andere Wendeerfahrung gab und es gibt ein intergenerationales Gespräch.
1: Aber es haben ja auch sehr viele junge Menschen AfD gewählt, die können so viele Schocks ja noch gar nicht erlebt haben. Wie ist das zu erklären?
22: Selbst nicht äh, am eigenen Leibe, aber man darf den Intergenerationen-Aspekt, das heißt das Gespräch zwischen Großeltern, Eltern und den Jüngeren, den Enkeln, Kindern und Enkeln nicht unterschätzen. Gerade in Ostdeutschland spielt das eine vergleichsweise große Rolle.
0: Ja, so wie die Erzählung im Westen war, Weltwirtschaft äh, Wirtschaftsaufschwung ist gleich Demokratieeinführung. Ja schlägt sich das nicht im Osten nieder. Das heißt, das Gespräch mit den Eltern über die Chancen, die Möglichkeiten, ja, das kapitalistische System, in dem man seine Zukunft sucht, entfaltet sich da ein bisschen anders. Und ich finde es hochinteressant, man müsste jetzt mal so ein, so ein Bild von sozialer Epigenetik spannen, irgendwie ausgestalten. Keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt. ja. Aber wir wissen zum Beispiel aus der Genetik, Menschen, die Fluchterfahrung haben, vererben diesen Stress auf ihre Kinder. Das heißt, diese Kinder haben selbst keine Fluchterfahrung gemacht, erleiden den Stress aber so wie ihre Eltern. Wenn sie in stressige ja, Situationen sind, kommen, ist das, das anderer Stress, Ka den sie erleben,
15: als ja so. das, das sind wir bei Naika die genau diesen, diese Verbindung zieht. Ja, aber dann weiß ich das ja schon, was sie sagt. Muss ich ja nicht hören.
0: Doch ich finde jedenfalls, wir sollten jetzt auch mal über so eine Idee von sozialer Epigenetik sprechen.
25: Kinder ich find, ich find,
0: machen andere Erfahrungen, wenn ihre Eltern andere Gespräche mit ihnen über diese Erfahrung führen. Und da ist diese 2008er-Problematik eben eine andere, als ja, wenn man sie im Kontext von 89 noch...
15: noch unsere heißt. Eltern haben haben nicht quasi die westdeutsche Geschichte miterlebt, wo äh, quasi Wirtschaftswachstum mit einem besseren Leben korrigiert hat. Ja, also wenn es dem Land besser ging oder der Wirtschaft, dann ging es allen besser. Wir Ossis kennen quasi äh, den harten Cut nach der Wende. Auf einmal gab es Marktradikalismus und auf einmal gab es dann aber auch die neoliberale Wende äh, in den 90ern, was dann dazu geführt hat, dass die Ossis quasi äh, noch härter getroffen wurden, die Wessis halt ein bisschen weniger. Und mhm. dann kam halt die sogenannte, wie du jetzt sagst, Wende, die Finanzkrise 28, wo dann wahrscheinlich viele gehofft hatten, oh scheiße jetzt, vielleicht haben wir ja Glück und die marktradikale, die neoliberale Ära geht vorbei. Ja, und die Ossis haben da wahrscheinlich noch mehr drauf gehofft, weil sie in den letzten 15 Jahren davor so drunter gelitten haben und die Enttäuschung war denn da vielleicht oder ist dort noch umso größer, weil die nicht gekommen ist.
0: Ja, wenn man das Problem so thematisiert, gibt es allerdings auch eine ganz einfache Lösung, denn wir wissen, irgendwann in den 80ern, 1986 oder so, entkoppelte sich die Lohnentwicklung von den Produktivitätszuwachsen. Da gibt es Vorträge drüber, das ist ein ganz klares Datum. Ich glaube, es war 86, wie auch immer. In der Rentenrepublik wird dann ganz genau drin stehen. So, wenn man danach, also man kann diesen Fehler ausmerzen, indem man einfach sagt, Erträge müssen besteuert werden. Und zwar unabhängig davon, wo sie herkommen. Also Kapitalerträge und Lohnarbeitsverträge. Erträge. Deswegen, da kann man sich bei Fratscher jetzt dumm und dämlich lesen. Ja, Er hat das alles drin. Auch zum Beispiel, nicht nur hat er dieses Vermögenssteuerding ausgearbeitet, sondern er hat auch selber im Haus noch Texte, da kann man mal googeln. Die Erbschaftssteuer ist eigentlich die bessere Vermögenssteuer und lauter so ein Kram, ja. Also Geld abschöpfen und es wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und zwar im Maße wie vor diesem von mir ungenau benannten Datum. Ich glaube, es war 1986 oder irgendwann, ja. Also man kann es genau sehen in den Graphen, aber wann die da auseinanderlaufen. Das kann man einfach wieder herstellen das erfordert nur ein, zwei, drei politische Entscheidungen und klug formulierte Gesetze. Man kann auch die alten einfach nehmen und äh, sozusagen, ja, ich meine, es war halt die SPD, die die Kapitalertragssteuer auf 25% Prozent äh, gedeckelt hat, auch wenn die Leute als persönlichen Einkommenssteuersatz äh, einen viel höheren hatten, aber da hat man halt unterschieden, ja, zwischen Kapitalerträgen und Lohnerträgen, Arbeitseinkünften, und das muss, kann man halt einfach zurückdrehen. Und es wäre so einfach. Und dann hätte man sehr viel mehr Geld wieder übrig, um beispielsweise... Die Dorfschenke wieder aufzumachen.
15: Müssen wir wahrscheinlich sogar europäische Verträge ändern und so weiter. Wüsste ich jetzt nicht, dass man dafür einen europäischen Vertrag. Ja, ich meine, er, erinnere, erinnere ich doch, ich, ich musste nur gerade an Martin Dulich denken und da äh, hat er ja dann auch mal darauf hingewiesen, ja, aber das ist an den äh, europäischen Verträgen verankert, dass wir das gar nicht machen dürfen hier und so weiter und so fort. Also,
0: Ach, die Deutschen dürfen viel mehr, als sie glauben.
15: Ja, aber der Neoliberalismus ist ja auch in den europäischen Verträgen verankert. Also da musst du dann ganz groß denken. Du kannst nicht sagen, Deutschland äh, geht davon weg und so weiter.
0: Nö, nee, in Deutschland einfach Vermögen besteuern.
15: Und Einkommen
0: wie Arbeits... Also nur eine Einkommensart kennen, egal wo das Geld tatsächlich herkommt. Nicht sagen, es ist Kapitaleinkunft, ja, das, ja, das machen das wir ist weniger. Ja, das, ist
15: ja, das ist ja nicht die, die Lösung. Ja, das ist ja so die, das Warren-Ding, so, ja, einfach Vermögensteuer und dann ist gut. Doch, das ist die Lösung.
0: Ja, du willst wieder cool sein und hast irgendeine bessere Idee. Okay, ja, Vermögenssteuer ist nicht die Lösung. Was ist denn dann die Lösung?
15: Weiß ich nicht, aber Na, also. eine einfache Lösung Vermögenssteuer dann ist alles gut. Also Ja, es, es ist verdächtig, dass es eine einfache
0: Lösung ist, ne? aber es ist tatsächlich so einfach. Man kann sich nicht vorstellen, wie dumm es tatsächlich derzeit wirklich ist, aber wir müssen nicht nur bis nach England zum Brexit gucken, um zu sehen, was dumme Politik ist. In Deutschland ist es halt einfach dumm, was das angeht. Bestimmt. Findest du nicht? Also du findest, es ist ja. alles okay. Ich meine, Fratscher hat es aufgedröselt, ne? Hab Der hat einen Tweetstorm du, gemacht.
15: Du behauptest, du behauptest, dass wenn wir eine Vermögensteuer haben, wie, auch, wie hoch auch immer, dann sind die Probleme gelöst. Oder ja, so also da. wir kommen
0: Freitag ich drauf. System Fratschers Haus hat jetzt, Freitag. was ich wollte, äh, Elizabeth Warrens Vermögenssteuer äh, aufs Deutsche, auf die deutschen Zustände umgerechnet. Und ich lege mich jetzt schon fest, das ist die Lösung klar, man kann jetzt ins Detail gehen und dann nochmal die Juristen einstellen und sagen, wir brauchen eine voll ausgeklüftete Lösung, sie darf nicht so einfach sein, aber ich würde sagen, ab einem gewissen Betrag wird vom stehenden Vermögen so und so viel Prozent abgezogen, jedes Jahr. Wenn man unter die Schwelle fällt, wird man auch nicht verhungern, ist man von der Steuer befreit, wenn man drüber liegt, muss man halt die 2% zahlen. Habt ihr nichts gegen Umverteilung? Deutschland ist reich genug.
15: Ich habe da nichts gegen Umverteilung, ich habe aber was gegen das System und das ändert das ändert nichts. Ja gut. gut, wenn du ein neues System haben willst, kannst du ja
0: erklären, was das bedeuten soll oder halt einfach es so im Raum stehen lassen. Ich würde ja dann sagen, erklär doch mal das System. Kannst du ja dein Alternativsystem erklären.
15: Ich mache es mir aber nicht so einfach wie du, da wenn du sagst Vermögensteuer, bumms, es reicht. Sondern? Ich weiß es nicht, sag aber, dass Vermögensteuer <lacht> nicht die Lösung ist.
0: Okay, Also steht keine Lösung gegen eine zu einfache Lösung. Na, dann entscheide ich, ich, ich trotzdem für die zu einfache Lösung. Das ist, das ist mir, ich Aus deiner Es scheint mir
15: seriöser zu sein. Mhm.
0: Ich bin für einfache Lösungen. Und ich bin vor allem für Lösungen. Man mhm. kann ja einfach mal was entscheiden, oder?
15: Gut, rufen wir jetzt mal an irgendwo, würde ich sagen. Ich hab, nee. Ich hab dir doch geschickt. Was denn? Ich muss Zeitmarke machen. Äh, ja. äh, sie kann nicht.
0: Ihr merkt es doch kein Telefonat, verschiebt sich und damit auch unsere SPD-Berichterstattung. Äh, denn, keine Ahnung, habt ihr schon mal den Namen Saskia Esken gehört? Alle fahren auf die Update. Hm, kommt bald bei Jung Naiv. Ähm, Simone Langer zurückgezogen und sie unterstützt. Ähm, Kevin Kühner tritt gar nicht erst an und unterstützt sie. Sie wird gelobt als tolle, informatisch informierte Person, die sich auskennt und hm. Zukunftspolitik macht, also irgendwas mit Digitalien.
15: Ja, sie gilt so als Linke, links außen in der SPD-Fraktion. Ja, ich habe mal bei YouTube einfach geguckt, was sie so
0: vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren gesagt hat. Da kommen wir dann Freitag drauf zurück. Finde ich interessant, so insgesamt. Also kommen wir drauf zurück, wenn wir wieder Podcast machen. Tilo überlegt noch, <lacht> So habe ich sein Lachen gerade interpretiert. Also beim nächsten Mal hören wir Saskia Esken. Sie scheint eine Figur zu sein, die, ich habe jedenfalls selten mitbekommen, dass sich jemand so schnell aus so einer Unbekannten in ein Underdog reinmausert
15: und
0: echte Chancen hat, irgendwie was zu werden. Ich,
15: ich, ich kannte sie schon, bevor sie bekannt war. Mhm. <lacht> äh, ich hatte sie, sie, auch Wochen zuvor immer wieder gefragt, ob sie jetzt antritt oder nicht. Und sie so, hm, und ja, gestaltet ja. sich schwierig mit der, mit der Partnersuche und so weiter und so fort. Und dann wurde es irgendwie immer enger und der 1. September kam immer näher. Und ich dann so, Saskia, was ist los? Kommt da noch was? Und sie so, hm, oh, wird schwierig, wird schwierig. Und dann hat sie dann doch Walter Borjan präsentiert. Wollen wir kurz gucken, wie so, wie, wie so eine SPD-Tour aussieht, wenn ja, der NDR darüber berichtet?
11: Lame. Der Beginn war kurz vor sechs und wir haben schon mal uns auf die Spuren von äh, dem niedersächsischen Mitbewerber gemacht, von Boris Pistorius. Hier sieht man ihn mit seiner sächsischen äh, Co-Bewerberin um den äh, Vorsitz der SPD mit Petra Köpping. Und wir Einem hören mal an. Vorteil,
4: Nachteil. Ich fühle mich zu Hause hier, freue mich auf die Veranstaltung. Wir sind gut vorbereitet, konzentriert und das wird bestimmt gut, gut besucht. Kann losgehen.
11: Sind Sie beiden Favoriten?
4: Nein. Mit, mit Favoriten, mit Favoriten. Es gibt viele Favoriten.
11: Ja, genau. Da hat er recht, der Niedersachse, denn nach anderthalb Stunden kann man sagen, was es hier vor allen Dingen braucht, das ist gute Kondition, denn es ist erst die zweite von insgesamt 23 Regionalkonferenzen. Zwei gibt es übrigens demnächst noch in Oldenburg und auch in Braunschweig. Und die Kandidaten müssen hier ganz viel Geduld und auch Kondition, wie gesagt, für die vielen Fragen aufbringen. Sie müssen hier Fragen beantworten nach sozialer Sicherheit zum Beispiel, warum die SPD in der Großen Koalition wohl anscheinend Schaden genommen hat, wie die Grünen es schaffen konnten, in der Umweltpolitik so an der SPD vorbeizusehen. Das sind alles große Fragen, die hier heute Abend beantwortet werden sollen. Und es geht munter zu auf der Bühne, unter anderem mit Boris Pistorius, der ganz links auf der Bühne sitzt. Wir hören einfach mal kurz rein. Saskia Esken spricht. Bau von bezahlbaren Wohnungen geblieben ist,
31: dann hat die heute das Problem nicht.
3: ihr kennt alle den Tag des Steuerzahlers. Meine Tochter lebt in Berlin und muss von ihrem knappen Gehalt Rund 40 Prozent an Miete bezahlen. Das heißt, die arbeitet bis zum Mai, hat, da hat die den Tag des Mieters. Da zahlt die nicht für den Staat, sondern die zahlt für ihren Vermieter.
11: Und wenn man also so sich jetzt Walter Borjans, der Wettbewerber oder Mitwettbewerber weiß, aus Nordrhein-Westfalen, auch seinem Team werden gute Chancen <lacht> nachgesagt.
15: Ja, hallo, das ist die Hans-Jessen-Show von Hallen, Hallo Niedersachsen. Ja, naja, gut. Das Einzige, was ich sympathisch finde, ist, dass Olaf Scholz dort einfach sitzt und einer von vielen ist, zuhören muss. Ja, leider ist das ganze Bienenbild, Bühnenbild völlig misslungen.
0: Jawohl. Es muss alles ausgeleuchtet sein, es muss hell sein, es muss Kram nicht vor einer grauen Wand. Was ist denn das da? Hm. Profis am Werk, glaube ich.
15: Wir beschäftigen Na. uns mal in den nächsten Folgen mit den Kandidatinnen. Vielleicht hört die eine oder andere ja den und schaltet sich mal hier zu.
0: Ja, so mein Rausschmeißer für heute wäre, hm, ich scrolle, ich scrolle. Karim Joska hat einen Scherz gemacht, der ging mir ein bisschen nah.
1: Ich könnte jetzt einfach mal die Klappe halten und stattdessen wie hier ein paar Verrenkungen machen und Sie könnten trotzdem verstehen, in welcher Sendung Sie sich befinden und mit wem Sie es zu tun haben. Ich tanze hier nämlich unseren Namen, beziehungsweise ich habe ihn wahrscheinlich im übertragenen Sinn leicht genuschelt, denn keine Ahnung, ob das alles so stimmt. Das hier ist weder Akrobatik noch Cheerleading. Waldo sondern schlicht das ABC, so wie es die Waldorf-Pädagogik lehrt. Diese buchstäblich andere Schule der Kindererziehung wird jetzt 100 Jahre alt.
15: Hey Stefan, ja. Stefan, mhm. lass uns was zur 100 Jahre Waldorfschule machen. Wie, wie, können wir, wie können wir damit einsteigen? Was kann ich anmoderieren? Ja. Also, Irgendwas mit Namen tanzen? Ha, ich fand es ja. geil.
0: Also man muss dazu sagen, sie hat jeden Buchstaben einmal vorgemacht und der die tauchen hinten auf. Also sie hat sich ein bisschen Arbeit gemacht. Es ist nicht ganz so platt. Äh, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, ja, hm. mich, mich ähm, verfolgen zwei Fragen in meinem Leben. Das eine ist, du warst auf einer Waldorfschule, kannst du deinen Namen tanzen? Und das andere ist, du hast in Bielefeld studiert, gibt es Bielefeld wirklich? <lacht>
15: ja, Du bist im Osten geboren?
0: Es ist, bist du ja, das kommt jetzt noch dazu, genau. Danke, Tilo. Ah. das kommt jetzt als drittes noch dazu. Wie ist es so als Ossi? Nee, ich bin ja kein Ossi. Mhm. Naja, Eurythmie, jedenfalls 100 Jahre Waldorf-Schule äh, muss man, aber jetzt wir, glaube ich, nicht weiter einsteigen.
15: Das sind doch noch ein paar Sekunden übrig.
0: Nee, ich bin so wie du zurückgesprungen, da hat alle meine äh, Zwischen ich mache es immer so schöne Screenshots und dann waren ja heute alle schwarz. Tut mir leid, sorry. Sieht halt nicht so hübsch aus, aber ist ja auch ein audio -Podcast.
15: Gut, mein Rauschmeister äh, wird von Theo Koll präsentiert. Wir springen mal den ganzen Kram über die Linken. Wir sind ja Theo Koll Fan. Er ist der Hauptstadtstudioleiter der ZDF. Warum ist er der Beste? Weil er über Sachthemen redet. Ihn interessiert Horse Race nicht, Personalkram ist ihm wurscht. Anders als die anderen Kollegen in unserem hauptstadt worüber Stefan Schulz Mitte November in der Bundespresskonferenz reden wird. Stefan Schulz wird eher vor der blauen Wand sitzen als ich. Das äh, finde ich gut. Mhm. Gemeinsam mit Riso. Mhm. 15. November. Ich glaube, das ist so für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Kann man da hinkommen? Ja. Wird das eigentlich aufgezeichnet oder was? Ja, das wollte ich noch sagen. Darüber sollten, darum müssen wir uns kümmern, weil Tyler mit mir in Frankfurt ist an dem Tag. Also, du kommst nach Berlin an dem Tag, während ich mit Hans und Tyler nach Frankfurt fahre. Ja, aber die äh, ähm, warte mal, die Hauptstadtjournalisten veranstalten da einen Tag lang Programm. Nee, das, ist ja, das, ist, das ist ja so eine so ein, äh, Veranstaltung aus Bundespressekonferenz und Deutschlandfunk. Die Formate des politischen. Ja, also Hauptstadtjournalisten veranstalten da Programm. Und es wird wahrscheinlich, ich, es wird wahrscheinlich es der, Deutschland, der Deutschlandflug wird es wahrscheinlich audiomäßig aufnehmen, aber ich hätte davon so, gerne das eine. Ich, nee, ich möchte eine Videovariante. Du vor der, der, schwarze, ist, äh, vor du der Kannst du den Warn?
0: Screenshot aufnehmen? Äh, die, die haben doch einen Live feed sowieso aus der ja, das, Rek. -PK. Das weiß Rek ich nicht. Ja, aber das ist Rek. -PK. Ich, ich weiß nicht hm.
15: Aber wir, wir klären das. Ich möchte das <lacht> auf, auf jeden <lacht> Fall aufnehmen. Okay. Ja. Gut. 15. November kommt dahin und am 16. November kommt nach Frankfurt. Du bist übrigens jetzt auch mal wieder explizit eingeladen. Diesmal kommt der EZB äh, Chefökonom, quasi der, der Christine Lagarde berät. Ja, aber wenn ich in Berlin bin. Ja, aber am oder Tag was? später bist du da. Ein Tag später könntest du wieder in Frankfurt sein. Ja, nee, aber das ist ja Wochenende, oder? <lacht> ja. Ich habe Familie. Hm. Kannst du ja mitbringen. Ja. Der Euro geht uns alle mhm, Gut, okay, okay, Zurück okay. zu Theo Koll, dem besten Hauptstadtjournalisten der Welt. Er möchte mit Sarah Wagenknecht über Sachthemen reden.
34: Bei Arbeitern, gerade bei Menschen, die wenig verdienen, bei Menschen, die abgehängt sind, die von der Politik auch seit Jahren im Stich gelassen werden. Wenn wir gerade bei denen massiv verlieren, dann haben wir etwas falsch gemacht. Und, dennoch, und das Frau müssen wir korrigieren.
17: Dennoch, Frau Wagenknecht, gibt es natürlich Führungsverantwortung.
34: Ja, ich sage ja auch nicht, dass das nicht auch ein Teil der Debatte ist. Aber weil Ihre Frage sofort gleich nur auf die Personaldebatte fokussiert hat, es geht ja um den Kurs. Und ich finde, wir haben als Linke eine wirklich große Verantwortung. Ich mache mir riesige Sorgen.
15: Theo macht Sie auch riesige Sorgen, darum will er mm. nochmal nachhaken und mehr über die Ursachen für die Krise der Linken reden und äh, vermeidet jetzt äh, Personalfragen.
34: In erster Linie ist eine Politik verantwortlich, die dieses Land sozial gespalten hat. Dennoch, Und die dennoch vor allem muss ich
17: einmal den Fokus noch, das geführt wird ja von oben. Das heißt, wenn hier gefordert wird, Neuaufstellung ohne Tabus. Was heißt das für die Führung der Partei?
34: Ja, wir brauchen meines Erachtens eine Rückbesinnung auf das, was wirklich linke Politik
0: Ja, sag ich ja, Preis stellt dran, fertig vom Windsteuer. Und die Erbschaftssteuer ist die bessere Vermögenssteuer. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat da recht.
15: Wir sind jetzt beim Aufwachen Podcast. Wir äh, loben Theo Koll für seine Hartnäckigkeit, weil er hat es aber durchgezogen. Führung, Führung, Führung.
34: Wenn wir signalisieren, wir haben verstanden und wir werden uns verändern, ist das eigentlich eher eine Rücken, ein Rückenwind für den Thüringer Wahlkampf, von dem wir uns natürlich alle wünschen, dass er am Ende dazu führt, dass Bodo Ramelow weiter Ministerpräsident bleibt. Und es gibt ja gute Chancen dafür.
17: Frau Wagner, Sie haben kritisiert, dass ich am Anfang gleich nach Personal gefragt habe. Deswegen frage ich jetzt am Ende nochmal danach, sollte die Parteispitze abtreten?
34: Wir haben nächstes Jahr einen Parteitag, der den Vorher der also ja, mhm. das müssen natürlich die zwei Betreffenden entscheiden. Ich meine, man muss ja sehen, in anderen Parteien waren Niederlagen und waren die Wahldesaster auch nicht so klein. Bisher ist äh, bei der CDU auch keine Konsequenz. Die SPD diskutiert sowieso über die neue Parteispitze. Gar nicht ich denke, dass wir uns im nächsten Jahr mhm. auf jeden Fall guck mal, guck mal. in vieler Hinsicht neu aufstellen müssen, wenn die Linke wieder eine gesellschaftlich relevante Kraft auch auf Kur Bundesebene sein will. Kurzes Wort von Ihnen. Das.
17: Kurzes Wort von Ihnen. Schließen Sie definitiv aus, in dieser Situation für den Vorsitz zu kandidieren?
34: Also ich habe ja meine Entscheidung Kurzes getroffen, Wort. dass ich für den Fraktionsvorsitz nicht wieder kandidiere. Und ich habe aus guten Gründen auch in der Vergangenheit nicht für den Parteivorsitz kandidiert.
17: Frau Wagenknecht, ich danke Ihnen für das.
0: Ja, Man, man kann einfach ablehnen solche Fragen. Das verstehe ich nicht. Warum sie da nicht einfach frontal äh, sagt, Herr Koll... Ich weiß, Sie sind ein Berliner Journalist, Sie wissen, dass ich die Katja Kipping nicht besonders mag, aber Sie müssen jetzt nicht Ihre Sendung selber blockieren mit dieser Frage, die Sie mir hier 15 mal stellen, denn ich werde halt in verschiedenen Ausführungen ausweichen, wollen Sie die Ausweichung alle hören, dann sagen Sie ja, dann machen wir jetzt 10 Minuten lang ausweichen. Oder haben Sie noch eine andere Frage, dann sparen wir uns das und dann können Sie jetzt eine Frage
15: beantworten. Ja, aber er aber hat ja keine anderen Fragen, weil ihn nichts anderes interessiert. Ja, das ist halt das Problem dann. Weil ja, Inhalte irrelevant sind ja. für diesen Journalismus. Finde ich nicht okay. Muss ich so sagen. Ja. Was ganz lustig war, ich wurde eingeladen zum Spiegel. Hm. Ich habe eine Blattkritik gemacht. Äh,
0: darfst du darüber erzählen?
15: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich kann ja sagen, was ich gesagt habe, oder? Bestimmt. Ja, weil ich könnte ja jetzt auch, du könntest mir ja fragen, wie fandest du den Spiegel vom Wochenende, kann ich dir Ja, dann also was sehen? mich ja interessiert, ist, was die dich gefragt haben, was die eigentlich von dir hören wollten. Das scheint ja, mal ja sehr sie, über die
0: Zeitung zu hinauszugehen, aber.
15: Ja, erstmal wollten sie, waren sie ein bisschen überrascht, äh, hm. wie ich die Blattkritik gemacht habe, weil ich habe im Nachhinein erfahren, wenn dann, wie Sie sagen, andere prominente Leute kommen und Blattkritik machen, die Woche davor war Hubertus Heil äh, dabei die befassen sich jetzt nicht so sehr mit dem Heft und irgendwann vorher war mal Horst Seehofer ähm, Blattkritiker beim Spiegel und der hat sich dann hingesetzt morgens und hat gesagt ja ich habe habe ich nicht gelesen aber welche Fragen haben Sie denn an mich wo dann alle so gemeint haben ähm, das ist aber jetzt aber nicht der Sinn der Blattkritik äh, <lacht> aber das ja. war Seehofer egal und äh, ja, Seehofer,
0: die Leute lesen den Spiegel wie Seehofer Wann hast du das letzte Mal mitbekommen, dass irgendwo ein richtiger Spiegeltext, ich meine jetzt nicht Spiegel online, sondern ein richtiger Spiegeltext, einen Unterschied gemacht hat, dass man ihn als voraussetzt, also, dass man ihn einfach voraussetzen konnte bei einer Gesprächsführung zum politischen Thema Richtig, oder was? Ja, ja. Man liest den Spiegel nicht. Und das ist auch ziemlich ehrlich, wenn man sich einfach da hinsetzt und sagt, also hört mal zu, Leute. Ist zwar schön, dass ihr mir 230 Seiten voll getextet habt, aber ich lese das leider äh, nicht.
15: Ja, gut, das ist gut, ja, so kann man es auch sehen, ja. <lacht> Also das muss man das sehen
0: hab, hab als Journalist, finde ja. ich, ja. Ich meine, die Journalisten fahren selber in den Urlaub, wo sie wissen, heute gehe ich nicht ins Büro. Die schlagen doch da nicht einen Spiegel auf. Die lesen dann Twitter, machen den ganzen Kram und verhalten sich wie normale Menschen. Nur weil man den Spiegel herstellt, liest man den, ja. Und deswegen, das ist sehr gut, dass sie, also ich finde, die Idee der Blattkritik sowieso sehr gut, in der FAZ war das viel zu wenig. Aber wenn dann jemand kommt, und zwar, ich meine, du gehst ja dahin und sagst, oh, das ist jetzt aufregend, da gut, ich gucke mir den jetzt mal an und so, ja. Ist ja auch genau richtig. Aber so wie Seehofer, einfach hinzukommen den Leuten klar und deutlich zu sagen, ich als super wichtiger Person hier in Deutschland lese eure Zeitung nicht. Nicht mal, wenn ich einen Termin mit euch habe. Ist ja. sehr ehrlich und das sollte die Redaktion auch sehr ernst nehmen. weil das gar nicht gesehen. Seehofer hat keinen Grund gehabt, den Spiegel zu lesen. In seinem Haus hat ihn niemand drauf angesprochen. Ein Bürger hat ihn auch nicht drauf angesprochen, was da drin steht. Also in deren Sicht finde ich das gar nicht, klar, die machen sich darüber lustig und so, aber Warum nicht? Ich, weiß nicht? ich weiß nicht, ob sie drüber Lust gemacht haben. Haben sie mir nur geschildert. Naja, die erzählen jeden das dann halt, ne? Damit du dann sagst, oh, das ist ja verrückt und so, aber
15: es ist halt gar nicht verrückt, sondern es ist, So liest man halt nö, den Spiegel. Man liest ihn nicht. Hat halt jeden anderen Ansatz. Ja. Nö, nö ich, hab, ich hab's da so ein bisschen äh, spannend gemacht, weil das Ende war ja der, der Buschmann-Artikel, also es gab ja wieder diese neuen Football-Leaks-Geschichten und da gab es in den letzten Monaten immer wieder. Berichterstattung, dass es einen potenziell zweiten Relotius-Fall beim Spiegel gibt. Ne? Also, dass dort Geschichten gefälscht worden sind und auch nach fünf Jahren will der Spiegel da nicht für Aufklärung sorgen. Das habe ich dann ein bisschen thematisiert. Äh, Niggermeier hat ja bei Übermedien die letzten Wochen auch immer wieder darüber berichtet und äh, der Spiegel antwortet nicht und die Kommission konnte nicht feststellen, dass es dafür Belege gibt und so weiter und so fort. Das habe ich dann bemängelt, dass es trotzdem neue Artikel dazu gibt von dem Autorenduo. Und ansonsten, ich habe die äh, Titelgeschichte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hier dieses Boris Johnson Comic mit mm, Mad äh, naja. Bild, habe ich kritisiert, dass ich finde, der Spiegel macht das jetzt zu oft. Also ich finde so einmal im Jahr oder alle zweimal im Jahr kann man so eine äh, comicartigen Satire-Titel machen, aber der Spiegel ist ein ernsthaftes Magazin und wenn sie noch irgendwie ernsthaft bleiben wollen, dann sollen sie weniger äh, satirische Titel machen, sondern ernsthafte Sachen. Ernsthafte Politik in der heutigen Zeit ist nötig. Und gleichzeitig ja. habe ich dann ja, äh, brauchst Na ja. du jetzt brauchst du jetzt nicht mhm. mich kritisieren. Ich habe nur gesagt äh, die Titelgeschichte an sich. Ja, wenn du King Boris machst als Titel, dann muss es auch eine geile Titelgeschichte sein. Die Titelgeschichte war super schwach, äh, weil da die wurde da wurde einfach nur aufgeschrieben, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Das ist mhm. nicht würdig eines Nachrichtenmagazins, Nachrichtsmagazins. sondern halt Auslandszeug, ja. Einfach nur, ja, so, so haben sie es dann auch im Nachhinein begründet, weil sie haben natürlich gesagt, ja, stimmt. Hm, ja Und ich so, da ist nichts Neues dabei gewesen. Ihr habt da nichts Neues beigesteuert. Haben sie mir dann auch zugestimmt. Einer meinte dann, ja, hm, hätten wir vielleicht auch austauschen können. Und dann die andere Geschichte war dann so genau das Gegenteil, die AfD-Geschichte, die potenziell eine Titelgeschichte gewesen wäre. Ziemlich lang, ziemlich ausführlich, von, glaube ich, über 20 Autoren geschrieben, wo du natürlich auch sagen kannst, ja, viele Köche verdämmen den Brei, ließ sie ein bisschen unruhig, aber wäre auf jeden Fall eine bessere Titelgeschichte gewesen. Und ja, so bin ich das nach und nach durchgegangen, hat dann so eine halbe Stunde gedauert. Ich habe es wirklich so, ich habe es so gemacht, wie, da, wie ich damals bei der Zeitung das gemacht habe. Ne? Da hat wir dann auch so, okay, du gehst da so durch, sagst, was dir gefällt, das Foto ist scheiße, die Grafik gefällt mir nicht, das hat das mich gestört. Ja, weißt du, warum ja, so sie nicht noch eine ostdeutsche eine AfD-Geschichte äh, machen konnten? Weil sie haben
0: vorher schon diesen, so ist er da, aussieht, mit diesem Hut. Ja, genau. Das hat sie blockiert, eine wahrscheinlich ja. dann gute
15: Geschichte auch
0: vorne zu präsentieren.
15: Ja, und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, aber die Boris-Geschichte habt ihr da auch gerade vor kurzem gemacht. Und dann meinte einer so, äh, ja, stimmt. Vor vier Wochen gerade. Da haben sie ja. auch so, so einen, so einen Satire-Titel gemacht. Darum, es kam, es kam zu oft vor. Mhm. Nee, und danach war dann so, so die typische Frage, die du dann auch wahrscheinlich bekommst in der BBK. Äh, wie, kann, wie können wir denn die jungen Leute erreichen? Ne, die haben ja Rezo eine Woche vorher gehabt. der hat einen Text geschrieben über Umgang mit Fehlern. Da hat Rezo über seine Erfahrung mit der DPA berichtet. Was ich denn als Aufhänger genommen habe für den Umgang mit Fehlern beim Spiegel was sie dann natürlich auch ein bisschen mm. doof fanden, weil ihre eigenen Fehler, über die redet man nicht so gerne. Und ich habe ich hab da auch, ich, ich konnte jetzt auch keine Antworten liefern, ja, wie jetzt der Spiegel auf einmal mehr junge Leute erreicht. Ich meinte ja. nur so, es ist, glaube ich, nicht authentisch, wenn ihr euch quasi mit eurer komischen Pseudo-Ironie, Satirehaltung irgendwie ranwanzen wollt. Ihr werdet von meiner Generation als ernsthaftes, ernstzunehmendes Nachrichtenmagazin angesehen und vielleicht solltet ihr euch auch so mehr darstellen. Nehmt euch so ernst, wie ihr ernst genommen werden wollt. Ja, wobei der Slogan, das ehemalige Nachrichtenmagazin auch schon
0: sehr breit ist mittlerweile. Ne? Ja, ich, ich wollte jetzt nicht zu sehr auf die Kacke hauen.
15: Ja. Nee, und dann gab's, dann gab's, Es gab Auseinandersetzungen, gerade beim, beim Fall Buschmann, aber das ist ja, glaube ich, in so einer Redaktion dann auch zu erwarten. Ja, weiß doch jeder, dass äh, Relotius ein genialistischer Einzeltäter ist. Das
30: ist nach allem, was wir bisher wissen, ein genialistischer Einzeltäter, der uns da betrogen hat. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt von dem nicht ableiten äh, auf den Rest der großen Redaktion. Und so tun, als würden hier nur so Leute arbeiten. <lacht> mm
0: -hmm. das, das war, war der, der Chef. Ja. War das Klusmann? Ja, das war der Chef. Das, war, das passt doch. Tja, so ist es. Man kann so einen Laden auch wirklich, das ist keine langfristigen Sachen mehr. Man kann solche Läden wirklich auch runterreißen. Wenn der ökonomische Schaden einsetzt, kann man den ideellen schon nicht mehr reparieren.
15: Ja. Naja. Klar, gut. aber trotzdem. Hm. Nee, Melanie Ammann hatte mich eingeladen, war ja auch schon Gast im Podcast. Ja. Danke für die Einladung. Ist ja auch mal schön. Yes. Kurze Wege, Berliner Blase. <lacht> ja, die, die wollten ja, dass ich in Hamburg komme. Ich habe gesagt, ich fahre doch jetzt nicht wegen einer Blattkritik nach Hamburg. Habt ihr nicht irgendwie eine digitale Infrastruktur? Oder einen, ja. Äh, ja, Videokonferenzen? Ja, wir kennen das sonst immer andersrum. Also die machen offenbar sonst Montags Blattkritik hm. in Hamburg. Und dann werden, werden die Berliner zugeschaltet. Und diesmal wurde zum, zum allerersten Mal andersrum gemacht. Hm. Dass quasi die Hamburger uns äh, zuhören mussten. Ja. Fast hätte ich jetzt gesagt, ist ja auch mal gut,
0: nicht immer nur in der eigenen Hauptredaktion das zu machen. Allerdings hat man sie gegen die Berliner Blase eingetauscht. Man müsste eigentlich mal eine Blattkritik aus Nüncheritz oder so zuschalten.
15: bin jeweils gespannt. Ich hatte ja auch ein Streitgespräch. Also so haben sie es genannt, ein Streitgespräch mit der Leiterin der Deutschen Journalistenschule. Könnte jetzt am Wochenende kommen. Kommt natürlich auch an, wie viel Platz im Magazin ist, aber da bin ich auch mal gespannt.
0: Ja, Hätten die sowas vor zehn Jahren gemacht, statt damals voller Arroganz, also ja, mit voller Arroganz über das Internet zu lästern und hier ja, und ja. da und so, sondern einfach da mal angefangen, den Dialog zu suchen und so. Aber jetzt ist zu spät, ja. Jetzt kann man noch, aber jetzt ist,
15: ja, du, 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 merkst, also man, das, darüber wirst du ja auch reden, du merkst richtig, wieso seit Riso nehmen sie dich jedenfalls anders wahr und stellen dich auch anders vor. Also, jetzt, ich wurde dann auch so vorgestellt, ja, hier, Tilo Jung, das ist der Journalist in, hier in Berlin, BBK, mm. mit den Fragen und so weiter und so fort. Früher war es dann immer so, oh, ist der Blogger hier, der macht ein paar YouTube-Videos und so weiter. Ja. Tja,
0: so sind sie. Gut, dann ja, hauen eben. wir uns mal raus hier und. Ja, ist oder? Ein, ich meine, ja. ist besser eine späte Entwicklung als keine Entwicklung. Ja, aber wenn es zu spät ist, ist halt auch ein Gut, ich danke Musik sehr. Ja, wir haben sehr gute Musik heute. Epstein ist mal Thema. Matthias hat das ganze, es oh. ist immer wunderbar, aber dieses Epstein-Ding ist natürlich auch verseucht von Verschwörungstheorien, da selbst die New York Times und so einfach nicht um die Fragen drumherum kommt. Ich meine jetzt nicht, dass Verschwörungstheorien, wir haben keine Angst vor Verschwörungstheorien, ne? Nur man kann nur darüber reden, wie darüber geredet wird. Es gibt noch keine klare Faktenlage. Das dauert alles jetzt noch ewig. Dazu braucht es wahrscheinlich auch einen neuen amerikanischen Präsidenten im Amt und einen neuen Justizminister vor allem, bis man da mal ein paar Buchdeckel zumindest füllt mit Info, also mit Informationen einfach, die nicht unwichtig sind. Matthias fängt das natürlich ganz wunderbar auf, indem er einfach die passende Tonalität dazu findet. Ist sehr gut. Hörerkommentare dann auch. Ich möchte nochmal allen danken, die mir geschrieben haben, weil ich um Resonanz aus Leipzig bat. Es, es haben sie jetzt, also wenn die Resonanz in Dresden so ist, mit äh, vorbeikommen wie die E-Mail-Resonanz in Leipzig, dann müssen wir mal gucken, dass wir da alle unterkriegen. Äh, ich werde euch allen noch antworten, damit ihr wenigstens wusstet, worum es ging, denn äh, die Sachen laufen natürlich entsprechend gut. Ja, bei so viel Resonanz ist ja auch nicht äh, unerstaunlich. War? Was hattest du bei Leipzig gesagt? Ich hatte einfach nur gebeten, dass Hörer in Leipzig, weil sie in Leipzig sind, mir mal schreiben. Und sehr viele haben mir geschrieben und mitgeteilt, dass sie in Leipzig sind. Und finde ich sehr gut. Ihr kriegt alle noch eine E-Mail, um, uh, in dem ich sage, worum es ging, <lacht> bevor dann eh irgendwann klar wird, worum es geht. Gut, okay, soweit. Danke jedenfalls,
15: sehr gut. Danke an Matthias sagen, hatte ich letztens nicht gesagt. Matthias hat äh, das Intro oder also die musikalische Untermalung der Politikanalyse von über Wolfgang die Politikanalyse
0: werden wir demnächst auch nochmal sprechen. Ich bereite euch vor auf eine ausführliche Kritik meinerseits, denn es ist ein Format voller Kritik und was ist nicht besser als, und jetzt kommt das Format zu kritisieren, mhm. weil der Journalist da drin seine Potenziale verschenkt.
15: Pass auf, warte drei Folgen ab. Damit du, da, damit du. Äh, ja, das hieß ja drei Monate.
0: Nö, 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 nö. Ich wähle hier aus, worüber ich mal auf einem Podcast rede, nicht wahr? Du willst hast jetzt Angst Wolfgang... Angst sagen. Nee, nicht Wolfgang, das Format. Wolfgang ist natürlich ein ehrenvoller, äh, super krasser, geiler Analytiker. Aber das Format ist äh, ein bisschen. Weiß nicht. Du hast es ja als neues Format angepriesen und. Ja.
25: Kann man noch geil kritisieren hier.
0: Dann, oder? Sei gespannt. Und habt keine Ahnung vom ist nächsten Aufbau-Podcast. Was es dazu kritisieren gibt. Wüsstest du nicht? Macht euch doch mal Gedanken. Was könnte man am Format kritisieren? Also, wie gesagt, nicht an Wolfgang, ne? sondern am Format. Auch
21: Wir auch wissen ja,
0: ähm, Fernsehen und so, man muss ganz klar unterscheiden zwischen Menschen, die man im Fernsehen sieht, und Formate, die sie ausfüllen. Und ich mache Formatkritik. Dauert es lange? Ich also, sehe, die jetzt... Vorfreude wächst. Nee, nicht jetzt. Jetzt ist es zu spät. Es ist schon 14 Uhr jetzt hier bei uns. Ja, ja, ja.
15: Na gut. Ja. Dann. Wir brauchen für 400 Leute. 400. Mhm. Da könnt ihr Präsentatoren oder Präsentatorinnen werden. Äh, Premium-Präsentator mit 400 Euro. Ansonsten 250 Euro. Und ich würde sagen, Stefan. Äh, zum Jubiläum kann man schon Produzent oder Produzentin ab 40 Euro werden. Mhm. 400. nicht, Weil sonst ist ja mal 42 Euro. Wir gehen mhm. mal runter. Mhm. Und ansonsten jede Unterstützung zählt hier auch. Damit kommt ihr auch auf die Tribüne. Und äh, wir brauchen für 400 Leute ein Intro-Intro. Lasst euch da mal was einfallen. Da Das muss ein geiles werden. Habt ihr ja, ja ein bisschen geiles. Zeit? aber ja, nur geil hier. Intro. Ja. Gut. Und ansonsten äh, höhere Kommentare inhaltlich. Was gibt's da so? Äh, weiß ich
0: noch nicht genau. Gut, bestimmt, sehr gut, gut, glaube ich. Hörkommentare sind ja so mittlerweile so ein Eigenleben. Man schließt eher an die eurer Kommentare an, die es man schon hatte, als an uns. <lacht> mhm. Aber es sind sehr gute Leserbriefe,
29: die hier vorgetragen werden.
22: Gut, alles
15: klar. Ciao, ciao.
22: Herzlichen Dank und Ihnen
11: und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
29: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
11: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
27: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
17: Zuerst kommt das Land, dann eine ganze Weile nichts, dann die Partei und die Person. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat
0: bin.
22: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her.
20: Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money.
22: Ciao.
25: It ain't no conspiracy theory, bruv. The lonely death of Jeffrey Epstein is one of the greatest mysteries of our time. It will be the 21st century equivalent of the Grassy Knoll in Dallas in
15: 1963. Mehrere Yachten, eine eigene Insel.
31: 2005, sexuelle Nötigung. 2006, eidestädtische Erklärung gegen ihn eingereicht. Hausdurchsuchung, Grand Jury, Person, die ihn anklagt wird, gehört... Jahre wird gegen Jeffrey Epstein
12: ermittelt. Und dann
28: wird mit ihm dieser Deal gemacht. Dershowitz, der berühmte Harvard-Jurist, äh, dealt das mit dem Generalstaatsanwalt von Florida. Das ist äh, der Acosta, der jetzt, jetzt gerade deswegen zurückgetretene Arbeitsminister von Die
4: und am 23. Juli wird Epstein dann mit Verletzungen am Hals in seiner Zelle gefunden. Daraufhin wird er dann in so eine Suicide-Watch-Zelle verlegt. Epstein
28: wurde aber nach einer Woche wieder aus dieser Suicide-Watch-Station entlassen. So wie praktisch, dass sein Zell mit in Sasse kurz vorher
15: woanders hin verlegt worden ist. Sie haben ihn sich, sich selbst morden lassen, meine Meinung. Wozu er ein Motiv gehabt
31: hätte, wenn seine Zukunft ruiniert gewesen wäre.
25: Ich komme... Who killed Jeffrey Epstein? Was it a common or garden suicide? It has to be either a willful case of the prison authorities in New York turning their backs and thus facilitating Epstein's self-slaughter or something much, much worse. Der
31: Berichtsmediziner, der jetzt untersucht ist, quasi ein alter Bekannter für merkwürdige gerichtsmedizinische Gutachten. Donald Trump 2002, ich kenne Jeff, also Epstein, seit 15 Jahren, ein super Typ, sagte Trump damals, ja. Es ist, äh, macht unheimlich Spaß, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Äh, er, äh, äh, es wird von ihm gesagt, dass er schöne Frauen genauso sehr mag wie ich, aber er mag die auf der jüngeren Seite. Bill Clinton ist 26 Mal mit diesem Lolita-Express geflogen.
4: Reden wir doch mal über äh, Bill Clinton. Wir reden über Epstein, nicht über Trump. Wir reden über Epstein. Über Epstein, ja, nur um das nochmal juristisch äh, klarzuziehen.
25: Wir müssen uns die Frage stellen, die älteren Frage. Qui bono? Wer benefits von the strange Tod von Jeffrey Epstein?
4: Wir reden über Epstein, nicht über Trump. Wir reden über Epstein. Über Epstein, ja, nur um das mal juristisch äh, klarzuziehen.
23: Also der Mann, den Donald Trump jetzt zum Justizminister gemacht hat, der absolut korrupt ist, der schon den Müller-Report, der Donald Trump belastet hat, vor mm -hmm. weiß gewaschen hat, mm -hmm. dieser Justizminister... Sein Vater war damals Rektor an einer Eliteschule in Manhattan, wo die ganzen Reichen ihre Kinder hinschicken. Das heißt, da sind die besten Lehrer des Landes und dieser Rektor, also der Vater des jetzigen Justizministers, hat Epstein eingestellt. Also Epstein, der aus dem Nichts kam, wurde praktisch in den Stand der Gesellschaft, der New Yorker Gesellschaft, integriert über diese Schule, obwohl er nicht einmal einen College-Abschluss hat. Über Epstein. Nicht über, Trump. über Epstein. Über Epstein. Der hatte zwei Colleges besucht, hatte keinen Abschluss war dann Mathematik- und Physiklehrer. Und jetzt haben wir den, den Justizminister, den Sohn desjenigen, der ihn in die Gesellschaft geholt hat. Und der präsidiert jetzt sozusagen über seinen Tod im Gefängnis, den angeblichen Suizid. Dieser Justizminister, sein
4: Vater. Wir reden über Epstein und nicht über Trump. Wir reden über Epstein. Über Epstein. Und, äh, ob er jetzt
28: sozusagen Die nur ein Steinwalder, so viel war, Geld sein, kein Geheimnis der Welt ist, oder, oder, oder der Mega, ein Hochstapler, hoch vier vier. circa 20 Oligarchen.
4: Je mehr man sich mit diesem Fall beschäftigt, desto näher kommen dann die Einschläge. Und es gibt ähm, Material, das wir nicht vorenthalten wollen. Trumps Anwesen, mal Lago. Da feiert Trump gemeinsam mit Cheerleadern und Epstein. Eins, zwei, drei, ich komme. Schmierig.
23: Bitte? Schmierig. Dieser Justizminister, sein Vater.
4: Wir reden über Epstein, nicht über Trump.
31: Also Clinton ist jemand, der ähm, sehr viel zu befürchten hat. Warum zum Teufel hat er die Nähe von Epstein in diesem Maße gesucht? Man versucht jetzt Trump gleichgewichtig darzustellen. Das ist aber nicht. Ja?
4: Betrifft dieser Skandal mittlerweile? Erste Frage an Elmer, auch Donald Trump, wie nah kommt offenbar an, an bestimmten Partys, also teilgenommen, Donald Trump, bei denen war ein gar nicht
3: minderjähriger Mädchen da gewesen ist. Er distanziert sein sich und versucht im Grunde
4: genommen mit der Ferie, jetzt näher bei den Demokraten, Clinton, Zufall, der auch mit Jeff Epstein befreundet war. Wir reden über Epstein und nicht über Trump.
25: Well, a large number of rich and many powerful people will be breathing a huge sigh of relief. <lacht>
28: Schreibt ja jetzt auch zum Beispiel die New York Times. Wer jetzt kein Verschwörungstheoretiker wird, der hat das Leben verbett.
20: 1, 2, 3, 4,
25: Eckstein.
5: Alles muss versteckt sein.
25: Is one of the greatest mysteries of our time. But no one knows is the answer no one knows yet. Hallo, liebes
13: Aufwachenrudel. Ich, hier ist der Stefan aus Darmstadt. Ich höre gerade mit Interesse die Audiokommentare des Podcasts äh, 398 zu diesen ganzen Themen, wie CO2 irgendwie wieder in Benzin oder Kerosin umgewandelt werden kann. Und als äh, Chemiker fühle ich mich da so ein bisschen als jemand vom Fach, möchte jetzt aber nichts. Fachliches dazu sagen, sondern eher einen anderen Gedankengang. Und zwar machen machten sich das viele jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach mit so einer Zuginfusion. Da ist auch Stefan vielleicht auch ein bisschen geblendet von. Aber es gehört eben nicht einfach nur CO2 und vielleicht noch Wasser und ein bisschen Energie dazu, sondern noch mehr. In der Fischer-Tropsch-Synthese ist zum Beispiel Ruthenium drin. Äh, wird Ruthenium als Katalysator verwendet. Bei dieser Sache mit dem Sonnenlicht und diesem Keramik-Katalysator äh, äh, ist sehr drin. Und die sind zum Beispiel in großen Mengen in Afrika in der Erde, zum Beispiel im Kongo oder in Südafrika. Und ähm, dasselbe ist auch mit dem Argument, ähm, ja, äh, wir brauchen dann Sonne und äh, dann soll es halt dann in Ländern gemacht werden, wo die Sonne scheint. Das wäre also auch wieder vielleicht in Ländern wie Afrika oder in Arabien oder so. Und ich denke nicht, dass das dann auf eine Art dann gemacht wird, wo dann sozusagen die Struktur in der Region von profitiert und... Ähm, dass ein, bei der Bevölkerung dort ankommt, sonst wird wir vermutlich, wenn das so läuft, wie es heute läuft, dann so laufen das eben, ähm, ja, die Gewinne eben äh, bei westeuropäischen großen Firmen oder vielleicht bei der Elite vor Ort, äh, bleiben und die einfache Bevölkerung da höchstens vielleicht als einfache Arbeiter unter ganz schlechten Arbeitsbedingungen dann das Ganze machen wird. Das ist nämlich so ein Punkt: Ist ähm, Klima ist klar, ist CO2 wird da immer gerne ins Feld, aber es ist mit der ganzen Umweltverschmutzung noch so viel mehr. Und äh, da finde ich es halt auch, dass das dann scheinbar dann wieder zu so einer Art äh, Postkolonialismus dann führt, der das dann weiter ausbeutet. Und da fand ich tatsächlich äh, das Argument von Bolsonaro, der diese Geldhilfen abgelehnt hat und vorgeschlagen hat, dafür soll er doch in Europa ähm, Wald angebaut werden, also Urwald. Denn in Europa haben wir das, was die ähm, Südamerikaner da mit ihrem Regenwald zum Teil machen, haben wir halt schon gemacht. Ja, Die äh, alten Römer in der Antike haben damit angefangen. Und dann seit dem Mittelalter gibt es wohl kaum noch nennenswerte Urwälder in Europa. Ein paar gibt es da wohl noch in Russland. Ähm, und ähm, also echte Urwälder, die halt wirklich gar nicht irgendwie ähm, ja... Äh, bewirtschaftet werden und vielleicht noch ähm, im Iran. Ja, das wollte ich nur so sagen, dass das doch einen größeren Rattenschwanz hat. Und da möchte ich dann doch ähm, Thilo ein bisschen äh, mit unterstützen, dass wirklich ein kompletter äh, eine komplette Rück ähm ähm, Reduzierung von dem ganzen Verbrauch von solchen Sachen dann vielleicht doch auch eine nötige Maßnahme ist und nicht einfach wir machen einfach so wie weiter bisher und ändern halt einfach nur die ähm, Methoden mit der das gewonnen wird aber brauchen dann trotzdem natürlich eben Metalle die dann unter ganz schlimmen Bedingungen äh, dann irgendwo äh, abgebaut werden oder äh, dann eben äh, die Sonne dann quasi auch genutzt wird damit dann das Zeug in den Westen kommt ja so viel von meiner Seite ansonsten macht weiter so ciao
18: Hallo zusammen, viele Grüße aus Amsterdam. Ich bin Doktorand in der Chemie und ich forsche an CO2 zu Chemikalien oder zu Treibstoffen. so. Und das Thema ist ja letztens öfter aufgekommen. Letztens auch im Podcast, wo Stefan meinte, das ist eine fantastische Technologie und natürlich muss ich da zustimmen. Und die Technologie ist, da gibt es unzählige verschiedene Technologien, die von der Laborbank über Testprojekte bis hin zu großen Fabriken schon eingesetzt werden. Und ähm, das ist alles schön und gut. Und ähm, da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Es funktioniert. Das ist der, der Hauptpunkt, den ich da machen möchte. Und ich wollte einfach mal die Parallele ziehen zur aktuellen Politik. Und ich finde, es ist ein wichtiger Punkt, dass die Politiker heutzutage immer sagen, ja, wir brauchen technologische Lösungen, technologische Lösungen, technologische Lösungen und sich damit aber irgendwie gleichzeitig meiner Meinung nach aus der Verantwortung ausziehen. Weil wenn wir mal schauen, warum ist die technologische Lösung nicht auf dem Markt, dann liegt es in der Regel an der Politik, weil wir haben gerade bei der Chemie auch immer so ein sogenanntes Tal des Todes. Du hast so am Anfang Geht's hoch, dann kriegst du Fördermittel und dann kommt zu der Punkt, wo du wieder investieren musst und wo dann praktisch vor dem, vor dem Marktanstieg stirbt immer so eine Technologie, weil es halt einfach keine Nachfrage gibt. Du willst du willst was in was investieren, ähm, wenn du ein Investor bist, aber dann möchtest du halt auch einen realen Markt haben. Als Beispiel könnte ich zum Beispiel sagen, ja, wir könnten die Brennstoffzelle, ne, der, der potenzielle Markt von der Brennstoffzelle ist riesig, ja, ähm, wir könnten eine Brennstoffzelle in allen möglichen Sachen einsetzen. Das ist im Prinzip, was das Strom macht. Ne? Ähm, aber warum haben wir keine Strom, keine Brennstoffzellen? ja Ein Grund ist, wenn du an den realen Markt guckst, dann ist da einfach nicht viel da. Ja? Es gibt keine Anreize dafür. Und diese Anreize, die müssen einfach auch von der Politik geschaffen werden, meiner Meinung nach. Und da zieht sich die Politik aus der Verantwortung. Und es ist ja nicht so, dass wir da nicht auch Beispiele hätten, wo genau das schon mal geklappt hätte, wenn wir mal an die Photovoltaik und auch Windkraft gucken. Ähm, vor allem bei der Photovoltaik sind die Quantensprünge in Technologie zum Beispiel jetzt nicht so groß, also technologiemäßig. Die Effizienzen von Photovoltaikanlagen sind im Prozentbereich gestiegen, aber das sind es keine... keine ähm Verzehnfachungen von irgendwelchen Effizienzen oder auch Verzehnfachungen in, in günstig werden. Das sind einfach nur noch sogenannte Economy of Scale. Also du machst halt einfach mehr davon und wenn du mehr davon machst, wird es günstiger. Und das kommt aber halt hauptsächlich durch den Markt. Ne? Und der Markt wird halt generiert damals bei der Photovoltaik dadurch, dass man gesagt hat, oh, äh, wir wollen jetzt aber die Photovoltaik haben und wir wollen die grüne Energie und dann machen wir ein neueres Energiengesetz. Und dann geben wir einfach mal Subventionen. Und dann war auf einmal der Markt da, wo dann die Leute gesagt haben, oh, jetzt haben wir uns Photovoltaik aufs Dach. Und genau so müsste die Politik, wenn sie jetzt ihre Technologien haben möchte, eben das auch machen. Wenn du ein bisschen an der Schraube drehst und eine CO2-Steuer einführst oder was auch immer dir da einfällt, Politiker, dann kannst du das eben auch Kosten bringt machen, dann gibt es auf einem mal einen Markt. Ähm, man sieht es ja mit der Braunkohle, ne? die macht eigentlich keinen Sinn mehr. Ähm, das ist die Photovoltaik und das, so gibt es auch viele Chemieprozesse oder Kunststoffe aus fossilen Quellen, würden vielleicht einfach irgendwann mal keinen Markt mehr, keinen kein Sinn auf dem Markt mehr machen oder du würdest einen Markt für ähm, neuerbare Kunststoffe machen, wenn du eben die Anreize setzt. Deswegen sage ich, dass es eigentlich absurd ist, was die Politiker da sagen. Es ist nicht absurd zu sagen, wir wir brauchen Technologie, ähm, weil die Technologie gibt es tatsächlich. Ähm, aber es ist absurd zu sagen, dass es die in der Zukunft gibt, weil der Politiker, der das sagt, der müsste eigentlich derjenige sein, an dem es ist und der daran handelt und diese Technologie sozusagen auf den Markt bringt, durch eventuelle Regulation. Ja, das ist soweit das und ich möchte natürlich dazu sagen, ich äh, sehe definitiv nicht das so, dass man alles nur durch was neue, bessere Technologie lösen könnte. Wir sollten definitiv nicht so viel fliegen. Wir brauchen nicht ständig irgendwelche neuen Klamotten und den ganzen Kram. Also Reduktion und Ersatz ist, glaube ich, der lösungsbringende Weg. Ja, dann noch einen schönen Abend. ne? Tschüss.
20: Hallo Tilo, hallo Stefan, Simon aus Bayern, so es sei gesagt. Ähm, Stefan hat beim letzten Mal erwähnt, warum man bei allen verdammt nochmal überall Jurist sein muss. Und da möchte ich Stefan wirklich recht geben und auch das nochmal aus kommunalpolitischer Ebene widerspiegeln. Denn ich bin äh, bei uns in der SPD tätig und bei uns in der Stadt äh, schreibe ich, schreib ich mit anderen Leuten das Wahlprogramm. Also, wir, also ich habe mit den Kollegen das Thema Umwelt und Klima. Die da hat Reichverkehr und so weiter und wir Umwelt und Klima und da haben wir uns das letzte Mal getroffen und dann habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir unverpackt Läden fördern, also zum Beispiel Grundstücke günstiger anbieten, weil halt unverpackt Läden reinkommen können und sich sozusagen eine günstigere Miete leisten können. Und dann hieß es, das dürfe eine Stadt nicht und so weiter und so fort. Aus verwaltungstechnischen Gründen, die Stadt muss sich da raushalten und die das gesagt hat, ich schätze ich sie sehr, es macht sehr gute Arbeit in der Stadt, aber das fand ich ein bisschen betriebsblind, weil die hat mir gesagt, das ist ja nichts möglich, die Stadtverwaltung verhindert es und so weiter und so fort, wir müssen uns heraushalten. raushalten. Und dann hat sie einen entscheidenden Satz noch gesagt. Sie hat nämlich gesagt, das hat sie auch den Leuten von Fighters for Futures klar machen müssen, dass das nicht umsetzbar ist, viele Punkte, die sie haben. Das haben sie ihr aber nicht geglaubt. Das musste dann erst die Stadtverwaltung ihnen beibringen, dass ihre Forderungen nicht umsetzbar sind. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Wir haben einerseits die neoliberale Sichtweise, die sagt, das muss der Markt regeln und der Markt muss das machen, was natürlich Unsinn ist. Der Markt regelt überhaupt nichts, wenn man den so lässt, wie er jetzt zurzeit sich hier äh, auftritt. Und auf der anderen Seite gibt es auch das Problem, dass viele Forderungen von Fridays for Futures und unter anderem auch einfach daran scheitern, dass sehr viele Leute in der Kommunalpolitik einfach sagen, ähm, ja, das ist zwar schön und gut, aber verwaltungstechnisch ist das nicht unsetzbar. Und so fliegt, da wird im Vorhinein aus verwaltungstechnischen Gründen viele Klimaschutzmaßnahmen eigentlich herausgefiltert und das finde ich ein Problem. Und das muss man, da muss man wirklich schauen, welche Prioritäten hat. Ist der Klimawandel jetzt wichtiger als die Stadtverwaltung oder ist, ist die Verwaltung wichtiger als der Klimawandel? Dann haben wir halt vielleicht eine funktionierende Stadtverwaltung, aber keine lebendigen oder funktionierende Natur mehr. Ja, also das wäre nochmal mein Punkt, dass man schaut, dass auch die Verwaltungen so vielleicht arbeiten, dass man die Forderungen, was Umweltschutzmaßnahmen so umsetzen kann, dass das nicht 50 Jahre dauert. Genau. Aber habt euch Mut, in die Stadt, in die Parteien zu gehen, um da was zu verändern. Das wird ihr auf jeden Fall unterstützen. Vor Ort kann man so viel machen. Sitzungsgeld kassieren, wie Stefan so schon sagt. Absolut richtig. Das kann man nur sagen. Absolut. Schaut, dass ihr in eurer Kommune euch beteiligt. Und lasst euch nicht äh, euren eure Ideen nehmen. Man darf, man muss die Ideen nicht gleich wegen den ersten Aufwand aufgeben. Damit will ich schließen. Und ich danke dir für euren tollen Podcast. Euch für euren Podcast. Macht's gut
8: und ciao. Du liebes, aufwachen Rudel, ich habe gerade die äh, aktuelle Folge gehört und äh, würde gerne was äh, erzählen zu Demoskopie, weil ich habe nämlich ähm, in Mainz Politikwissenschaft studiert und da war bei äh, uns in einer Ringvorlesung, war einmal ein Mensch, ein Mensch tatsächlich von der Forschungsgruppe Wahlen, der so ein bisschen so erzählt, aus dem Nickerchen geplaudert hat. Und ähm, das war damals die Zeit, als die Piraten so so einen Hype hatten. Und da hat er auch so ein bisschen erzählt, ja, wie ist das, wie kommen diese Fehler zustande? Äh, Stefan hat ja so ein bisschen so gesagt, ja, hier, das äh, liegt alles daneben und so. Das äh, würde ich auch so sehen. Nur interessant ist, äh, ja, wie halt... Wie das zustande kommt, wenn man jetzt überlegt, okay, CDU ziemlich gut getroffen und irgendwie die Linken, ja, irgendwie ein Drittel kleiner, SPD, ja, gut, das auch noch im Rahmen so. Natürlich, klar, je größer die Zahlen werden, desto geringer wird ja die Abweichung logischerweise, weil wenn du das in äh, Prozent von etwas ausdrückst, je größer die Zahl äh, dann da ist, desto genauer kannst du das schätzen, ja, weil sozusagen deine, deine Gesamtheit der Leute, die du befragt hast, genauer wird, ja. Und äh, was dabei interessant ist, und jetzt komme ich ein bisschen zurück auf diese Sache mit den Piraten. Damals hat nämlich der Mensch von der Forschungsgruppe Wahlen gesagt, dass es super schwierig ist, die Piraten damals abzubilden. Und das würde ich jetzt bei den, äh, bei den Linken vielleicht auch und bei den Grünen auch noch so ein bisschen sehen. Wie werden diese Umfragen nämlich gemacht? Das sind Telefonumfragen, auf äh, ja, vorüber, vorwiegend äh, Festnetznummern. Jetzt muss man sich mal überlegen, wer hat heute eigentlich noch ein Festnetz? Selbst auf dem Land, wenn man jetzt bei Brandenburg mal bleibt, äh, dürften das natürlich dann nur noch die älteren Leute sein. Und äh, selbst wenn die jetzt jünger sind und noch ein Festnetz haben, ist dann die Frage, wie viele junge Leute gibt es denn überhaupt in dieser Grundgesamtheit, die jetzt die Linken oder die Grünen oder so überwiegend wählen. Und dadurch kommt natürlich dieser Fehlerballen zustande. Und äh, da muss man sich dann schon fragen, ob diese Methodik der äh, Telefonumfragen einfach noch zeitgemäß ist. Mittlerweile geht, wird da schon so ein bisschen auf Mobiltelefone gegangen. Ja, da haben aber die äh, Umfragenmacher und ja, das Problem, dass man dann nicht weiß, ja, okay, ist das jetzt irgendwie die Handynummer? Sind jetzt diese drei Nummern, gehören die der gleichen Person und hin und her und sonst wie? Das ist nicht so ganz einfach, aber, äh, ja, ich finde es super witzig, dass man das hier echt äh, so gut vergleichen kann. Und die Demoskopie, äh, deswegen habe ich zum Beispiel auch äh, nicht weiter im Master dann Politikwissenschaft studiert. Ich finde diese Geschichte ja, der Politikwissenschaft so insgesamt, was so Demoskopie und statistische Auswertung und so, die es auserzählt. Und da dürfen auch die, da dürfen auch die, äh, Klaus Klebers und äh, Matthias Fornoffs nicht sich die Augen davor verschließen. Wenn man solche Zahlen präsentiert, ja, es gibt einen statistischen Fehlerbalken. Okay. Aber es wäre mal ganz gut, äh, dazu zu sagen, auf welche Ergebnisse er sich stärker und welche sich nicht so stark auswirkt. Das war's zu dem Thema. Ich hoffe, äh, dass das einigermaßen
28: verständlich ist. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hallo Matthias hier. Ich möchte mal einen kurzen Kommentar einsprechen zur ähm, aktuellen letzten Folge. Ihr hattet über das Thema, ähm, wie kann man die Situation vor Ort verbessern. Da ging es ja konkret auch um die Frage, wie kriege ich einen Arzt aufs Dorf. Ähm, ich möchte hier mal ähm, ja, einfach das Beispiel bringen, was zum Beispiel bei Sparkassen üblich ist. Es gibt mobile, wie soll ich sagen, Beratungsstellen, die quasi durchs Land fahren. Ich halte das für Arztpraxen, also sozusagen mobile Arztpraxen genauso möglich. Und das aktiv zum Einsatz zu bringen, setzt natürlich aber auch voraus, dass wir uns endlich von diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen wirtschaftlich orientierten gewinnmaximierenden Gesundheitssystem verabschieden müssen. Ähm, das ist, Gesundheit ist eine Staatsaufgabe und die Frage ist halt eben, ähm, sind kassenärztliche Vereinigungen und wie sie alle heißen, die da Krankenkassen und wer da alles ähm, in diesem System irgendwie mit rumschwirrt, sind halt die geeignet, diese Lösungen herbeizuführen und tatsächlich eben eben auch mal quasi over the edge zu denken und das sehe ich derzeit nicht und ich glaube, da muss hier auch gerade für die örtliche Bevölkerung eine Lösung gefunden werden und ich denke, das könnten zum Beispiel mobile Angebote sein und das zu organisieren, aufzubauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Arzt macht, ähm, der äh, die Wahl hat zwischen Praxis und und so einem ich ich sag mal so einer erfahrbaren Praxis, sondern da müssen eben politisch Anreize geschaffen werden, zu sagen okay ähm, nehmen wir mal ein Beispiel Medizinstudenten müssen quasi wenn sie ihr äh, an an Medizinstudienplatz ohne Numerus Clausus kommen müssen sie halt eine gewisse Verpflichtung unterschreiben oder sich bereit erklären hier ähm, so eine so eine mobile Praxis zum Beispiel ähm, zu begleiten, irgendwie, was weiß ich, als, als als Referendariatszeit oder ich weiß es nicht, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber das wären so Anreize, die man einfach schaffen müsste und ja, das ist eben nicht freier Markt, sondern das ist eine, eine Geschichte, die der Staat übernehmen muss, aber das ist letztendlich genau das gleiche, und da zeigen sich eben auch die Defizite im Vergleich äh, zu den Ballungsräumen. Auch in Bezug auf Netzausbau ist das genau dasselbe. Also äh, Anreize sind hier wichtig und der Staat muss hier einfach, wie ihr es schon öfter mal gefordert habt, der Staat muss hier seine Richtlinienkompetenz ähm, einfach ähm, in Anspruch nehmen und sagen, so liebe Unternehmen, ich verdonne euch jetzt dazu und seht zu, wie ihr damit zurechtkommt und ähm, macht das jetzt einfach. Und wenn nicht, dann müsst ihr auch mit Konsequenzen rechnen.
35: Hallo liebes Aufwachenteam. hier ist nochmal der Fabian aus Düsseldorf. Ich höre immer noch eure Folge 398 und ich muss ehrlich sagen, äh, Chapeau. Also ihr habt viele, viele wichtige Themen heute auf dem Plan. Ähm, ihr habt gesprochen über die Bewertung von Grundstücken und Immobilien hinsichtlich äh, der Grundsteuer. Ähm, die konservativen und äh, angeblich liberalen ähm, ja, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wir können ja gar nicht alle Grundstücke und Immobilien bewerten. Ähm, ja, wir vielleicht nicht. Allerdings äh, äh, gibt es da so ein, eine relativ neue Geschichte, nennt sich Digitalisierung. Ähm, könnte man ja mal äh, versuchen und äh, dementsprechend auf Grundstücke und Immobilien anwenden, um den Bodenrichtwert nicht mehr durch Kommission, sondern ähm, ja, für jeden nachvollziehbar durch den Computer berechnen zu lassen. Natürlich hätte das Unschärfen. Ähm, ich glaube aber, wenn Menschen, äh, sage ich mal, in kleinen Gruppen das an Ort XY machen und an anderer Stelle andere Menschen, hat man diese Unschärfe ebenso. so dass ich äh, dafür plädieren würde, ein großes äh, Digitalisierungsprogramm äh, an den Start zu bringen, um ja Pläne beispielsweise wie die Bauleitpläne, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan, ähm, Regionalplan, Landesentwicklungsplan und auch die Raumordnung zugrunde zu legen und den daraus ähm, resultierenden Infrastrukturqualitäten, aber auch den baurechtlichen Möglichkeiten, was dort entwickelt werden kann, also beispielsweise, darf ich dort dreigeschossig bauen oder fünfgeschossig? Ähm, darf ich 80 Prozent der Grundfläche versiegeln oder nur nur 40? Ähm, Habe ich dort ein Mischgebiet, also unterschiedliche Nutzungen zur Verfügung oder ist es reines Wohnen? Ähm, welche Nutzungen sind beispielsweise in einem Radius von 400, äh, von 400 Metern, also dem fußläufigen Radius eines jeden Menschen, ähm, ja, um dann zu, äh, zu identifizieren, was eigentlich dort die ähm, Qualität ist, ähm, die ich dann halt auch abschöpfen könnte. Und ja, das, das denke ich, dass das relativ gangbar wäre, den Bodenrichtwert einfach dadurch zu ersetzen. Dann äh, könnte Horst Seehofer oder das Land Bayern auch gerne ihre ihr Flächenmodell bekommen. Das wäre dann gar nicht mehr so kompliziert. Um, zum anderen wollte ich noch auf die Argumentation, dass um, man zwar mit, dass man das für Eigentum garantiert ist, aber nicht der Profit damit um, eingehen. Ich uh, würde es noch ein bisschen weiter fassen, und zwar Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz, Inhalt, Ausrufezeichen, und Schranken des Eigentums um, ist durch die Gesetze bestimmt. Und um, da stellt sich die Frage was eigentlich das Eigentum an einem Grundstück darstellt. Also was ist Inhalt davon? Es kann ja eigentlich nicht sein, dass der Inhalt des Grundstücks außerhalb des Grundstücks liegt. Und wenn ich mir den Diskurs über die Bodenspekulation anschaue, dann ist das ja eigentlich auch wieder ähm, ja, nicht präzise genug, weil eigentlich wird der nicht mit dem Boden spekuliert, sondern mit der Lage. Und die Lage befindet sich außerhalb des Grundstücks. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass man diese Gewinne, die nicht auf Basis der Qualität ähm, des Grundstücks oder des Gebäudes basieren, sondern auf dem, was die Allgemeinheit drumherum gestiftet hat, abschöpfen könnte. Ähm, da das gleiche Gebäude, was beispielsweise in Düsseldorf in der Köhl steht, wenn dieses im Harz stehen würde, wäre der durch die Lage zu generierende äh, Gewinn, beziehungsweise wenn man im FDP-Sprech bleiben wollen würde, dass äh, der Wert des Grundstückes ein äh, gänzlich anderer, obwohl es eigentlich das gleiche Grundstück sein könnte oder die gleiche Immobilie. Ja, und jetzt seid ihr dann noch zum Thema Überhitzung gekommen, ähm, Überhitzung in Städten. Ähm, das ist zum einen in den, erst in den letzten Jahren, sage ich mal, auf die Agenda getreten. Deswegen, das äh, dauert dann halt auch ein bisschen, bis es dahingehend qualifiziert ist, dass ähm, öffentliche Verwaltung damit auch umzugehen lernt. Ähm, aber es ist auf dem Schirm und ähm, da wollte ich mal die vielleicht für einige relativ äh, banal wirkende Diskussion über die Steingärten mit, mit einbringen. Also wir haben... Als Instrument zur Planung von diesen Überhitzungsgebieten oder der Vermeidung von diesen Überhitzungsgebieten ähm, haben wir eine Kartierung, Kategorisierung von Räumen. Beispielsweise in Vorstadtklimatope, in dem häufig ähm, Einfamilienhäuser stehen mit Vorgärten etc. Die haben eine bestimmte Qualität. Wenn jetzt plötzlich viele, viele Menschen anfangen, ihre Vorgärten mit äh, Steinen zu gestalten und äh, Steine nun mal andere klimatische Bedingungen äh, hervorrufen als äh, ja, äh, gärtnerisch gestaltete Vorgärten, dann haben wir das Problem, dass äh, die als Vorstadtklimatop kartierten äh, Bereiche plötzlich andere Qualitäten aufweisen und äh, ja, oftmals äh, negative äh, Qualitäten das heißt, diese ganze Gartierung und die ganze Planung auch dahingehend ist überhaupt nicht mehr verlässlich. Jetzt äh, ist es das Problem, dass man solche ähm, Steingärten nur ähm, landesbauortlich äh, verbieten kann. Dementsprechend muss das in die Bebauungspläne rein. Jetzt kann man aber irgendwie nicht direkt jeden Bebauungsplan nochmal aufmachen, ein Änderungsverfahren durchführen, um eine solche ähm, Festsetzung mit reinzubringen. Daher bedarf es meiner Meinung nach ähm, schnellstmöglich einer gesetzlichen Regelung und das äh, scheitert womöglich daran, dass äh, insbesondere Konservative den Häuslebauern, äh, Häuslebauern äh, nicht verbieten wollen, wie sie ihren Garten zu gestalten haben. Aber es ist ganz wesentlich, um Planung halt durchführen zu können, weil was nützt es uns, dort ein Konzept ähm, zu entwickeln, was äh, der ganzen Sache irgendwie zuträglich wäre, wenn die Grundvoraussetzungen dann unterwandert werden. Gut, das noch äh, dazu. Jetzt habe ich heute äh, beziehungsweise zu diesem Podcast 398 relativ viel gesprochen. Aber vielleicht interessiert es euch ja. Tschüss.
36: Ich euch, ihr Aufwachenden und Aufgeweckten und natürlich an Tilo und Stefan, äh, an die Aufwecker. Ähm, das wollte ich schon länger machen, ähm, habe mich jetzt aber auch mal dazu durchgerungen. Und zwar ähm, würde ich gerne mal etwas, ja, so eine Art Performance-Kritik abgeben. Ja, ich höre euch sehr gerne und sehr viel. Also ich glaube, ich habe die letzten, das, die letzten anderthalb Jahre oder so keine Folge verpasst. Äh, allerhöchstens mal ein bisschen verschoben. <lacht> ähm, obwohl doch im Dezember hatte ich eine kleine Auszeit, aber egal. Äh, wie, de wie dem auch sei. Ähm, immer wenn ihr beide an, äh, aneinander geratet und unterschiedliche Meinungen habt, empfinde ich das als Hörer, als eine, als, ihr, ihr habt da so eine ganz merkwürdige Art zu diskutieren und zwar beide. Erstmal zu Tilo. Ich kann absolut verstehen, dass man bei bestimmten Themen, für die man eine hohe Wertbindung hat, äh, zu denen man eine hohe Wertbindung hat, ähm, dass man da mal, äh, ja, dass man da auch mal stinkig wird und auch mal ein bisschen lauter und das hört man dir dann auch an und in der letzten Folge hast du ja mehrfach auch dich sehr lautstark mit äh, Schimpfworten äh, aufgeregt und ich kann das deshalb sogar sehr gut verstehen, weil ich dieses Problem äh, von mir selbst kenne. Ich habe das inzwischen aber ganz gut im Griff. Ich kann, ich sollte nur nicht über bestimmte Themen diskutieren, wenn ich schon ein paar Bier getrunken habe. Weil dann kann ich, dann kann ich echt unangenehm werden. Wenn jemand da so ein Blödsinn, wenn jemand da Blödsinn daher redet, zumindest Blödsinn in meinen Augen. Und mir fehlt manchmal auch die Geduld, gerade wenn ich getrunken habe, immer so minutiös und klein, klein und penibel zu erklären. Warum dieses und jenes äh, dann doch die falsche Weltanschauung ist, die der andere da vertritt. Ähm, also ich kann das verstehen, aber es, ist, es nutzt halt überhaupt nichts in solchen Diskussionen, äh, da so stinkig zu werden, sag ich mal. Ähm, bei Stefan habe ich dann immer den Eindruck, er provoziert Tilo noch absichtlich, indem er bewusst nicht versteht oder so vorgibt, nicht zu verstehen, was Tilo da sagen will. Also bei eurer letzten Diskussion um diesen Begriff der Klimaneutralität zusammengefasst, sagt Thilo, dieser Begriff wird häufig missbraucht. und er wird. Übrigens bin ich auch dieser Meinung, er wird missbraucht. Er wird gerne als Schutzmantel genommen, um, um im Grunde nur so weiterzumachen wie bisher. Ähm, oder der CO2-Neutralität. Stefan tut dann, so, also auf mich macht es den Eindruck, als würde Stefan dann so tun, als würde er Thilo nicht verstehen. Dabei ist das Argument, finde ich, relativ eindeutig. Und dann, kommen so, dann dann kommt ihr von Höchstgen auf Stöchstgen und am Ende seid ihr irgendwo, wo, wo es schon fast keinen Sinn mehr macht. Und ja, also für, für zwei Leute, die sich, wie ich glaube, ziemlich gut kennen, macht es da den Eindruck, als würdet ihr euch gegenseitig so überhaupt nicht verstehen, als würdet ihr in solchen Momenten gänzlich unterschiedliche Sprachen sprechen. Und das finde ich manchmal zuweilen etwas anstrengend. Das möchte ich manchmal schon gerne überspringen, wenn sowas wieder anfängt, ja. <lacht> Jetzt noch mal, es noch ein bisschen zum Abschluss ein kleines äh, klugscheißer Ding. Äh, Lin sagte, äh, Frauen würde man oft unterstellen, sie würden in Ohnmacht fallen, sie seien noch nie in Ohnmacht gefallen und sie würde sich fragen, woher das denn käme. Ähm, das nennt man Hysterie. Das war tatsächlich eine eine Erkrankung, also eine anerkannte Erkrankung mit Sym Symptomen und allem vor, ich glaube so 150 200 Jahren die wohl vor allem bei Frauen diagnostiziert wurde und die sich dann darin äußerte, dass sie wirklich plötzlich in Ohnmacht fielen oder krasse Kreislaufprobleme bekamen. Und über dieses Historiephänomen ist der Arzt Sigmund Freud sowieso erst auf die überhaupt erst auf die Idee gekommen, mal ähm, woanders zu gucken als bei als nur beim Körper, Nach, also die Ursachen woanders zu suchen als nur beim Körper. Daher kommt dann auch diese berühmte Couch. Der hat dann nämlich so Hysteriepatienten einfach auf diese Couch gelegt und hat mal nachgefragt, was sie so für Sorgen und Probleme haben und wie die Beziehung zu ihren Eltern ist und diese ganzen typischen Fragen. Und daraus entstand dann die Psychoanalyse. Also das, das Phänomen der Historie gab es wirklich, wollte ich damit nur sagen. Ähm, äh, hat aber wohl, ist aber wohl keine körperliche Erkrankung, sondern eher was Psychosomatisches. So, ich wünsche noch einen schönen Tag Nachmittag, Abend, Morgen, Wochenende, wann immer ihr das hört.
11: Hallo Thilo, hallo Stefan, eure Konversiz Konversationen im Forum sind leider erschöpft, deshalb kann man euch nicht anschreiben. Ähm, heute im hr-Fernsehen in der Sendung de facto war das Thema Pflege in Dänemark, wie unser Nachbar das Problem löst. Ich denke, da gibt es ziemlich viel Stoff für euer ähm, Podcast. Solltet ihr euch vielleicht kurz anhören oder reinschauen. War wirklich sehr interessant.
10: Hallo Aufwandteam, Team. Äh, hier ist Robert. Ich habe kurz zwei Anmerkungen zur letzten Sendung, die Mietendeckel. Einmal zum äh, sun liquid verfahren und dann noch zur Wasserstoffproduktion. Denn heute hat Hamburg ja angekündigt, dass sie eine 100 Megawatt-Anlage aufstellen wollen, was ziemlich geil ist, aber dennoch nicht reicht. Ähm, als erstes, ich habe äh, selber in, an der ETH studiert und was für zwei Jahre, von 2012 bis 2014, Lehrstuhl für Verfahrenstechnik, Macht und äh, Institut für Physik. Und dieses ganze Verfahren, oder die, die Forschung, die da stattfindet, die ist ja nicht neu. Und die, äh, die Grundreaktionen, die man für dieses Verfahren braucht, die sind auch schon seit ungefähr 2009, äh, bekannt. Also, dass das jetzt aus der Schublade kommt und durch die Medien äh, äh, geht, ist cool. Also klar, es ist ein wichtiges Verfahren und es ist auch wichtig, dass man Syngas irgendwie aus der Luft herstellen kann, um vielleicht später weniger Plastik äh, aus der Erde sozusagen zu holen. Nur ist der ganze Prozess, der da stattfindet, relativ, ja, der ist halt nicht wirklich nicht wirklich äh, hochwertig. Man muss überlegen, dass dort äh, ungefähr von 5 bis 6 Prozent, der, also wenn man sich die Papers so durchliest und man sich anguckt, was die dort machen, dann kommt man so auf 5 bis 6 Prozent äh, Wirkungsgrad, wenn man die Energie, die dort reingesteckt wird, also den Strom am Ende des Tages oder die Sonnenenergie, kommt man auf 5 Prozent ähm, Wirkungsgrad. Das heißt, es ist äh, am Ende... 95% der Energie weg und äh, wir haben dann zwar ähm, äh, Kerosin und können das wieder in unsere Flugzeuge stecken äh, und können unsere alten Druckermaschinen weiter benutzen, die wir haben, äh, haben dann aber ziemlich viel Energie verbrannt. Deshalb ist es halt ähm, ja, ich finde, es ist auch eine Nebelkerze. Man darf auch nicht vergessen, dass ähm, dieser Professor, der dieses Institut leitet, Uh, an dem also das ist uh, die Professorship for Renewable Energy, uh, Energy. Um, der uh, hat schon eine Nähe zum uh, zur zur Ölindustrie und auch zur, ja, zur, sag ich mal, zur Flugzeugindustrie ne? also wenn man sich so die Projekte auf den Datenbanken anschaut dann ist das, äh, ist das natürlich, ist natürlich richtig. Die Kompetenz liegt bei, ähm, bei den Flugzeugherstellern, was das Fuel angeht. Aber die haben natürlich auch ein Interesse. Wenn ich jetzt so an Airbus denke, zum Beispiel, also wenn ich jetzt in die EU-Datenbank gucke, nach dem äh, Sun to Liquid Projekt, dann sehe ich halt, dass dort äh, das DLR mitarbeitet, klar. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Koordinator des Projekts denke, das ist zum Beispiel Bauhaus Luftfahrt. Und Bauhaus Luftfahrt ist halt, ja, das ist halt so ein Interessenverbund von Airbus, IABG, Liebherr, MTU, Aero Engines und Bayern und äh, die, die sind, sagen, sie sind eine Forschungseinrichtung. Aber am Ende des Tages ist das auch nichts als eine Lobbyveranstaltung. Und ähm, das ist natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, das ist natürlich wichtig, dass, äh, dass die Leute, die kompetent sind in Bereichen, dass die natürlich auch an Sachen forschen nur in dem Fall haben die, die da jetzt ähm, dieses, dieses Projekt auf die Beine gestellt haben, die zumindest die gezeigt haben, dass man aus CO2 halt Züngas herstellen kann ähm, in der praktischen Anwendung, dass das, ähm, ja, die wollen das natürlich für ihre Engines und für, ihren, für ihre bestehenden Flugzeuge nutzen. Beziehungsweise vielleicht auch eine Nebelkerze setzen. Und da kommt man halt auf den zweiten Punkt, wenn man sich ein bisschen auf der Seite umsieht. Von äh, der Professur, da sieht man halt zum Beispiel, da ist ein Herr Ackermann, der bei Synhelion arbeitet. Oder also man kann, äh, man kann da so anklicken sich mal durchgucken, welche äh, früheren Doktoranden es gab. Man kann immer sehr gut sehen. Also wenn eine Seite irgendwie einen früheren Doktoranden hat, dann kann man gucken, wo die hingegangen sind und was die so später machen. Und da ist zum Beispiel einer, der ist zu Synhelion. Synhelion hört sich irgendwie an, wie Syngas. Ja, also, oder Helion, Sonne, Syn, äh, Syn da ist noch einer, Philipp Goods, Helium, Lukas Geisbühler, Synhelion, hm. Gentech, okay, also irgendwie relativ viele sind Synhelion gegangen. Oh, scrollt man noch ein bisschen weiter runter, dann sieht man hier Nestle, also oh, komisch, Climeworks AG, klingt alles irgendwie kostenkonzert. Ich meine, ist ja, ist ja okay, Climeworks AG, Climeworks, Climeworks das klingt ja auch so wenn die irgendwas cooles machen. Auf jeden Fall sind es Oh, Shell Group. Ha, der Herr Traumer, der ist zu Shell Group gegangen. Na dann, gucken wir mal, was, was hier bei Syn was Helion erstmal ist. Synhelion ist äh, ein Spin-Off von ETH und ähm, Helion ist scheinbar jetzt äh, eine Kooperation mit Eni eingegangen. Gucken wir jetzt hier einmal Synhelion ein. Synhelion. Eni Eni ist eine große Ölkonzern in Italien bzw. aus Italien und die haben jetzt sozusagen angekündigt zusammen mit äh, Sinhelion äh, Fuel zu produzieren und das ist hier wenn man so auf der Seite guckt das ist alles natürlich viel besser als Wasserstoff und es ist viel besser als Biofuels und so ja, wenn ich eh nie wäre, würde ich das auch sagen, weil es natürlich wichtig ist, dass die Anlagen, die man hat, dass die weiter benutzt werden und dass man da auf der einen Seite weiter Kohlenwasserstoffe äh, reindrücken kann. Und die müssen natürlich irgendwo herkommen, ne? wenn man, wenn sich die politische Stimmung und das, was man bisher äh, herausgeholt hat, nicht mehr nicht mehr ankommt bei den Leuten. Und so ist sowas ähm, wie jetzt von. An dem Lehrstuhl veröffentlicht, beziehungsweise natürlich eine willkommene, willkommene Sache. Als zweites, wenn man sich so kurz mal in die Projekte reinklickt, die sie durchgeführt haben, was die was die Solar Fuels angeht an dem Lehrstuhl, beziehungsweise an der Professur in der ETH ist das etwas anders äh, organisiert als an anderen Unis, ähm, dann sieht man, dass dass natürlich schon länger diese oder dass das schon länger an solchen Sachen geforscht wurde, klar, habe ich auch schon erzählt. Also wie gesagt, 2012 äh, hat man diese Aushänge dort auch schon gelesen in den Gängen. hier ähm, gibt ein Projekt, das heißt SolarJet. Da draufklickt, ja, sieht man wieder Europäische Union, erster Partner Shell Global Solutions, wieder das DLR. Dabei ist natürlich cool, dass das, das ist, ah, auch wieder Bauhaus Luftfahrt e.V. Hm. Ja, Baus Luftfahrt waren wir ja eben schon. Wissen wir ja, wer das ist. Ja, also man kann sich da durchklicken. Man findet auch, also bei Horizon-Projekten, diese H2020-Projekte, es ist immer sehr, ähm, sehr, sehr prominent, sage ich mal. Das sind auch teilweise sehr groß gefundete Projekte. Aber wenn ich jetzt auch bei uns an unseren Lehrstuhl denke, also jetzt in der Recherche, in die Recherchearbeit denke, die wir so machen, dann stößt man halt oft auch auf große Konzerne, die äh, mit diesen H2020-Projekten zu tun haben. W woran das liegt, weiß ich nicht. Das kann man sich auch gerne mal durchklicken. Das hat, sieht man auch bei den Batterieproduktions äh, Forschungsdingen, äh, mit denen ich mehr zu tun habe in meiner Arbeit. Aber der Lust hat, kannst du mal reinklicken. Also was will ich jetzt abrunden dazu sagen? Ähm, ich würde es mir wünschen, wenn man einen kritischen Blick so ein bisschen auf dieses Sun to Liquid äh, ähm, hat und sich nochmal genau überlegt, wer hat eigentlich Interesse daran, dass wir das haben, weil die Frage ist halt, ob wir da sowas wirklich brauchen. Also es ist natürlich cool, wenn man CO2 aus der Luft holen kann, aber ähm, wäre es nicht cooler, wenn wir einfach kein CO2 mehr produzieren. Also wenn wir nicht weiter auf bestehende Technologien wie äh, Kerosin setzen und stattdessen CO2 anders binden, also über Verfahren, die wesentlich weniger kosten, wie zum Beispiel ähm, riesengroße Algenfarmen, riesengroße Wälder, die wir anpflanzen oder andere Dinge, die über Photosynthese laufen, weil die sind so vom Konzept her überprüft und funktionieren auch. Also wir wissen das kostet relativ wenig, das auf die Beine zu stellen und wir haben vielleicht sogar am Ende noch eine schönere Umwelt. Und als zweites, wenn ich einen fünfprozentigen Wirkungsgrad habe, bei, also wenn ich nur fünf Prozent meiner Energie, die ich reinstecke, bei diesem Prozess nachher in Kerosin sozusagen umgewandelt wird und ich stattdessen andere Prozesse habe, die wesentlich höheren Wirkungsgrad haben, wenn ich jetzt zum Beispiel an Elektrolyse denke, um aus Wasser und Strom ähm, Wasserstoff herzustellen, da kommt man auf mindestens 70% Wirkungsgrad, also man setzt die Energie rein und man hat am Ende dann noch 70% der Energie im Wasserstoff drin, dann, also mindestens, muss man sich überlegen, ist das wirklich sinnvoll? Also wer will das, was hat er davon und was kann er dann am Ende noch verkaufen, weil diese ganze angeschlossene anderen Lieferketten, die existieren und die für Eni, Shell und äh, die anderen großen halt äh, Ölkonzerne da sind, die wollen halt erhalten bleiben. Oder ist es wirklich so, cool, dass wir sozusagen jetzt in eine äh, Kerosin-CO2-Kreislaufwirtschaft einsteigen und haben wir da so viel davon. Da könnt ihr ja selber nochmal drüber nachdenken. Und als zweites, es ist mega geil, dass äh, diese Ankündigung ja jetzt hier krass durch die Schlagzeilen ging und so. ist Die 100 Megawatt-Anlage, die in Hamburg gebaut werden soll, also man liest da bisher leider noch, es sind ja nur Absichtserklärungen, es steht jetzt noch nicht konkret fest, wer baut, wie das finanziert wird, soll vom Bund teilweise kommen, von Hamburg. Das ist natürlich mega geil. Ne? Also wenn, wenn die Stadt und die die Nordländer halt da zusammengehen, gibt es auch diese Absichtserklärung aus dem April. Ähm, das ist der Hit, wenn, wenn, wenn das noch mehr wird, auch weil man jetzt so überlegt, 100 Megawatt, ähm, in der Umsetzung ist nicht wirklich sehr viel. Sie schreiben jetzt ja hier zum Beispiel, dass sie pro Stunde ungefähr zwei Tonnen, ähm, Wasserstoff produzieren würden, also durch Elektrolyse. Dann wären das, wenn man jetzt überlegt, du hast einen, also jetzt wieder, um Flugzeuge zu betanken, du hast einen Flieger, der verbraucht, nehmen wir jetzt mal einen A350 im Reiseflug. Ungefähr 5,8 Tonnen. Also relativ modern. Modernes Fluggerät verbraucht ungefähr 58 Tonnen auf 10 Stunden. Wenn wir jetzt uns ähm, den, das Heizwertverhältnis angucken von äh, Wasserstoff und ähm, Kerosin, dann kommt man ungefähr auf ein Verhältnis von 3,8 oder so. 3,7. Und dann wäre man mit der Anlage, also dann wäre man mit, mit dem A350 und der Anlage ähm, bei ungefähr 17, äh, also man verbraucht ungefähr 17 Tonnen bei einem 10-Stunden-Flug an ähm, Wasserstoff. Man muss ja die gleiche Wärme erzeugen, um die Turbine sozusagen ähm, anzutreiben, um damit den Kompressor und den Fan anzutreiben, der dann wieder die Luft verdichtet und oder Wasserstoff dann zugefügt werden kann. Am Endeffekt ist es im äh, in dem thermodynamischen äh, Prozess erstmal egal, ähm, wie der Aufbau der Moleküle ist. Hauptsache die Energie kommt rein. Und deswegen werden wir bei einem 10 Stunden Flug bei bei Wasserstoff bei ungefähr roundabout 17 Tonnen. Und wenn wir jetzt hier angucken. Tja, da sollen pro Tag also zwei Tonnen pro Stunde macht 48 Tonnen am Tag. Das heißt, wir könnten hin und zurück in die USA fliegen und mit Landen und Starten brauchen wir ja ein bisschen mehr. Sagen wir mal, wenn wir jetzt grob äh, rechnen, wir brauchen ungefähr 20 Tonnen, dann kommen wir gut hin und zurück an einem Tag und haben sogar noch ein bisschen... Äh, bisschen Wasserstoff übrig. Das heißt, das ist der Anfang. Also eine 100 Megawatt Anlage ist geil und zwei Tonnen pro Stunde sind cool, aber wir brauchen fucking mehr. Es müssen, es müssen noch viel mehr solche Anlagen entstehen wenn man jetzt sich die Zahlen so von Flightradar anguckt, da kannst du so sehen, bei Flightradar, wie viele oder wo Flieger jetzt gerade sind. Und wenn man sich jetzt so die Zahlen von Flightradar anguckt und so überlegt, du hast 19.000 Flieger, die gleichzeitig in der Luft sind. Und angenommen, das wären jetzt alles A350, das heißt super sparsame, äh, super sparsame Flieger, weil die älteren Modelle verbrauchen nicht 5,8 Tonnen pro Stunde im Reiseflug, sondern 30 Tonnen, äh, oder, oder 20. Also, klar, es ist ein Schnitt so, aber es äh, gibt alles zwischen 5 und 20, 30. Äh, wenn man sich überlegt, dass du 19.000 Flieger hast, die jetzt gleichzeitig in der Luft sind, dann brauchst du auch pro Stunde ungefähr, also angenommen, es sind A350, ähm, 50.000 Tonnen ähm, Wasserstoff der pro Stunde rausgeballert wird. Und wenn du jetzt überlegst, dass diese 100 Megawatt-Anlage in Hamburg zwei Tonnen pro Stunde produzieren soll, dann brauchen wir davon 24.000 Anlagen. Und das ist natürlich, also das reicht natürlich nicht. Ne? Also da muss man sich jetzt überlegen, wo die alle stehen sollen. Ne? Aber ist ja auch die Frage, wie groß die Anlage wird. Das muss man sich jetzt angucken. Aber eine spannende Sache. Ich finde es mega geil. Ähm, wäre auch cool, wenn wir uns als, äh, als Land, beziehungsweise mal abgesehen von den Grenzen, als Europa, ähm, ja, wenn wir da reingehen würden und anfangen würden, äh, in größter Masse Wasserstoff zu produzieren für die Welt. Das wäre doch, wär doch geil. Was denkt ihr darüber? Wenn ihr andere, eine andere Idee dazu habt oder denkt, dass es totaler Murs ist, dann könnt ihr eher auf den Kommentar reagieren. Natürlich ist es trotzdem geil, dass, äh, dass dieses Kraftwerk kommt. Ich finde es mega. Wie gesagt, um alle Flieger, und es sollen ja mehr Flieger werden, ne? wenn du belegst, so 5% wächst der Markt jedes Jahr, äh, dann brauchen wir wesentlich mehr Anlagen. Also 23.800 oder 24.000 von denen. Oder halt größere. Wir müssen uns ja auch erstmal angucken, wie das, wie das Ding ist. Ja, dann bleibt nur zu sagen, vielen Dank an das Aufwachen-Team. Jede Woche mega der Hit. Wenn ihr mal in meinen Podcast reinhören wollt, Perlebach und Schimanec, dann tut das und ich freue mich über jedes Feedback von jedem. Bis dann!